1: Stop
0: it.
2: Au bas gauche droite point le podcast session. 46, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 16 juin, c'est l'après E3. Salut, c'est Shin avec vous, très chers auditeurs. Et pour m'accompagner sur cette semaine d'actu test débrief 3 Hobbes. Salut Hobbes. C'est Shin, c'est bon. Salut Chine. Salut, salut, tout le monde. salut Shin, salut à tous. Et on est trois, Ce sont, nous sommes les derniers de nous, j'ai <rire> envie, envie de dire. Et euh, donc cette semaine, euh, donc, euh, le, le sommaire, c'était une semaine de trois messieurs, euh, certains ont dormi, d'autres
1: moins, n'est-ce pas Hobbes <rire> Oui. Ça a été très très dur de suivre voilà, toutes les conférences. C'est compliqué.
0: Ouais, courte nuit de lundi à mardi pour, euh, pour qui voulait tout suivre. Ouais. Donc on parlera donc de le 3 euh,
2: de ce qui a été annoncé, de ce qu'on a appris. Euh, Est-ce que la néguenne elle est là ou pas euh, Voilà. Euh, on met en avant. On parlera quand même d'un jeu assez, euh, assez événement, euh, c est c est, marquant. Euh, assez marquant, c'est The Last of Us qui est enfin sorti, qu'on a pu se procurer et on y a joué. Donc on va vous en parler, on enchaînera donc ensuite sur le 3, une grosse période de 3 dans ce podcast et on finira sur une petite touche d'enfantinerie et de gaieté avec Animal Crossing. Ça vous New va? Leaf sur 3DS. New
0: Leaf sur 3DS, on aurait pu faire un vieux Animal Crossing c'est vrai bah, hum. euh, ouais, bah, façon, je pense c'est ce... un peu la même chose. Mais... Voilà, <rire> c'est pas une série qui se renouvelle énormément non plus. Donc, voilà. Euh,
2: bah, très bien, allez, on commence par le, le débrief de la semaine dernière, obs
0: Ouais,
1: alors pas vraiment de débrief cette semaine, je voulais juste faire un petit point sur euh, les prochaines sessions du podcast. Ouais. Euh, dire déjà qu'on ne prend pas de pause cet été, donc euh, vous pourrez nous retrouver tous les lundis, euh, bah, toute euh, tout cet été, euh, encore et toujours. La semaine prochaine. Un thématique, on vous avait dit qu'il y en avait un qui avait un peu sauté au dernier moment, euh, donc il est casé la semaine prochaine. Euh, on y parlera des RPG de cette génération de consoles, donc il y aura un programme assez chargé. Là t'annonce, hein, parce que genre s'il ressautent... Alors ouais, il n'y aura pas de soucis de ce côté-là, ce... voilà. on, le, on le fera quoi qu'il arrive. Alors ensuite, la, la semaine suivante, on aura un podcast sur une grande saga japonaise, je ne vous dis pas encore ce que ça va être, mais il y aura encore pas mal de, pas mal de choses... Dans 4 semaines, c'est notre podcast 50, notre podcast anniversaire. Donc oui. euh, là encore, on est en train de réfléchir à ce qu'on peut, qu peut faire, ce qu'on peut imaginer. Peut-être un, podca un podcast live. Donc on vous annoncera ça au, euh, un, peu, un peu en avance, hein, histoire que vous soyez un peu prévenus, forcément. Et puis, euh, puis voilà, donc tout l'été, euh, des podcasts peut-être un, peut un peu plus courts. On, on est en train de, de regarder la formule qu'on peut faire. Euh, on, on est en train de, voilà, de, de travailler sur, euh, sur les sujets, sur... Euh, sur Vu que l'actualité sera un peu moins chargée, forcément, on aura peut-être un peu moins de choses à dire. Donc, euh, donc voilà, on est en train de voir si on peut faire des, des espèces de débats. Peut-être aussi, il euh, y a deux ou trois personnes qui nous ont demandé euh, s'ils pouvaient participer au podcast. Donc peut-être qu'on invitera peut-être un ou deux auditeurs à ouais, nous rejoindre. Sympa, ça. ça pourrait un petit peu, voilà. Si... Alors, chers auditeurs, si vous venez, c'est avec des chocolats. <rire> Pourquoi pas Mais oui, attendez. Euh, voilà, bah donc euh, on a voilà, pas mal de choses en, en perspective dans les, dans les semaines et mois à venir. Euh... Sur, euh, dans le podcast gauche droite. D'accord. Donc c'est bon, c'est pas trop fait débriefer. Euh... Ah bah non, là, sur le, les derniers, a priori, euh... ça va. Vous avez pas grand-chose à nous rappeler. Donc c'était Samson et Dalila. Oui. oui et non bien, pas Dalida. Pas Dalida. Ouais. Voilà, j'avais donc euh, un peu raison et un peu tort. <rire>
2: euh, comme Michel. Euh, euh, Hobbs, la question. La question Oui quand même. Comment on a un, un
1: programme chargé, mais on... vas-y, pose là ta question, on fait vite. Alors cette semaine, on va se focaliser sur le marketing et ses dérives. Mm. Ce ah, serait alors. bien d'ailleurs, excuse-moi, que, euh,
2: chers auditeurs, au niveau de la question, vous nous disiez si vous avez trouvé pendant l'écoute du podcast, si vous le saviez ou pas. Commenter que je ne sois pas le seul à <rire> me planter systématiquement. C'est vrai, pourquoi pas. Méchant ouais, ouais. cherché.
1: Hein. Nous, on n'a pas de Wikipédia ou d'autres. Ou hein. ouais, surtout que ce n'est pas toujours évident, plus même en cherchant. Donc, même ouais. en cherchant. Allez, vas-y. Donc, euh, je le disais sur le marketing, euh, et en fait, lors de la Game Developer Conférence en 2011, euh, THQ a voulu faire de la promotion pour Homefront, un FPS qui n'est pas resté dans les annales, et qui était assez court, scripté, un peu buggé Je vais dire que sinon ça fait mal. Vas-y, continue. <rire> oui. Euh, donc euh, c'était un FPS qui est opposé euh, américain à, à coréen euh, du Nord, et THQ euh, ils croyait dur comme fer, ils ont vraiment, vraiment mis le paquet dans la com, et lors de cette GDC 2011, la promo ne s'est pas passée comme il aurait voulu, il y a eu un, un, quelque chose d'assez marquant qui fait que ça a été un peu un fiasco. Un quack. Un quack. Donc, je vais vous donner trois propositions. Oui, trois cette semaine, euh, Chine. Une bien. chance supplémentaire euh, de trouver. Et donc, euh, une seule proposition, une seule, une seule réponse est la bonne. Et les deux autres sont, sont fausses. Alors, je vais commencer avec la première. La première réponse, la réponse A. Ils ont reproduit une manifestation euh, contre la propagande nord-coréenne. Donc, il y a eu des tirs d'armes à feu, factice. Oui. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient, et pas tant que ça, puisqu'il y avait une chance sur un million que ça arrive, mais ils ont touché un oiseau, un pélican brun, euh, qui est une espèce protégée, en voie de disparition aux états unis et Si c'est des tirs factices, comment ils ont fait C'était... j'en suis tu sais pas, puisque ça euh, n'est pas donc, arrivé. Euh, donc voilà, <rire> ça a fait grand bruit auprès des, organisateurs de, des organismes de protection des animaux. Ouais. Et, euh, et donc voilà, ça fait partie des, un peu d'une promo ratée. D'accord. Ensuite, la seconde réponse, la réponse B... Ils ont lâché 10 000 ballons Homefront gonflés d'hélium dans les airs de San Francisco. Manque de bol. À cause de la pluie, ces ballons euh, ont tous fini euh, dans la baie de, fr de San Francisco. Mm -hmm. Et euh, du coup, on a eu un mini désastre écologique. Euh, toutes les associations, associations euh, écologistes euh, ben voilà, se sont pleins, euh, et Voilà, On a eu des milliers de ballons euh, dans les eaux de la baie de San Francisco. Avec écrit Homefront dessus. Voilà. Voilà. Et enfin, la réponse C, euh, ils ont voulu théâtraliser un petit peu une attaque nord-coréenne lors de l'ouverture du salon. Et <rire> ils ont utilisé des engins pyrotechniques, sauf que le bâtiment n'utilisait pas de bouche de désenfumage. Bah, du coup, euh, à cause de tout ça, ils ont un peu enfumé le, le salon, il euh, y a eu des, pas mal de, de, de problèmes. Le bâtiment a dû être évacué et euh, les conférences ont été repoussées euh, dans la journée. Donc ça a coûté pas mal de, de milliers d'euros euh, aux organisateurs. C'est con, parce que
2: c'est Godwin, euh, euh, comment on appelle ça, là Les mecs qui meurent pour rien. <rire> le,
0: les Godwin, c'est le... ça
2: euh... Non, les, ah, les... Godwin, c'est les trucs racistes. Les, oui. Non, 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 non il ouais. ah, bah, y a les, y a les, les Darwin, Darwin
0: Awards, ouais. Ouais. Bah, ouais. Bah, C'est un équivalent des Darwin. Ah, plus que pour rien, c'est pour <rire> des causes complètement stupides, les Darwin Awards. Euh, donc, bah, je dis, moi, je dis les ballons. Tu dis les ballons ah, Moi, les ballons, pour le coup, c'est le... limite l'hypothèse que j'écarte en premier. Ça me paraît pas assez choc. Euh... Moi je vais dire la là la la, les, les trucs pyrotechniques, ce dont tu viens allez. de parler. Ok, okay. bon, bah, mon donc, euh, chers auditeurs, vous savez d'ores et déjà que c'est la manif. <rire> euh... <rire> eh, J'ai bon moi des fois, hein, mais pas dans le même sac que toi. Est-ce <rire> que t'as es eu bon toi Une fois ou deux. Donc bon, la réponse on en on fin vérifiera. Podcast, hein. On
2: vérifiera. Euh, très bien, et eh bien allez, c'est le moment de parler de, du dernier de nous. Last of Us, messieurs, euh, donc jeu de Naughty Dogs, les papas euh, en l'occurrence des Uncharted et autres Crash euh, Bandicoot, mais <rire> on ne retiendra pas Crash Bandicoot pour parler de The Last of Us. Et donc The Last of Us, qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu de survie, euh, c'est un jeu de survie. Je pense que
1: enfin, enfin, comment on tout peut le aborder... monde en a entendu parler, enfin j'imagine, le truc c'est que moi-même je me suis posé la question, est-ce qu'on devait en, en parler justement Parce que c'est euh, sachant que tout le monde en a dit du bien partout. En fait, j'ai quasiment lu aucune critique négative nulle part. Mm -hmm. Que tout le monde en parle. Limite, tout le monde l'a déjà acheté. Euh, moi, je vois sur Twitter ces derniers jours, tout le monde, tout le monde en parlait, tout le monde l'avait déjà. Ah, il faut
0: l'avoir. Hein. The... Il faut l'avoir le jeu. Il faut y jouer, sinon tu. C'est ça. De et... ta vie de gamer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de bien original sur le sur le titre, quoi On est en juin. Le jeu est déjà annoncé comme étant le jeu de l'année. Donc c'est. Mm. C'est vrai que c'est. C'est hein. la grosse sensation.
1: Alors, bah, comment on pourrait dire ça On peut parler des défauts bah, je pense qu'on va déjà juste un peu parler du jeu, mais après, ouais, on pourra parler des défauts, je alors, sûr, on va parler de notre expérience, comment on a vécu ça. Quoi.
2: Voilà, euh, alors, moi, je ne l'ai pas fini d'ailleurs. Ben, enfin, enfin, nous trois, parce qu'il est sorti il y un... a trois jours. Il est sorti il trois jours et puis on n'a pas reçu des copies euh, nous. <rire> donc, euh, voilà.
0: Moi, j'en suis à 8 heures de jeu à peu près. Voilà, je dois être à 7 heures aussi. Et moi, je dois en être à 6, comme ça, ça fait une suite.
2: Euh, donc, euh, tu es quand même loin, toi, de nous. Hein. Tu joues vraiment très lentement. Hein, si tu dis lentement, et
0: lentement et mal. Non, non, je dis 6 heures, j'exagère, je dois être plus entre 3 et 4. Voilà, dire... ouais, vous plutôt être, ouais, plutôt 3 de ce que tu ouais. dit.
2: Enfin, ce n'est pas le débat. Donc The Last of Us, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Joël, qui a une barbe, un sac à dos, et qui est accompagné d'une demoiselle qui s'appelle Ellie, qui a aussi un sac à dos. <rire> Sac
1: à dos,
2: sac à dos. <rire> je savais que tu la version. Moi aussi, je... Voilà. <rire> non, je sais pas, parce que là, c'est. Quand je dis sac à dos, ça m'est venu. Et en plus, ce matin, il euh, y avait encore du Dora à la maison. Euh, et donc, le principe, c'est que, euh, bah, sur, euh, donc à Boston, New York, aux États-Unis, peut-être dans le monde, on ne sait pas, mais on suppose que oui, une épidémie, une maladie, euh, a fait que bah, les gens euh, se trouvent parasités et deviennent bah, ce qu'on peut appeler des zombies.
1: Exactement, Donc euh, des, euh, des choses étranges.
2: Donc pas des morts vivants, parce qu'ils ne sont pas morts non. avant, ils sont juste devenus des infectés. Voilà. C'est plutôt une histoire d'infectés, un peu comme dans The Walking Dead. Et pourquoi je parle de The Walking Dead et bien Parce qu'en fait, on est à peu près dans le même type d'univers quasiment. C'est-à-dire cet univers où des humains euh, bah, ne sont pas infectés et doivent survivre parmi bah, justement les infectés dans une société qui est totalement laissée à l'abandon il n'y a plus rien. Donc s'il y a quand même des endroits en quarantaine euh, gérés par l'armée, euh, mais voilà, c'est assez dictatorial, c'est-à-dire que, attention, ils, ils contrôlent chaque personne régulièrement et s'ils ils détectent que vous êtes infectés, ben c'est une balle dans la nuque. Euh, voilà, si on vous trouve en dehors d'une zone de quarantaine, ben, c'est une balle dans la nuque.
1: Ouais, c'est assez strict, euh... c'est
2: super ouais, strict. Tu n'es pas
0: content de croiser des militaires dans le jeu. Hein, non, non
2: tu n'es pas, <rire> euh, pas content. Et puis aussi des, des zones où, qui ne sont pas militarisées, mais qui sont avec des gens qui ont fait leur propre petit endroit où ils essayent de rester un peu en sécurité
1: euh, il ne faut pas non plus y aller parce que, euh... en général ils luttent aussi pour survivre donc euh, dès qu'ils qu voient quelqu'un c'est pour les détrousser et récupérer euh, leur vivres, leurs munitions surtout parce qu'on est dans un survival et chaque, chaque balle, chaque, euh, chaque arme finalement va devenir ultra rare donc du coup il faut vraiment ne rien gaspiller oui, donc euh, voilà. Donc le principe c'est de survivre. Donc
2: on est dans un jeu euh, TPS. Euh, et euh, donc il y a de la fusillade. Donc on se cache derrière les objets, mais il n'y a pas de bouton euh, proprement dit pour se cacher. C'est simplement. On est quand même très proche enfin, d'Uncharted. Enfin, on est on très est... proche d'Uncharted, sauf que c'est pas un bouton dédicacé. Je me cache ouais, a et je fais de... du cover. C'est je me baisse et quand je m'approche. C'est euh, voilà, je suis couvert et puis ouais. je me déplace comme ça, donc c'est vraiment très allégé, très simplifié. On a
1: les approches un peu plus infiltration finalement. Extrêmement infiltration. Ouais,
0: euh, le, le jeu encourage beaucoup l'infiltration. Il
2: vaut mieux d'ailleurs par moment, on... enfin quand on a une fusillade, donc on, a, on peut ramasser donc fusil à pompe, pistolet euh, ou autre. Quand on les trouve, les munitions sont vraiment très rares. C'est pas facile de viser. Je sais pas comment vous trouvez. Du coup, on se retrouve un peu comme un noob parfois. Donc le mec est là et puis on vise à côté, on se dit merde, j'ai gaspillé une
1: balle surtout avec euh, les, euh, les crackers là, euh, quand ils arrivent en fait il faut viser forcément la tête donc du coup quand <rire> vraiment tu, tu, tu risques ta vie il faut vraiment arriver à viser là tu parles d'une des catégories ouais, d'infectés de, les, ah, les euh... ouais, ouais, ouais,
0: même, même les runners hein, ceux de base ils, justement ils arrivent sur toi tellement vite que c'est pas évident de viser hein. moi, ouais le... mais
1: en deux balles tu peux les tuer alors ouais, que si moi tu je suis plus 4 tires... parce que je suis pas très bon mais <rire> Mais si, si tu les, les autres. Euh... Ah, vous êtes très arme à feu, vous, Allez, contre non, les infectés Non, non, justement, au début,
0: non. moi, j'essayais, et puis rapidement, j'ai compris que ce n'était pas la bonne ouais, solution. Voilà. Parce euh... qu'il y, autre... corps corps, <rire> voilà, y a une
2: autre grande phase de, de combat, quand on se retrouve face à des infectés ou même des humains, c'est le corps à corps. C'est-à-dire qu'au moins, il euh, y a des munitions qui sont illimitées, bah, c'est les points. Les points de Joël, où euh, je pense qu'il enfin,
0: se bat, à main nue, donne des coups de poing et des, des coups de poing d'une violence euh, ouais. rarement vue ouais, vraiment c'est très réaliste il arrive réaliste. à décapiter des zombies euh, avec d'un bon coup de poing donc euh, oui c'est ça je l'ai pas enfin, enfin, il faut euh, plusieurs coups mais après ouais, il peut les un peu les ouais, non en fait c'est peut-être les... plus qu'il les écrase une voilà, espèce là. de
1: finish ouais. si vous êtes
2: près d'un endroit du décor c'est un finish il va les éclater contre un coin mais sinon, les coups de poing, enfin, euh, on les ressent,
1: quoi. Ils sont vraiment, euh, ils ouais, sortent il a... des tripes. Hein, les coups de poing, ils font mal. Les... Cinématographique, euh, les, les, les
0: coups, les voilà. mouvements. Les... Il y a une sensation de puissance, effectivement. De puissance, près.
2: de panique. On se dit, voilà, bah, il donne tout ce qu'il a pour pour survivre, puisque une morsure et on est infecté. Euh, donc euh, généralement, donc il y a des infectés. On peut dire tout de suite qu'il y a euh, trois grandes catégories d'infectés. Vous avez les infectés, donc vous avez les coureurs, donc les coureurs qui, euh, eux, dès qu'ils vous voient, bah, vous courent dessus en criant. Euh, euh, et donc là, vous pouvez vous affronter, les affronter à Manu. Donc si on a deux, oui, trois en vrai. même temps, Joël, c'est gérable. C'est gérable. Oui, ah, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est euh... un peu comme
0: ils me font vraiment penser aux infectés de base de Left 4 Dead en fait. Voilà. Ils te foncent dessus. Ils sont rarement seuls en fait. Ça, vous le avez frame. les,
2: vous avez les clickers. Donc les clickers qui sont tellement infectés que finalement ils ont plus d'yeux. Les... Voilà, les espèces de plantes qui sortent les de leurs de yeux. tête explosée. Les ouais. champignons un Des peu, champignons. Des ouais. champignons, voilà. Et euh, en fait, ils n'ont juste une ouïe surdéveloppée. Donc eux, faut pas faire de problème. Et le problème ouais.
0: surtout, c'est que eux, s'ils te touchent, t'es mort. Ah oui, on ne peut pas se à ouais. On peut ouais. pas se
2: battre un manu ouais. contre eux. Donc c'est soit les tirer, soit les attraper par derrière. Et les étrangler. Non, les poignarder. Un on coup de peut, surin. Tu peux pas les... ouais. Ouais. Le coup de surin dans le coup, c'est la seule manière. Sinon, il faut les éviter. Deux en plus. Euh, et euh, le... Comment il s'appelle Ah, celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Ah, tu l'as pas encore Le Colosse. Le gros, là. Je ne sais plus. Ah, j'ai oublié. Je l'avais il y a deux secondes en tête. C'était le colosse disons, le colosse, qui est, un, qui est un mec infecté depuis belle lurette, qui est juste énorme, qui a un espèce de champignon géant. Euh, euh, Il voilà. n'y a,
0: a, a pas quelque chose entre le, entre le coureur et le cliqueur Moi, j'ai récupéré un papier au début du jeu, mmh. où en fait, tu vois, as, donc c'est en quatre cases, tu as le coureur, un truc dont je me souviens pas, le cliqueur, et une page déchirée qui doit correspondre justement au colosse que vous venez de décrire mais d'après ce truc-là, il y en aurait quatre qui bah ouais, Je infectés. J'en rencontre qui ressemblent à des coureurs, mais qui ont plutôt une
2: tête de cliqueur. Enfin, en cliqueur, bah, en devenir, Apparemment, ça, oui, voilà. Il y a une, transition. Y a une étape entre les ouais, deux. Et, et fait, eux sont quand même beaucoup plus résistants, je pense. Et eux ouais. sont quand même beaucoup plus agressifs. Euh... Ouais. Enfin, ouais, voilà. Ça doit être cela, oui. Donc, voilà, vous avez donc ça, et en gros, l'approche. Et vous avez aussi donc, les humains. Donc, euh, soit les militaires, soit bah, des survivants euh, voleurs, des chasseurs, ils sont appelés des chasseurs. Et puis, donc. Euh, donc voilà, ça se présente sous forme d'arènes, de couloirs. Finalement, enfin, vous arrivez. Essentiellement,
1: un... une espèce de, de couloir tout du long. Voilà. Et on a certaines fois, enfin, souvent, euh, plus on avance dans l'aventure, la, on va avoir des zones un peu plus ouvertes. Avec euh, finalement, euh, limite, de petites arènes. Voilà. Et on va devoir euh, terminer un peu l'objectif de la zone. Donc soit atteindre un endroit, euh, soit tuer tout le monde dans la zone. Euh, et soit de faire différentes choses dans cette zone-là. Enfin, en surtout cas. le principe,
2: c'est de survivre. Et vraiment, voilà, c'est ouais. ce, ce que nous fait ressentir le, le jeu, c'est la survie. Donc, quand on arrive dans cet endroit-là, la seule chose finalement qu'on cherche, je ne sais pas, à faire du score, à tuer tout le monde, à, à fraguer, c'est il faut s'en sortir. Donc, euh, vous y allez une première fois, si vous tentez d'y aller à la bourrin, vous allez vite vous rendre compte que euh, non, ils sont trop, beaucoup trop. Donc, euh, en fait, finalement, on se cache. Et... Euh, et on ne sait pas où on va. Et on fouille. Et on fouille. C est, c est le, le jeu t'encourage vraiment à regarder partout. Parce que vous, vous avez donc des armes de main nue. Vous, avez donc, vous pouvez ramasser soit un bâton, un tuyau. Vous pouvez éventuellement customiser le, le, le bâton ou le tuyau avec des bouts de ciseaux. Euh, pour que ça donne des coups. Euh, deux, les deux, trois premiers coups un peu plus violents. Parce que en fait, ces armes-là s'usent elles se cassent. Si vous tapez 5-6 euh, fois avec. Euh, vous cherchez bon, des choses pour vous fabriquer des potions pour vous soigner ouais, des rations. Hein. donc on va trouver, donc, vous avez les rations qui vous soignent tout de suite mais vous avez aussi donc, de l'alcool et des chiffons, si vous trouvez assez d'alcool et assez de chiffons, vous pouvez en faire des bandages qui vous soignent mais il faut en avoir une quantité suffisante, et puis on peut pas en avoir à
1: l'infini c'est trois maximum, c'est trois
2: maximum donc vous gardez vos ingrédients et puis vous en créez et puis, donc, finalement donc on se retrouve vraiment à fouiller partout, à la recherche du moins de bouts ouais, de tissu, des de en train de le il ouais. y en a vraiment pas partout et et euh, c'est pas du tout rébarbatif de fouiller dès qu'on voit un endroit où finalement on peut y avoir quelque chose le jeu est, est tellement bien construit qu'il arrive à nous faire comprendre que euh, ce sont des choses importantes et qui nous donne envie de fouiller on n'a pas envie d'esquiver ces fouilles
1: hop tu voulais dire quelque chose non mais en fait enfin euh, tu dis euh, c est, c est, que c'était pas mm. quelque chose euh, euh, finalement on te force à, à fouiller enfin je veux dire euh, moi je, je, malgré tout enfin on reste dans la, le dans, dans le jeu vidéo et, et fouiller c'est quelque chose qui est contre... Enfin, qui n'est qui est pas naturel finalement. Je, ça ne vient pas dans le jeu. Tu es obligé es, de forcer à faire certaines zones. Je vois, y a, souvent, tu as des dialogues qui se passent. Mmh. Et, euh, et toi, tu as envie de fouiller dans la pièce parce que tu es, es obligé finalement de récupérer tous les objets. Tu les entends au loin et qu'ils continuent à parler. Donc, limite, ça te casse un peu ton immersion parce que tu aurais envie de continuer avec eux pour savoir ce qui reste. ne t'empêche de
0: rester, finir la conversation et d ensuite d'aller fouiller. C'est ce qu'ils voulait oui. faire. Mais effectivement, j'ai ressenti la même chose. Des fois, tu as l'impression que... Pas, Ça continue sans toi. Voilà, t'es pas supposé fouiller alors que dans le même temps le jeu t'incite à le faire voilà. pour, si tu veux des munitions. Ouais, c'est pas,
1: enfin, pas un gros reproche. Hein, mais non, c'est voilà, pas, pas tant le
2: jeu qui t'oblige à fouiller que ton instinct de survie, j'ai envie de dire. Quand on est connecté à ce jeu, le, on se dit je vais avancer et je sais que je vais avoir besoin de certaines choses et tu et tu n'as pas envie d'avancer sans avoir vraiment ouais, fouillé partout.
0: Moi, c'est juste mon instinct de joueur de RPG. J'ai <rire> pris cette habitude de fouiller partout, d'explorer toutes les, les pistes possibles. Donc
2: parlons de donc, la, la construction du jeu, donc enfin euh, la manière dont on a un peu vécu. Euh, bon, déjà, on va parler peut-être de la narration, l'histoire. Euh, en gros, histoire devient de plus en plus euh, prenante. Sans vouloir spoiler, ça c'est compliqué de pas spoiler. Mais disons qu'au début, moi, voilà, euh, à travers mon expérience, c'est que je l'ai vécu les deux trois premières heures comme un jeu vidéo de base. Uncharted, vraiment, c'est-à-dire qu'on est dans un couloir et qu'on nous dit, voilà, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles faire ceci, il faut que tu ailles faire cela. On n'a pas forcément envie de... On ne trouve pas forcément très intéressant. On de... subit un peu les
1: événements. On subit.
2: Et au fur et à mesure, euh, les développeurs, je ne sais pas comment ils ont fait le, le, leur truc, mais on se retrouve donc avec Kelly. Au début, bah, c'est exactement comme dans tous les films que vous connaissez. Au début, bah, on n'a pas envie d'être avec elle. Enfin, le personnage n'a pas envie d'être avec elle et il l'a fait un peu chier. Et Au fur et à mesure... En tant que joueur, on se sent impliqué dans le fait que, euh, bah, finalement, on a moins d'objectifs. Et en fait, le développeur lâche la bride. Il nous laisse. Et finalement, on est là et on ne sait plus trop quoi faire, hormis survivre et la protéger en se... parce qu'on s'est lié d'affection avec elle et on
1: se lit d'affection avec Ellie parce que, finalement, elle nous parle pendant qu'on joue. Ouais. Elle nous parle et euh... Elle commande ses actions. Il euh, y a plein de petits. Des fois, on voit un élément du décor et on peut lui parler et, elle, et elle, elle interagit justement avec cet élément de décor. Donc, du coup, on apprend plein de petites choses sur l'univers, sur plein de choses qui se passent dans non Et elle fait d'autres choses. Elle ouais. fait d'autres choses. Elle parle. Euh... Elle siffle.
2: Elle, elle... chante. Alors, c'est vrai qu'elle siffle. Elle essaie d'apprendre à siffler, par exemple, ouais. au début. Oui. Elle, elle essaie d'apprendre à siffler. Après, elle Après elle,
0: chante, chante. elle siffle vraiment. Voilà. Après, elle chante. Euh... Mais surtout, c'est qu'elle fait tout ça avec euh, beaucoup de maturité. Moi, c'est vraiment le truc qui, est... qui fait que tu t'y attaches. Moi, par exemple, je garde un souvenir douloureux de l'insupportable chérie, la gamine dans Resident Evil 2, qui te suit, qui est un boulet, qui est, mm -hmm. qui est insupportable. Là, en fait, Ellie, dès le début, elle est pas insupportable. Au contraire, elle a de la répartie. Elle est, c'est une gamine de 14 ans, mais qui est pas, c'est pas une chouineuse qui va être un poids d'entrée de jeu. Tu sens quand même que la elle est... elle est forte, quoi. Que ça ne va pas être un, pou... un boulet. Mmh. Et, c et, c et ça, c'est mis en valeur en plus, parce que graphiquement, déjà, c'est sublime.
1: Et justement, ça se, ça se voit sur, le... sur les visages, les expressions. Pour moi, c'est du jamais vu, quoi. Les, les... les petites moues qu'a Qu Qu Ellie, souvent, elle est soit très en colère, trop les regards Les, les... Choses ouais, comme les ça. jeux ah, de mais... regard et tout. Il y a un travail sur les personnages, c'est juste du... du jamais vu dans le jeu vidéo. Il enfin, n'y mmh. a aucun jeu sur cette génération-là qui faisait aussi bien, en fait. On n'a pas l'impression de voir des personnages qui sont euh, voilà, des personnages non joueurs qui, se créent un peu, qui
0: ont un visage plat,
1: qui essayent de faire des mous un petit peu. Là, c'est pas forcément naturel.
0: C'est pas le même type de jeu, mais finalement, pour moi, The Last of Us surclasse Eviraine sur ce genre de choses. Eviraine, c'était un peu son, le truc, c'était voilà, on va vous montrer ce que c'est que les émotions, tout ça. C'était pas mal, hein. oui, mais, euh, quand mais quand même... The Last of Us fait ça en beaucoup, mieux on verra Billon dans fin d'année. Je ne vois sont. pas
2: trop pourquoi parler d'Eviraine. De, de, de euh... C'est bah, parce que Heavy Rain
0: voulait véhiculer ce genre de choses. Il chose. voulait véhiculer
2: de l'émotion, oui. Mais en fait, euh, l'émotion, elle passe plus pour moi dans The Last of Us euh, par le contexte, par l'histoire et par finalement les petits dialogues et, les, les, et la, les situations dans lesquelles on se trouve. On te dit pas, c'est un jeu qui va te donner de l'émotion, il faut que tu aies de l'émotion à tout prix. C'est vraiment le truc qui me braque, moi, qui me braquerait. Ah,
0: moi, j'avais l'impression qu'on
2: nous l'avait un peu dit pour The Last of Us aussi, quand même. Les, les, éventuellement, enfin. Les, T'as un instant de survie, moi j'ai pas vu ça, mais c'est un peu comme, là vraiment je fais le parallèle à 100%, pour moi c'est exactement ce qu'on qu ressent dans The Walking Dead. J'ai ressenti un bonheur, enfin, un bonheur extrême à jouer à The Walking Dead saison 1, parce que véritablement, on, lien, on, 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 lie des, on tisse des liens avec les personnages et la petite fille qu'on doit aussi protéger dans The Walking Dead, et là je suis très content parce qu'on retrouve vraiment la même qualité d'écriture et la même, enfin, le même lien, je retrouve ça. Et donc c'est vraiment, si vous avez aimé The Walking Dead, euh, bah, dans The Last of Us vous allez retrouver ça et en plus voilà c'est le même univers quasiment donc imaginez en plus au niveau graphique et au niveau de l'action bah là vous avez du Uncharted 2 ou 3 euh, je sais pas je sais pas si euh, au niveau des univers des, des environnements qu'on découvre euh, c'est qu'on se balade. Pour moi, c'est du Uncharted, donc c'est du Naughty Dog, c'est normal C'est peut-être même encore un poil au-dessus. C'est au-dessus. Sur certains... Euh... Alors, je pense que toi, tu n'as pas vu, mais sur certains... Déjà, gens... moi, ce que j'ai vu, c'est
0: magnifique, en tout cas. Mais sur, certains,
2: euh, sur certaines divu... euh, situations d'environnement, euh, de conditions, euh, on atteint un truc euh, juste waouh, quoi.
1: Ouais. Alors, après, c'est pas toujours euh, très... Euh... C'est un peu disparate. Certains endroits sont un peu moins, moins jolis que d'autres. Euh, après, on a... Parfois, à certains endroits qui sont aliasés, euh, j'ai trouvé. Mmh. Et surtout, il euh, y a une, une, une différence quand même entre le jeu tel qu'il est et les cutscenes qui sont euh, in-engine, qui utilisent le moteur du jeu, mais qui sont euh, voilà, en de la vidéo. haute résolution. Euh... Ça reste de la vidéo. Ça utilise ça... le moteur du ouais, jeu, ouais. mais c'est une vidéo hein, qui passe. mais Les transitions se font hyper naturellement. Oui. Ça passe super bien, mais c'est tellement beau, <rire> franchement, quand on voit les, les détails sur tout, tout, un peu, tout ce que ça emprunte. En plus... On euh... on avait la même chose sur Uncharted 2 hein, et 3. Hein. C'est-à-dire que oui, les oui. cinématiques, c'était des vidéos... Mais ça va plus loin, là, ça va beaucoup plus loin. Moi, oui, honnêtement, oui. sur les, les yeux, la, la bouche, les animations, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Ils sont beaucoup plus naturels dans la façon de, de se mouvoir. Ça, de... Reste, ça reste de la CG, oui, mais... Oui, oui, bien sûr, mais ça utilise quand même le moteur du jeu. Donc derrière, c'est un peu comme ce qu'on a vu sur PS4 avec le moteur de, euh, de, de Quantic Dream oui. sur... Euh, avec euh, le, le petit vieux qui fait sa, sa, sa démo sur ouais, son bâton C'était ouais, voilà. rigolo ça. Voilà, ça, ça c'est quelque chose de, de très très beau, mais ça utilise le moteur, mais derrière il n'y a, a pas de jeu tel quel. Mm. Mais là c'est pareil, on a une vidéo qui est faite avec le moteur du jeu, qui est sublime. Enfin vraiment, c'est même ce qu'on a vu justement sur PS4, mais il n'y a pas énormément de choses qui sont... Oui, presque aussi belle, quoi. Enfin, c'est quasiment de la next-gen, moi, je trouve. Oui, mais mais ça reste bon, de la cinématique. Le, le jeu n'est pas, pas comme ça. Non, mais c'est un oui.
0: avis que moi j'ai relu des, des gens qui étaient à l'E3, et t'en avais pas mal qui disaient ça. Ils disaient, mais en fait, The Last of Us, il n'a pas à rougir face aux jeux PS4 qui nous ont été montrés au salon. Euh, je sais pas. Mais après, premier, voilà, moi, on est, sur, on les est jeux sur, sur PS4. Je dis qu'on a passé un cap, mais on en reparle juste après. Mais donc, sur,
2: sur The Last of Us, véritablement, on atteint une qualité, mais surtout au niveau des filtres. Là où je vous le dis, vous allez vous retrouver dans l'eau, vous allez vous retrouver dans le vous allez vous retrouver dans le milieu des particules avec une lampe torche et là c'est juste sur certains moments c'est juste sublime quoi de, de détails de même d'atmosphère la technique est vraiment au, au service de, de la peur
1: ou de l'oppression de euh, enfin tout est là et puis il emprunte plein de choses au cinéma il euh, y a plein de, plein de références à certains films euh, je pense au euh, film avec Clive Owen c'est euh, le fils de l'homme je crois où on a un peu cette ambiance où euh, euh, on a euh, un peu le dernier survivants, on survit dans un monde un petit peu euh, sur le déclin et ils doivent vraiment arriver à un endroit et, et avec cette petite fille tout le, long, tout le long du film et il essaie de la sauver. Mm. On a vraiment ça, c'est ce sentiment-là qu qui, qui prédomine. Et, mais contrairement au cinéma où on est deux heures avec, euh, avec ces personnages-là, là on est dix heures tout le temps et on est actif, on n'est pas passif, on ne regarde pas la, la, petite, la petite fille où on va essayer de de, de, de vivre avec elle et de, de, de ressentir ce qu'elle qu vit là on est complètement on l'aide, on va essayer de l'aider de, de constamment on va, la, on va avoir plein d'interactions avec ce personnage tout le temps elle va à chaque fois nous, nous, nous envoyer des petites pics il y a plein de, plein de recherches qui sont vraiment super intéressantes et voilà, pendant 10 heures, on va être lié d'amitié avec elle. Même plus. Et, ouais, et même plus que voilà, c'est du coup. Et, non, donc, je...
2: et donc, au niveau de l'histoire, puis vous allez rencontrer des personnes, chacune avec sa personnalité, son histoire. Il y aura des moments d'émotion assez forts. Ouais. Euh, c'est vraiment, enfin, au début, quand tu l'achètes, tu te dis, allez, ok, on va, on va voir pourquoi les gens. Et puis au final, donc les premières heures pour moi, elles sont pas réussies. En fait, les... comme si les, les... En fait, les développeurs voulaient dire, bah, voilà, les deux premières heures on vous donnent un jeu vidéo tel que vous le connaissez un Uncharted, voilà. Mais elles sont enfin elles sont plutôt agréables quand même hein, Oui, euh... sauf la première demi-heure enfin euh, voilà. ah Moi j'ai moi j'ai Elles moi sont agréables, mais finalement elles sont très dirigistes, il faut que tu ailles là, il faut que, ceci, faut oui, que tu ailles ceci. Oui, mais mais dans la filtration. Fait, oui, voilà,
0: t'es pas retourné. Moi j'en suis là effectivement, c'est bien, c'est même très bien, mais pour l'instant, c'est pas révolutionnaire. Même très classique, moi même très, que ça très, venait... très
2: classique au début, il faut que tu ailles là et puis finalement on est dans un monde avec des zombies, puis tu te dis oui, OK. Mais là on vraiment dans la force du jeu, c'est par la relation que tu as avec les personnes. Après on peut parler des défauts, il y aura quelques défauts d'IA mais qui sont pas bien grave il y a des moments ah, par exemple moi ça m'a choqué hein, l'IA franchement alors je peux vous donner mon expérience c'est vous êtes dans des moments où il faut être très silencieux il y a des claqueurs il faut se faufiler s'infiltrer et vous êtes accompagné donc d'Eli puis d'une autre personne et là tout d'un coup vous, vous vous cachez et puis l'IA des autres personnages en fait 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 que bah, le mec il va se lever il va faire du bruit et puis il va courir partout et puis à un moment donné il peut même aller se rencontrer avec un, un claqueur et puis venir s'asseoir derrière vous et là au oh, final les, les développeurs sont sympas ils se sont dit ok l'IA elle est pas au top donc, quand ils font du bruit euh, et quand ils vont euh, passer devant un zombie, euh, ils vont pas le voir. La seule personne finalement qui compte,
1: c'est vous. Ah oui, tu parles des, des, de nos des personnes, PNG, des personnes qui nous accompagnent. Qui nous accompagnent Oui, euh, oui elles, elles font, font elles du bruit. Devant, tout bon, ouais. Ah ouais, elles le font du bruit, elles vont
2: courir euh, autour. Euh, tu as envie de
1: leur dire, mais oui Après, pas, ça fait pas crédible enfin, ça, fait, ça fait pas
2: crédible mais finalement ouais. euh, tout le reste l'efface et c'est
1: finalement pour moi un des seuls défauts euh... moi j'ai un autre truc oui, qui m'a vraiment gêné enfin euh, euh, c'est dans l'approche que j'ai eu c'est ce que je racontais tout à l'heure euh, à Ashwa euh, ma première rencontre avec euh, donc avec, euh, avec les cliqueurs qui était euh, c'est la toute première scène en fait on arrive on est dans une zone euh, on a des infectés qui se baladent qui font une ronde mmh. et on a un clicker qui est en, en plein milieu moi, la première fois, je me suis dit, bah, je suis dans un jeu où, qui favorise l'infiltration, entre guillemets, donc je me la joue, infiltration. Et donc pendant 10 minutes, j'ai regardé les rondes un petit peu, je me suis faufilé et tout. Je suis arrivé jusqu'au point où il faut arriver. Donc on a une porte qui est bloquée par un, un espèce de chariot. Mmh. Bah, donc je me suis dit, il bah, faut que j'ouvre la porte, donc je pousse le chariot. Sauf qu'en poussant le chariot, à la fin, il y a un espèce de, 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 de gros bruit qui s'enclenche. Donc à ce moment-là, bah, ça attire le cliqueur qui me fonce dessus et qui me tue en un coup. Et là, je, je comprends pas qu'est-ce qu'il qu qu fallait, que qu qu fallait que je fasse. Et en fait, sur cette scène-là, mmh. il fallait obligatoirement ouais, que je tout tute le tout le monde dans cette scène-là pour pouvoir continuer. Et c'est vrai que c'est... là, je venais de perdre quasiment 10 minutes, un quart d'heure, alors que je venais faire mon truc nickel mmh. et tout, j'étais tout content et du coup j'étais ouais, complètement dégoûté parce que j'étais obligé de buter tout le monde et en plus ça m'a pris du temps parce que c'est pas forcément évident c'est la première fois que tu les rencontres tu... ils te tuent en un coup donc là, euh... pas... moi généralement ce qui se moi, passe moi j'ai compris
0: là... d'entrée qu'il fallait buter tout le monde et tu repères en fait non euh... non, non non moi
1: je
2: suis pas d'accord il faut pas buter
1: tout le monde
0: enfin, sur, cette scène, obligé, sur cette ah, scène là sur cette pour scène -là le coup ouais. si mais pour moi le dialogue te met un peu sur la voie et en fait tu repères que les zombies ils ont des rondes et puis tu termines généralement par le, par le clicker qui comme son nom ne l'indique pas n'est pas un fan de Morsai, hein, un... <rire> mais euh... et tu termines par celui-là mais après voilà tu repères les rondes je pense que ça c'est plutôt
2: une phase de tutoriel qui est là pour te dire attention le clicker quand il s'approche de toi, c'est fini. Tu peux pas le taper, tu peux pas le enfin mais voilà. Mais ça va quand même se parce que j'ai pas compris quoi. Je oui sais, oui, est on est d'accord. Mais au final tu verras que c'était beaucoup moins forcé sauf ah ben, je sais, oui, par certains euh... moments mais voilà, sauf oui. par certains moments où vous verrez chers auditeurs et joueurs que le jeu et que le développeur il vous tend des pièges et que parfois il vous met dans une situation, il fait ah t'as as voulu t'enfuir, <rire> t'as pas voulu euh, et ben voilà, va tiens maintenant démerde-toi. Et donc là t es, t es, tu tu pestes euh, contre eux mais euh, mais, mais c'est pour le plaisir du jeu. C'est pour le plaisir, quoi. Ouais. Mais vraiment, on le sent. Hein. Quand euh, les développeurs font ça, quand ils vous disent « Ah, bon, maintenant, on va rigoler un peu avec toi ou euh, on va te mettre dans des situations où, euh, un peu stressantes et tu sais que ça fait partie du, ça fait partie du jeu. » Sinon, au-delà de ça, bah, The Last of Us, et ben, je, si vous ne l'avez pas déjà acheté, bah, euh, achetez-le de toute manière parce qu'il il a tout. Ouais. The, euh, Unsharp... On a
1: parlé de l'ambiance sonore, mais c'est...
2: C'est l'ambiance les... sonore qui vous dit si vous êtes vu ou pas. Ouais. Vous avez une espèce de gros vomissement qui monte comme
0: ça dans les oreilles. Sachant que le héros a également une faculté en maintenant la gâchette R2. Ouais, au début de... ça choque. Enfin, Moi ouais. je trouvais. Ouais, t'as un peu l'impression d'être dans un, dans un Splinter Cell avec. Euh... On peut ouais, voir à le travers les le... murs finalement. Voilà. Ouais. voilà et t'entends les déplacements, tout ça. Bon, c'est quand même super pratique. On va ouais. pas se mentir. Mais c'est un peu abusé. <rire> Mais c'est un peu abusé. Ouais. Mais
2: ça permet. Mais c'est une bonne retranscription finalement de ce qu'il entend et de la manière dont il retranscrit euh,
0: ce qu'il entend. Oui, ouais. finalement, c'est pas choquant qu'ils entendent des zombies qui perçoivent comment qu ils se déplacent. Voilà,
2: un peu comme dans The Mark of the Ninja, où finalement ouais. tu peux entendre. Sachant que
0: si vous faites le jeu en mode difficile, je crois que vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité. Ah. Ils l'ont bon. enlevé.
2: Bon, bon, moi, parfois, ça m'a un peu servi. Enfin, bref, il faut qu'on parle de l'E3, messieurs. Euh, on reparlera éventuellement de The Last of Us plus tard. Et eh ben, c'est parti pour l'E3.
1: glimpse into the a reimagination of the gaming experience that has been developer led, consumer inspired,
0: and powerfully and thoughtfully engineered by Sony Computer Entertainment. This is the foundation of our next generation platform, PlayStation 4.
2: Today, we're thrilled to unveil the ultimate all in one home entertainment system, the one with the power to create experiences that look and feel like nothing else. The one that makes your TV more intelligent. The one system for a new generation. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Et donc Ashoura, let's take a look at what uh, tu vas
0: nous please, introduire. Please understand. Voilà. Euh, alors avant de venir à l'E3, en fait, on va faire une petite remise en contexte sur... Euh, sur la next gen, donc PS4, Xbox One en reprenant un petit peu les annonces auxquelles on a eu droit depuis le début de l'année donc euh, c'est Sony on le rappelle qui avait dégainé le premier, fin février avec, euh, en présentant la Playstation 4 sans la montrer on avait juste vu la manette plus également quelques jeux qui n'avaient pas spécialement enthousiasmé les foules mais bon voilà on vous, vous dit ça la... si vous étiez dans une grotte hein, si voilà, voilà, c'est euh, juste histoire ouais. de vous remettre un peu dans le bain. Euh, donc voilà, les gens étaient un petit peu déçus après cette conférence en disant bon, Sony se sont pas foulés. Il y en a qui étaient quand même assez enthousiastes hein, Ouais, mais tout, hein. Globalement voilà, on disait quand même euh, vivement la conférence Xbox One. Bon, enfin, euh, oui, la nouvelle conférence Xbox. Et finalement donc le 21 mai, euh, on nous avait annoncé une conférence un peu grand public avec les journalistes de la, américains, la télé machin qui était venu. Euh, donc Microsoft présente la Xbox One. Montre à quoi elle ressemble, alors un petit peu raillé hein. les gens disent oh, c'est un magnétoscope, en France on dit c'est une Freebox. Ils euh, montent la manette que, dans la continuité de ce qu'on avait déjà sur 360. Mais donc on a une conférence qui est très grand public avec peu de jeux. On a du Call of Duty, euh, je crois qu'on avait ouais, Forza. Euh, du Forza, bon. rien d'extraordinaire. Et puis surtout des mauvaises nouvelles qui commencent déjà, puisqu'on a l'installation euh, des jeux obligatoires avec cette fameuse... Euh, enfin les jeux qui sont liés au compte enfin tous les euh, jeux sont des maths et euh, tout s'en voilà. stack euh, la console n'est pas rétrocompatible, compatible pas même avec les jeux du Xbox Live Arcade euh, et puis ensuite alors là, je, y a, et dans les jours qui suivent euh, bah, les mauvaises nouvelles continuent puisqu'on apprend également que la console devra être obligatoirement connectée à internet, alors là les mecs savent pas trop c'est peut-être une fois un par semaine flou, ouais. une fois toutes les 24 heures. Il y a des, des, des gens de chez Microsoft qui arrivent à se contredire entre eux, bref, c'est un bordel. Euh, on voit également que les manettes 360, bah, elles marcheront pas, que tu es obligé d'avoir Kinect euh, allumé en permanence, sans ça la console ne s'allume même pas, que si tu éteins la console, Kinect reste allumé, euh, impossibilité de revendre les jeux, de les prêter, ou alors si finalement tu peux les prêter si tu as un mec qui est dans tes contacts depuis un mois, <rire> mais, si beaucoup, tu, ouais. mais tu ne peux pas lui fois. prêter, c'est lui donner. C'est ça en fait, parce que tu peux le faire qu'une fois. Bon, enfin bref. Une communication assez catastrophique de Microsoft qui, en fait, donne l'avantage à Sony par défaut. Sony, sans avoir fait grand-chose, se retrouve à avoir les préférences des, des joueurs, euh, du grand public, je sais pas trop, mais en tout cas, les, les gamers étaient nettement plus orientés Sony, sauf qu'on se dit, attention quand même, on ne sait, euh, sait pas ce que Sony nous prépare. Si ça se trouve, euh, Sony va, va nous mettre exactement les mêmes quenelles. Donc euh, voilà, ne nous emballons pas trop. Voilà,
1: et on s'est dit peut-être que Microsoft pourra réduire un voilà. petit peu ses exigences. Mmh. Un et peu sachant
0: blabesque. que Microsoft, quand même, juste après la conférence, à défaut de, de se rattraper sur, les, sur tout ce qui est contraintes techniques, avait dit par contre à l'E3, on va vous faire une vraie conférence de gamers, on va parler que du jeu. Sachant qu'aussi, on avait vu... Euh... Euh, les, tech, les, les, les spécifications oui, les specs, techniques ouais. aussi de l'Xbox
2: ouais, qui, était... qui étaient
0: sensiblement les mêmes que sur PS4 mais un chouïa en dessous quand même. voilà un chouïa en
2: dessous la mémoire est moins rapide et plus occupée par l'OS c'est ça. ça 5Go voilà 3Go sur euh... 3Go l'OS et 5Go pour les jeux voilà alors que sur Sony c'était 1Go un giga, et 4 ouais. et donc 7 pour les jeux
0: donc déjà voilà ouais, bon, beaucoup, beaucoup de choses défavorables à Microsoft mmh. donc forcément qui étaient attendues au tournant euh, pour cette 3 ce qui nous amène la première, alors pas la première, il y a eu Konami qui a dégainé avant, mais en tout cas, la première conférence. Konami, on en a parlé la semaine dernière. Voilà, puis c'était un peu du caca, mais donc ça nous amène à la première conférence de cette 3 C'était lundi à 19h heure française et c'était donc Microsoft. Et ça s'ouvrait sur ça.
2: Et ça, c'est quoi C'est Metal Gear Solid 5. Monsieur Kojima a laissé son petit
0: bébé D'entre les mains de Microsoft. Ouais. Et quel
1: retour, quoi. C est, c est, honnêtement, lancé par ça, c'était énorme. Je crois un peu
0: dans Red Dead Redemption au début. Mais par contre, voilà,
1: c'est monstrueux. Arriver à faire un Metal Gear en monde ouvert avec euh, autant de. Alors, on lit Ils
0: hein, hein, annoncent
2: coupé. Metal Gear, monde ouvert, euh, nouvelle manière de s'infiltrer c'est-à-dire vous allez attaquer un village, vous, vous infiltrez dans un village. En fait, vous êtes dans un monde ouvert, vous voyez le village au loin, démerdez-vous. En gros, c'est la promesse que nous fait Kojima c'est démerdez-vous, voilà, cachez-vous derrière un cheval, euh, dans l'ombre, euh, comme, comme dans un film. Euh, Se balader sur les toits. Faites vraiment ce que vous voulez. Voilà et en Exactement. plus euh, là où la première claque est c'est qu'on sort d'une cinématique qui est juste qui est belle quoi qui est juste magnifique et euh, on se retrouve à d'autres chevaux la caméra tourne comme tout ça c'est l'effet préféré des mecs <rire> qui veulent en foutre plein la gueule si on te monte une cinématique et il n'y a pas de transition avec la cinématique et finalement tu te rends compte que tu as le contrôle du jeu et là on se retrouve dans un pseudo Red Dead Redemption donc euh, là je pense que Kojima fait un clin d'œil on nous sommes dans un dés désert d'Afghanistan et c'est juste magnifique le Fox super. Engine, bah voilà, est là, la next génération, bah elle est là. Mais avec ce trailer, la mise en scène, la, la musique. Ils
0: ont toujours été très bons Mais là, pour là, c'est Kojima, Kojima, là. C'est Kojima Prod, voilà.
2: c'est c'est Kojima.
1: cinématographique, c'est énorme. Voilà, et puis euh,
2: comme il avance, euh, comme c'est un monde ouvert, il y a des petites accélérations qui pour dire, bah voilà, vous allez passer du temps à vous déplacer sur la carte. Mm. Euh, c'est grand, et donc c'est Kojima-esque. Voilà. Moi, je n'avais pas revu cette claque de la part de Kojima depuis MGS2. Ouais, bon, pareil quand on avait vu MGS 2 on se disait attends mais c'est pas possible ça c'est sur PS2 ce truc là quoi et
0: euh... quand tu le vois courir sur le pont en imperméable au début voilà là, ouais, et puis quand tu vois les barf,
2: détails ça. quand tu vois les détails sur Snake quand il se cache le long des murs tu vois le personnage en énorme sur l'écran tu te dis c'est génial après sur MGS 3 bon bah on connaissait la PS2 sur le 4 moi j'ai peu de claques perso voilà, je pense que.
1: c'était impressionnant mais on... avec Old Snake c'était un petit ouais, peu bizarre euh... avec le petit, euh, petit mais... robot et, tout,
2: et puis on n'était pas étonné que la PS3 puisse faire ça c'était dans la continuité de ce qu'on savait faire sur les... de ce qu'on voyait mm. et là on découvre un gap technologique et euh, quand... quand Kojima disait que pour lui la technologie est au service des jeux et que grâce à ça il pouvait faire des choses mieux, là on le comprend Quoi, un open, un open world de cette qualité et on sent que derrière il a aussi mis du gameplay qui va avec. Hein. De ce qu'on peut voir dans le trailer, la manière de se faufiler, de se cacher, on sent que le mec, il a cogité. Euh, Kojima qui cogite. Et quand on voit les, les mouvements et tout, quand il saute, enfin, le,
1: le petit oui. saut qu'il fait, c'est tout dans le détail. Quoi. Donc voilà,
2: donc ça, c'est Microsoft, ouvre là-dessus. Euh, là, il n'y voilà, il Avec traverse, Kojima euh... sur scène, d'ailleurs. Avec euh, Kojima, moi, il, va, il, qui est venu parler. Ils et... ouvrent... Euh... Mais bon, ouais. on le précise tout de suite, hein. MGS5, c'est du multiplateforme. Ouais, ça sera
0: ouais. aussi mais sur mais PS4. Voilà. Présenté en exclu sur Xbox One, mais il ne sera pas uniquement sur cette console. Ils, Ils ont juste PC eu la ailleurs. primeur de la présentation. Voilà. Ils Donc, ont
1: peut-être un portage PC, mais il a dit que ce n'était
2: ah euh, oui. pas prévu pour tout ouais, de suite. Ça, ça. Donc en gros, ça commence fort, la next-gen est là. Beaucoup se disaient, on peut le dire tout de suite ou pas, on se demandait euh, est ce que finalement euh, la next-gen allait pouvoir apporter. Tu disais
0: ça aussi beaucoup, Abz. finalement, quand on multiplie les polygones, ça ne sert pas à grand-chose ou autre. J'étais euh... du même avis d'ailleurs. Je pensais pas que la baffe technologique serait la même. Alors qu'on pouvait s'en douter, hein, parce que finalement, ce qu'on a là sur ces consoles, c'est ce qu'un PC haut de gamme est capable de produire. Ouais. Et puis sur euh... The Phantom Pain,
2: enfin la, 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 la bande annonce de The Phantom Pain, on, on voyait pas ça. On voyait pas ce niveau-là. Ouais. On voyait quelque chose de
1: beau, mais euh... Euh, cela dit, euh, Kojima a dit que ça tournait sur les consoles actuelles. Hein, donc je comprends pas comment, enfin pourquoi, mais c'est ce qu'il a dit. Ça hein. <rire> oui. tournait sur 360 et PS3 et que ça. A, euh, prenait vraiment de euh, le, le, la puissance maximum. Oui c'est le point à vie qui tournait
2: <rire> sur les consoles de cette génération mais euh, moi c'est ce que j'attendais de cette E3 et euh, on va être servi tout du long dans notre description c'est euh, bah, finalement la preuve que bah, la next gen va reléguer nos PS3 et 360 et Wii U bah, au rang d'ancienne euh, gen quoi.
1: Enfin moi je suis pas tout à fait d'accord là dessus mais euh, on
2: sent le gap On le sent le gap sur très très, très 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 peu de jeux sur les top jeux, quoi, sur les triple oui, A. ça le, va devenir de plus en plus. C'est hein. le début, voilà. Ça va devenir énorme on Pour on... un début de gen. Donc, on continue. MGS5, énorme claque. Hein. Vous pouvez retrouver les trailers sur le net. Donc, on a aussi eu donc, du Kinect Sports Rivals. Voilà. voilà. Euh, donc, euh, Microsoft qui nous annonce
1: Alors, d'abord, ils sont passés ouais. sur la 360. Et oui. Ils ont fait un petit point. Parce qu'on a commencé par MGS5. Après, ils ont voulu embrayer sur... Euh, sur les annonces qui vont continuer sur la, la Xbox 360 donc on a eu la, la 360 mini d'ailleurs donc directement au magasin elle était disponible ce qui était plutôt sympa maintenant on avait parlé de l'Xbox Xbox mini la semaine dernière ça n'a rien à voir avec celle qu'on ouais. espérait entre guillemets on espérait un boîtier qui se brancherait sur la, sur la Xbox One qui permettrait de lire en démat maths. Euh, de, de limite de pouvoir jouer à ces jeux 360. Oui. Sur la Xbox One, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment la même console, mais
0: en redesign et Oui, c'est ça, j'ai même pas compris ce qu'elle avait de plus ou de moins que la. Bah, la c'est mais... plus petit, c'est moins
2: cher à produire. Ouais. Et elle, ou... elle,
0: est, elle est en France ou c'est qu'aux États-Unis pour l'instant euh, Elle est partout. D'accord, ok. Je ne l'ai pas vu encore.
2: Donc, on continue sur la 360, on va ouais. faire rapide hein, quand même. Ouais. Euh, déjà, Microsoft qui annonce que le live, ça se transforme un peu en PSN. Ils vont offrir en des milieu. jeux.
1: En mieux, parce oui. qu'en fait les jeux nous appartiennent. Une fois qu'on a payé le, le, notre abonnement Xbox Live, les deux jeux qu'on récupère nous appartiennent définitivement. Donc ensuite, il euh, n'y a plus besoin d'être abonné. Si on n'est plus abonné au live, on peut continuer à jouer ces jeux-là. Alors que sur le, le PSN, on loue les jeux. Tout à fait. Euh, ensuite euh, Ensuite, on a eu euh, l'annonce, entre guillemets, euh, qu'on avait annoncé la semaine dernière. On avait dit qu'il y avait un gros jeu 360 en plus, c'est World of Tank, euh, qui est euh, le... F euh, free to play euh, le plus joué sur PC actuellement euh, plus de 60 millions d'utilisateurs et, euh, et donc il est annoncé sur 360 en exclusivité sur, euh, sur la console ok ensuite sur 360 on a eu Dark Souls 2 un trailer assez action euh, finalement pas grand chose de nouveau sur ce trailer là il aura fallu attendre la con les, fin, le 3 réellement pour voir du gameplay est beaucoup plus intéressant
2: euh, et alors, je sais plus ce qu'il y a eu sur 3.6 on est passé après ensuite on est passé à la One hein. ouais ensuite on est passé à la One je donc, pense que
0: c'était tout hein, sur 3.6 voilà
2: donc sur la
1: One donc, on a vu Rise le Son of Rome ouais le jeu de Crytek donc, on... qui était normalement un jeu Kinect à la base mm. qu'ils ont repris et qui ont finalement euh, fait quelque chose de assez impressionnant graphiquement mais et puis en termes d'ambiance terme... ouais ouais Ouais, c'est ouais, en... de...
0: 300 mais à Rome quoi, un peu, un... Alors c'est le
1: débarquement
0: du soldat Ryan. C'est le débarquement du soldat Ryan, mais à l'époque de Rome. Euh, c'est ça, pas C'est vrai que la, euh... la scène, là c'était, euh, c'était par contre, euh, là, sur la démo de la conférence, c'était QTE, 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 QTE,
2: QTE. Bah oui, après à chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, que le mec euh, crie un ordre, et, bah, et, en fait, c'était écrit. l'impression que c'était que du QTE. Appuie les... sur le bouton pour
0: dire ça, donc tu peux être déplacé. Et puis une fois que t'enclenchais un combat, c'était x y y. Par contre, Crytek
1: a expliqué par la suite que les QTE n'était pas obligatoire.
0: Oui puis les gens qui ont joué sur le salon ont dit qu'en fait c'était pas il n'y en avait pas tant que ça. Du coup on... j'ai du mal à comprendre un peu ces choix sur la conférence. Oui ils auraient dû ne pas les montrer. En ouais, plus il paraît que... qu sont ca... Enfin on peut les cacher. Parce que ça a une mauvaise presse un peu comme okay. les QTE. Ouais.
1: On a eu ensuite donc Killer Instinct. Oui le comeback. Enfin,
0: c'était un peu énorme quand même. Enfin, nous le nous comeback. On un
1: Killer Instinct alors que ça fait des années qu'on espérait le, le voir sur les consoles de, bah, Microsoft depuis que le, leur achat de Rare. Et finalement c'est pas un jeu de Rare, déjà. C'est un
0: jeu de Double Elix qui a repris le développement. Euh, Rare est occupé à faire euh, Kinexport. Double Elix, c'est ceux qui avaient fait Soldier of Fortune, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était ce... un nom comme ça. Euh, mais je dis peut-être des conneries. Je ne suis pas, sur, euh, hein, suis pas euh... sûr parce qu'il me semble qu'ils n'ont pas fait grand-chose d'intéressant. Euh, ah, ouais. hein. Je confonds peut-être, mais le nom me dit quelque chose. Ok et euh, c'est surtout un free to
1: play en fait on a un personnage de base et ensuite euh, on achète des personnages en plus malgré tout malgré le fait que ce soit un free to play le jeu des retours qu'on a eu notamment Game Cult ont expliqué que le jeu était vraiment très fun il reprenait des enfin il était vraiment très complet c'était un jeu de baston tout à fait honorable d'accord
2: on a ensuite enchaîné avec donc Sunset Overdrive d'Insomniac plutôt une vidéo d'intro de... du jeu que le jeu lui-même ouais ça fait un peu Jet Set Radio Future euh, c'est fait...
0: ce que j'ai cru au début mais enfin j'ai pas vraiment compris ce que jeu quoi. en fait. Pour l'instant, je sais pas trop ce qu'on essaie de C'est super stylé, c'est cartoonesque, super stylé, euh, mais par contre, on sait pas du tout voilà, ce qu'il faut Voilà, moi j'ai vu jeu. ça, j'ai dit mais enfin, on me vend quoi en fait là Je suis supposé comprendre quoi avec cette vidéo
2: parce que, après, si le jeu il est euh, au niveau de ce, ce qu'on voit, au niveau du fun, je veux bien, mais ça me paraît très compliqué de
1: vous mmh. pouvoir faire ça Apparemment, à Apparemment, ça va être un, un jeu, troisième personne, où on se balade dans, entre les, les buildings euh, à, jusqu'à quatre joueurs en même temps, et on doit essayer de désinguer des espèces de zombies euh, Mais là, bizarre. il passe de
0: toit, il slide sur des... Mais ouais, ça fait un peu Mirror's Edge, un peu... Euh... Il y, y a du Mirror's Edge, il y a du Infamous, il y a un petit peu de tout. Ouais, ouais, on verra, un mélange un peu bizarre. On verra. Euh,
2: Sunset euh, Overdrive... Oui, c'est le jeu dont tu viens de parler c'est voilà excusez-moi <rire> <rire> Forza 5 pardon
1: donc Forza 5 donc, euh, le jeu de bagnole euh, de Microsoft c'était avec la présentation avec, euh, avec la, la McLaren euh, qui, est, qui arrive hein, ouais, hein, ouais. sur la scène ouais, c'est la, la fameuse énorme. McLaren
0: qui n'existe qu'en deux exemplaires ouais, Avec deux hein, de... ils en ont mis une ouais, sur scène hein.
2: donc euh, bon voilà donc la McLaren eh ben, elle est dans le jeu elle est bien modélisée ça brille euh, ils l'ont mise dans un appartement dans le jeu c'est elle l'ont mise dans un <rire>
1: appartement dans un loft euh, c'est déjà que bon mais euh, surtout il y, y a une énorme nouveauté dans le jeu c'est euh, l'utilisation du cloud pour, euh, en fait... Euh... fallait bien le justifier. Enfin, là, le pour le coup, c'est une vraie, entre guillemets, révolution. C'est que, moi, je ne sais pas vous, mais euh, moi, dans le drivata jeux... euh... Oui, exactement. Ouais. En fait, jusqu'à maintenant, euh, dans un jeu de voiture, bah, finalement, on a une, une IA qui est assez classique, qui est soit très agressive, soit... Euh très bête, finalement, elle va souvent t'embêter, en fait, elle va, elle va freiner avant que tu enfin, dès qu'elle te voit, ou alors elle va s'adapter très vite. une IA pas super Une IA, mais oui, mais c'est une IA qui est très très pré prévisible, et là, du coup, à la place de faire ça, ils ont... Il y, a... il y a plus Il y a plus d'IA, entre guillemets, ici si, il y a toujours une IA, sauf que l'IA, elle va enregistrer ton comportement et le comportement de tous les joueurs de la planète. Et, en fait, au lieu d'utiliser une IA scriptée qui va faire euh, totalement euh, si tu euh, si arrives dans un tournant et je freine, etc., là, elle va récupérer des IA, enfin les, les comportements des autres joueurs et les retranscrire en course. Donc du coup, toutes les courses qu'on va faire auront forcément une, euh, une, une trajectoire, elles vont, elles vont adapter leur comportement suivant euh, ce qu'elles auront appris des autres joueurs. Et donc du coup, on aura des courses qui seront totalement différentes à chaque fois et on pourra continuer à jouer par exemple avec ses potes, euh, bah avec, euh, imaginons, on dise, euh, je choisis de faire une course avec l'IA de tous mes, tous mes amis. Oui. Et donc, même si l'autre n'est pas là, et ben on pourra Limite, dire que, que chaque personne eux, qui
2: joue finalement, elle apprend à une
0: voiture de l'IA du cloud à conduire. C'est ça, et, si et ça permet limite après les courses peuvent limite se dérouler sans toi. Voilà. alors j'ai lu dans certaines préviews bah toi tu que... cours, en fait ton, ton avatar,
2: ton drive avatar euh, va faire des courses alors que tu seras au boulot. Voilà, tu seras pas en train de jouer. et, et l'idée est très rigolote. Et tu vas gagner à ta place ça... euh, des petites choses euh, pour toi. Je un y espèce y de street pass. plaisant.
0: Mais oui, en fait, oui. c'est un espèce de street pass dans le cloud finalement. C'est un peu à ça. Alors que ça m'a fait penser à ça aussi. Alors j'ai lu par contre. Que visiblement cette idée-là avait déjà été lancée avec le tout premier Forza sur Xbox que je n'avais pas, donc je peux pas, mais qu'apparemment c'était pas une idée complètement nouvelle non plus. D'accord. Alors je enfin, sais bon, pas ce que. Ça veut
2: dire que quand vous jouez à Forza, bah, vaut mieux être connecté. Donc là, on est un peu obligé. Sur Xbox
0: One, t'as apparemment le choix. Oui.
2: C'était une fois pour les 24 heures. T'sais, ne <rire> débranchez pas votre câble entre les deux 24 heures, sinon bah, vous, je pense que vous n'aurez pas d'IA. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Si, ça sera. Tu vas récupérer des IA, j'imagine, et puis. Euh qui vont être stocké et automatiquement en fait pourquoi pas enfin voilà ensuite on n'en a pas vu plus euh, c'était surtout ce qui avait été ouais, C'était graphiquement euh, sublime et oui, les retours sont très très, très beaux et tu le, le voilà.
0: fameux autovista là qui était oui, un peu mais... la masturbation voiture ça sera généralisé tu vois, ouais, enfin, sur toutes les centaines de voitures ouais. c'était ouais. très
2: beau mais la seule chose qu'ils ont montré finalement c'est euh... Ah si ils ont montré on en produit la fusilier mais enfin nous on n'était pas là-bas donc on n'a pas pu se rendre compte Enfin voilà, Nous, okay, on avait après, la résolution y... des vidéos. On...
1: Pour moi, je vois pas trop encore c'est la continuité de, de ce que fait Turn 10. Donc, ouais. Turn 10 donc, euh... Oui, voilà,
0: niveau gameplay, ça réinvente pas la roue. Hein. Ouais. C'était déjà très bien, donc pourquoi
1: Donc voilà,
2: de toute façon, ça reste de la bagnole. Euh, ensuite, on a une annonce de Minecraft qui revient
0: dans une édition spéciale Xbox One. Voilà, on sait ouais. pas trop Parce quoi. C'est la plus grosse bah... vente XBLA. D'après euh... ce qu'ils ont dit, il sera... y, aura... y aura beaucoup plus de choses à faire. Machin. En gros, ce sera la version PC. Quoi.
1: Quantum Break Ouais,
0: c'est le nouveau remédie. On n'a
1: pas eu beaucoup plus que ce qu'on avait déjà vu. Là, on a eu une séquence in-engine qui nous explique un peu le principe, finalement, c'est qu'on peut arrêter le temps et on va devoir aider les gens en arrêtant le temps un peu. Voilà, là, il y a
2: une explosion. L'explosion, elle est stoppée, puis on va
1: sauver une dame. On va voilà. lui parler, en tout cas. Bon, mais on ne bon. sait pas trop ce que ça va être, finalement. Euh, D4. D4, ouais, un jeu épisodique, cell shading, euh, jouable au pad, mais euh, Swery, donc le créateur du jeu, euh, créateur du jeu qui avait fait euh, Deadly Promotion, qui était un jeu plutôt sympa sur cette génération de consoles, a expliqué qu'il était conseillé d'y jouer avec Kinect. Donc, euh, donc voilà, c'est un jeu un peu étrange. Moi, ça fait un peu penser à The Walking Dead avec euh, l'esprit style shading épisodique. Donc, il faut voir ce que ça va donner. En tout cas, un jeu japonais sur, euh, sur Xbox One. Ensuite, Project Spark avec, euh, avec Smart Glass. Alors, c'est quoi ça euh, Spark, ouais. c'est un jeu à l'origine sur PC ouais. euh, qui permet en gros de de, de, de gérer. Un, on a un décor et on construit. Et oui, voilà. Choses dessus, construisait hein. des falaises et tout. Bon. Voilà, c'est ça. Euh, donc ensuite, on ouais, a eu Crimson euh... Dragon, le alors retour. Là, alors, retour ou pas de Panzer Dragoon? c'est pas le retour de Panzer Dragon en fait Crypton Dragon à la base était prévu sur XBLA oui. c'est fait par le créateur de Panzer dragon oui. et, euh, et ils l'ont porté finalement sur euh, sur Xbox One vu que Kinect n'était pas assez performant il y avait beaucoup de problèmes il a été repoussé maintes fois parce que Kinect n'était pas assez précis bah ben là du coup on aura un Kinect assez précis et ils l'ont remis au goût du jour donc c'est plutôt bien enfin, enfin, moi je trouve que c'est vraiment une chouette nouvelle on s'enchaîne avec un
2: bon truc c'est Dead Rising 3 euh, voilà, donc c'est la suite grosse, du 1 baffe du euh, graphique
0: celui-là aussi j'ai trouvé euh, baffe graphique moi j'irai pas jusque là moi j'ai trouvé très impressionnant
2: par contre moi ce qui m'a impressionné c'est que finalement on arrive dans un open c'est ça c'est surtout que c'était un open world ouais, c'était déjà entre guillemets un peu des open world mais fermé euh, sur Xbox sauf que là on est vraiment dans un open world on est dans une ville vous pouvez prendre une caisse si vous voulez prendre une caisse vous pouvez monter sur les toits des
0: baraques tout ça. et puis finalement la ville est infestée de zombies il y en a partout il y en a plein et ça partout. ne rame ram pas alors c'est peut-être bullshité ouais, ça. Hein, évidemment ça m'étonnerait mais... qu'il soit bullshité quand même sur cette qu on vu, en tout cas il y en avait beaucoup hein. c'était peut... incroyable la quantité de zombies qu'il y avait et donc là vraiment je pense qu'on peut s'éclater
2: donc euh, on peut genre soit esquiver donc attirer leur attention monter sur les toits pour euh, ne pas se faire euh, bouffer parce que voilà ils montent pas sur les voitures mais c'est un coup à rester coincé on peut attirer leur attention plus loin ils, qu ils peuvent d'ailleurs peuvent, peuvent essayer d'ouvrir la portière de ta voiture quand t'es dedans t'en extraire ils ils te taper euh, voilà. ouais, non, vraiment. donc après ensuite on voit qu'on prend une caisse qu'on rentre, rentre dedans
0: qui nous empêche de rouler proprement Enfin, euh,
2: a priori voilà ça a l'air d'être assez mais, des, des mais, par vois, contre euh... ça a
0: assemblé ça n'est qu'un qu'intrigant, mais ça a semblé beaucoup plus sérieux que les deux premiers Dead Rising, qui étaient un peu axés des quand même, c'était assez n'importe quoi, tu pouvais... Bah là quand même, le mec qui se fabrique une espèce de tronçonneuse sur un bâton, euh, ça reste... Oui, enfin, ça le reste délire un des peu, mais euh, bon, j'ai pas l'impression, après voilà, on peut pas juger, mais pour l'instant j'ai pas vu le même humour un peu barré que dans les deux premiers Dead Rising, à mon avis il y sera, hein, mais...
1: On a ensuite enchaîné avec The Witcher 3 qui était sans doute l'un des jeux les plus impressionnants également mmh. sur, le, sur le salon, qui était, euh, voilà, on retrouve Gérald de Rive dans, des, dans un open world encore une fois, ça va être un peu la tendance, on va y revenir après, avec euh, des, des monstres toujours plus impressionnants, avec, euh, avec euh, vraiment des, des décors un peu supplémentaires, avec une direction artistique qui est vraiment chouette, on voit euh, certains paysages en bord de mer, ou alors, mmh. dans, vraiment on a une espèce de, de Skyrim euh, assez fantastique, euh, mais avec beaucoup plus de narration, vraiment ça va être un jeu... Euh, Très attendu. Donc au niveau de ce qu'on va avoir sur PC.
2: Là, sur console cette fois-ci. Ah ouais, là pour le coup, oui, on aura la même version. Hein. Battlefield 4. Euh, les mecs étaient, je sais pas combien sur scène, à tout jouer <rire> en multijoueur. Et les mecs faisaient partie d'une team, ils nous ont fait une démo. Euh, donc du moteur du jeu... Euh, de la partie multiplayer et là on peut dire que ça envoyé du pâté euh, déjà ouais, technique qui se <rire> euh, ou... les, les bâtiments C'était juste tombaient. dingue, juste pour vous dire rapidement si vous n'avez pas vu la vidéo mais le... ils sont dans un parking, ils voient un tank à l'extérieur qui roule, ils retournent dans le parking et en fait ils font péter un poteau qui fait tomber le plafond du parking, il y avait le tank, il avait pile poil à ce moment-là donc c'est totalement mis en scène mais c'est juste pour montrer les, les capacités du truc donc le tank tombe et ensuite ils sortent, ils vont dans un immeuble, ils montent la... dans l'immeuble, ils se rendent compte donc, les que l'immeuble bouge, l'hélico bouge, l'immeuble bouge je regarde en bas, il y a des mecs qui sont en train d'essayer de faire tomber l'immeuble, on se dit ouais pourquoi pas donc ils les font bombarder, les mecs arrêtent, ils descendent et ensuite on voit l'immeuble finalement qui tombe en ouais. pleine partie, mais, mais vraiment l'immeuble, genre
0: 50 étages oh en ouais, verre euh, c'était impressionnant. Qui ouais.
2: se pète, euh, c'était juste fou. quoi.
0: Donc, mais c'est euh... un peu du script qui arrive dans le multijoueur, ça fait bizarre. Je ne donc... sais pas si c'est du script, il y tombe parce que les. les... Ah, c'est pas du script, c'est ah le, ouais. le, le moteur qui est comme ça depuis longtemps. Il, il faut, faut tirer sur les. J'avais l'impression que
1: c'était un peu scripté.
0: Ah non, là, non. Je t'assure, tout est destructible bah.
2: la, la démo est mise en scène parce que voilà, les mecs, ils ne se font pas tirer dessus euh, pour la démo. Oui, bien sûr. Ça. Mais euh, je pense que l'immeuble, tu peux le faire tomber. Je pense qu'il y a des endroits, genre il y a des piliers stratégiques à viser ils vont, qui seront indiqués et puis ils vont te dire bah tu tires dessus tant de fois pour faire tomber
0: l'immeuble. Euh, et puis ainsi de suite. C'est juste ouf quoi. Ok, bon à voir. En tout cas, techniquement, c'était. Ah, ça vrai, pour les mecs mec qui viennent
1: jouer à la guerre en multi, euh, là c'est. Surtout qu'on a vu le solo aussi et c'était vraiment très impressionnant.
2: Enfin voilà. Là c'est. voilà. Below. 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 Ouais, Below Below.
1: qui est le, en fait le, un des jeux indé présentés par Microsoft qui est le, un jeu de Capi, qui avait fait Sword and Sorcery, qui était absolument sublime, mais qui était tout, tout jouable au, au tactile en fait, c'était un jeu qui était euh, mobile, et qui nous permettait de, de, de se balader dans un monde un petit peu onirique, euh, avec, euh, avec plein d'interactions, on se baladait avec notre bouclier, avec notre épée, et, euh, et on vivait une aventure avec euh, des, plein de petites musiques, et là on reprend un petit peu cet univers-là, sauf que là on est euh, vu de haut, on se balade, euh, on est dans un projet beaucoup plus ambitieux, encore un peu cet univers un peu fou, un peu incroyable avec, euh, avec les petites musiques fantastiques. Moi, c'est mon coup de cœur de, de, de l'E3. C'est le, le truc qui m'a pratiquement le plus marqué de cette E3. C'est ce jeu-là, avec cette ambiance euh, incroyable. Avec bah, je les vous les regarderai parce que avec, je veux ne euh, m'en souviens même pas de Bilou. Bah,
2: C'était euh, <rire> pareil. Le, <voilà. rire> le petit jeu indé euh, très marquant. Donc Ensuite, on a eu un jeu pas du tout indé euh, qui est venu avec son papa. C'est un peu le papa de la conférence. Bah, c'est Masterchef qui ressort MasterChef pas le cuisinier Master Chief, hein. Hein. Master Chief euh, qui ressort euh, justement dans un désert un mec avec
0: une couverture sur, euh... ça, ça fait un peu à la journée en fait il a une cape On il, savait il pas enlève trop, sa cape ouais. et tu vois qu'il a toujours son casque donc je vois pas trop l'utilité oui. de la cape il, mais se, bon. protège, il se protège <rire> du
2: bon voilà donc c'est Halo qui revient avec Journey ouais ce sera en 2014 voilà bon un nouvel Halo et Titanfall qu'on avait vu fuiter sur Game Informer ce jeu ou un multijoueur avec des mechas dans
1: lequel on rentre, on sort, on leur saute dessus. Euh, voilà. voilà. Il n'est pas super impressionnant graphiquement, non, mais non. Euh, il est assez impressionnant dans, son, dans sa mise en scène, dans sa façon d'aborder le multijoueur. En plus,
2: on dit ça, on dit que ce n'est pas super, mais ça reste plus beau que ah, non, tout ce qu'on connaît sur 360 mètres. Ah, oui, oui. Mais voilà. Là, euh, on a, euh, a vu tellement de belles choses avant, on a que vu tellement là, de Ça se terminait un petit peu. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu avec des mechas, on rentre, on sort. Et donc, on a appris donc, le prix. Du, de la console ce qui manquait finalement ce qui manquait et donc euh, la console coûtera 399 <rire> donc 499 dollars et donc 499 euros hein, par, par la magie de la conversion euh, de la bourse de la bourse du, du jeu vidéo donc c'est 1 dollar égal 1 euro donc ce sera 499 euros avec Kinect dans la
1: boîte et une manette exactement donc, du coup, c'était un prix. Euh, voilà, on se disait, euh, c'est cher, mais bon, euh, c'est. On la
0: voyait pas au-dessus, mais on l'aurait bien aimé en dessous, disons. Voilà.
2: Et... voilà. Mais vous avez Kinect dedans. Disons, ouais. si on estime Kinect à 100 dollars, voilà.
1: Euh, et donc, bilan, vous. Bilan. Enfin, moi à la fin de la conférence j'étais assez satisfait de ce que j'avais vu en tout cas c'était une conférence super rythmée avec beaucoup de trailers beaucoup de gameplay surtout parce mmh. qu'on n'avait pas on s'est pas fait chier il ouais. n'y hein. a pas eu de TV là c'est ah non bon, ça en fait, a enchaîné les ça. mecs
0: ils, a... ils, a... ils a arrêtaient de présenter leur jeu ils s'en allaient bam trailer ouais, suivant donc c'était vraiment un bon moment parce que c'est
1: plutôt sympa et puis euh finalement on était un peu déçus, malgré tout, de ne pas avoir plus de précisions sur, euh, sur les DRM. Peut-être qu'ils auraient pu faire sauter certaines choses et tout. Et finalement, euh, bah non. Il n'y a, a aucun détail là-dessus. Ah ils n'en ont pas parlé. Non, ils ils ne voulaient, non, pas, ils ont, ils ont voulaient ont pas relancer ça, la polémique ils ont...
0: ou machin, si on ne parle plus de ça. Maintenant, c'était. Voilà, voilà ouais. On évite les sujets qui fâchent, on parle de jeu et ils l'ont très bien fait. Ils ont vraiment et parlé à de tout, bons on aurait
1: qu'ils disent justement, qu soit qu'ils arrêtent, soit qu'ils n'arrivent pas de côté ouais, À mon avis,
0: ils le diront, mais ils ne pouvaient pas le dire tout de suite. Ça, okay. ça aurait été un trop gros désaveu.
2: On passe à Sony. Euh, bah, Sony donc, qui tenait sa conférence donc, euh, pendant la nuit euh, chez ouais, nous. 3h euh, du
0: mat' pour nous, même un petit peu après, ils avaient du retard. Donc voilà, moi je suis allé me coucher. Euh, mais...
2: Hobbes, euh, non. Euh, et donc Sony, euh, bah, ça a commencé, euh, bah, fastoche les doigts dans le nez, donc avec la
1: Vita et euh, la PS3. Donc euh, alors. Pour, euh, voilà, ouais, pour... la Vita ils ont ex... le trailer ce qu'ils ont montré ça durait une hein. ou deux minutes ouais. les mecs ils te disent ils on n'abandonne pas la
0: Vita on y croit toujours et ils te balancent un trailer qui veut un peu dire le contraire genre ouais, euh, ils montrent un fond. petit peu rapidement euh,
1: quelques images des jeux qui vont arriver en fin d'année euh, on a du Batman on a du Destiny of Spirit qui est un petit free to play alors qu'on pensait être un gros jeu et qui avait fuité un petit peu les jours d'avant on se disait ouais ça va être une grosse annonce et finalement c'est un free to play sur Vita ouais, c'est euh, un peu bizarre qu'ils ont un qu'on connaît depuis longtemps Tiro way les nouvelles images et 10 10, 10, 2, on, on avait eu, déjà eu pas mal d'infos ouais, que, que
0: j'attends à mort mais voilà c'est pas non plus euh...
1: voilà on nous dit euh, les, nouveaux, enfin, les nouveaux jeux finalement c'est un portage de Flower sur, sur Vita de Dead Nation et de The Walking Dead bon bah finalement ouais, euh... c'est
0: des bons jeux, on va pas voilà, dire le contraire pas... mais c'est pas du système seller quoi, c'est pas comme ça qu'ils vont sortir la Vita du bourbier dans lequel elle se trouve actuellement, dans lequel... ça,
1: ils ont vraiment rien annoncé de spécial pour la Vita euh, lors de cette conférence alors que euh, quelques jours avant on nous avait teasé on nous avait dit que la vita il y aurait euh, l'embellie qui serait confirmée dans cette, euh, dans cette
0: moi, conférence moi c'est fini j'y crois plus hein. je garde ma vita mais j'en je, fait, attends reste, plus grand chose ça, ça reste une
1: machine à bon
2: jeu avec des remakes des jeux que vous avez pas forcément eu le temps de faire il y a deux ans qui sortent dessus donc c'est euh, voilà bon. ouais voilà mais je pense qu'elle ne sera jamais plus que ça malheureusement voilà euh, donc la PS3 donc euh, The Last of Us quand même ils ont nous mis un petit trailer de The Last of Us on en a donc ouais. parlé au début ça méritait quand même d'être signalé que pendant ces E3 il bah, y avait quand même un excellent jeu qui sortait sur euh, la plateforme
0: voilà il sortait dans la semaine en plus donc ils avaient ouais. tout intérêt
2: rapidement euh, Beyond
0: Beyond mais alors c'est quoi c'est Metal Gear C'est très bizarre, hein bizarre ou ouais, Nikita <rire> je sais pas euh... bah, c est, c est... Bah, du coup je suis de... du coup
2: bah euh, à, euh, mission accomplie pour eux parce que moi ça m'a super intrigué je pensais euh, tombe ah, pas moi euh... moi, moi. Au contraire, moi ça
1: m'a complètement bah, moi, cassé mon trip ah, si,
0: si moi j'ai vraiment hâte d'y jouer mais et là, ouais, c'est un gros contre-pied. On s'attendait pas à voir ce genre Moi, je suis de choses. Moi, j'aime beaucoup cette communication un peu à la Kojima. On s'attendait à un truc avec une petite
2: fille euh, qui s'enfuit, qui est poursuivie, machin. Et puis finalement, on se retrouve avec euh, la nana qui est militaire. Et puis on se dit, attends ah, non, c'est pas possible, ça va pas durer. Et puis au fur et à mesure, on voit que bah, non, finalement, elle va, devient vraiment militaire. Il y
0: a des phases de jeu où elle euh, canne du mec, où elle se cache. Euh... On va voir combien de temps ça fera dans le jeu réel. C'était intrigant Je pense que ce sera le cœur du jeu. J'ai hein, pas mais... trouvé ça Mais si c'est juste moment. une demi-heure ou une heure du jeu, enfin, oui, c'est voilà, énormément de travail
2: juste pour une heure, ça veut mmh. dire que peut-être pas mal de trucs qui vont nous être et offerts dans -être, ce jeu C'est
0: peut-être là pour montrer comment elle en est arrivée justement à avoir cette, un peu cette double personnalité. Je sais pas, hein, mais bon. En tout cas, moi Étonnant. je suis super intrigué et je trouve que là, pour... du coup, la com, euh, moi je mets un gros coup de chapeau à la com. Euh... Puis on n'a pas vu David Cage parler, ça c'est quand même un proposi.
2: On ne sait plus trop où on en est, mais du coup, voilà, ça me donne vraiment envie. Donc GT6, Batman Arkham Origin, euh, donc GTA5 qui sera en bundle avec la console, et Rain, voilà, le petit bonhomme qui se balade sous la pluie et qu'on voit parce qu'il est tout mouillé. Un peu comme l'homme invisible. C'est l'homme invisible, mais comme dans le, le film, là, je voulais dire, avec le mec. Bon, bref, vous savez ce que je voulais dire. Et donc, on passe à la PS4. Alors cette PlayStation 4, on avait vu un peu des jeux vite faits, et donc là, ça commence avec, on va les faire dans l'ordre. D'abord, bah ils nous montrent
1: la console. Ils nous montrent la console, c'est vrai, ils montre la console. Ça arrive après quasiment 45 minutes de conférence, donc on s'est fait chier. Là <rire> et arrive enfin la console. Donc on voit la console, et c'est un
2: bloc noir, euh, donc cette fois-ci quand même beaucoup plus designé, méca, euh, avec des angles, donc elle n'est pas carrée. Ouais, elle, elle est... est un peu en diagonale. Elle, elle est et... biseautée, avec des... voilà, deux couches. Biseauté
0: coupé en quatre, une espèce de quatre morceaux biseautés qui sont collés l'un à l'autre, avec un petit néon bleu. Enfin bon, elle ressemble de loin, elle ressemble quand même pas mal à la Xbox One. De, Complètement, ouais, c'est la même de, quoi. De près, je la trouve un chouïa plus jolie. Les biseaux, c'est la même en losange quoi. Les biseaux, oui. Est Justement, en, ça, change en caricaturant, tout. oui, c'est ça. Mais
2: les quoi. biseaux et la coupure fait qu'elle a, elle a une, une gueule un peu plus robot que la Xbox qui fait vraiment genre bloc noir magnétoscopique. Elle fait un petit pas, a un peu plus console, mais pas beaucoup plus. Un petit peu plus de travail. Ça. Moi, je trouve qu'il y a un travail console, ça ressemble à une console.
1: Voilà, moi j'aime bien. T'aimes bien, toi t'aimes pas du tout ouais, J'ai pas, euh, euh, pas plus celle d'avant, pas plus celle-là que la Xbox One, quoi. D'accord. Ouais, enfin, je m'y habituais. Hein. Moi j'aime
2: bien le côté anguleux. Voilà.
0: Ouais, euh, non, faut... mais après je suis d'accord, je la trouve beaucoup moins jolie que la PS3 ou autre. Mais Par contre, elle est plus voilà. petite. Elle est plus petite, elle est plus fine. Oui, ouais. euh, donc euh, voilà. Bon, ça pourra
1: peut-être jouer euh, si vous n'avez pas beaucoup de place. Et ça pourra jouer aussi sur les composants. Euh, peut-être que elle va pas avoir beaucoup d'air pour respirer dedans. Mmh, donc, on pourra risque. faire gaffe. Autant la Xbox One on l'a beaucoup, euh, autant la PS4, faudra voir ce que ça donne.
2: On verra. Euh, donc, The Order, euh,
0: 1886, euh, quoi qu'est-ce Alors, ça se passe dans ah, Londres, c'est un Londres un peu steampunk. En fait, pour, euh, pour grossir le trait, vous prenez Dishonored, vous le mettez à la troisième personne et vous rajoutez les loups-garous. Voilà. C'est euh, caricatural. C'est par ça idée.
1: le studio Santa Monica qui okay, avait fait uh, God of War.
0: Ok. Ok.
2: Euh, on a vu du gameplay ou pas Non, non c'était 100%
1: pas. cinématique. Euh, un truc, euh, voilà, qui, on ne sait pas du tout ce que ça va donner derrière. Ça... On, on nous a confirmé derrière que c'était un sort personne shooter. Enfin, c'était un truc vu à la troisième personne. Euh, un open world encore. Bon, Donc, ouais. euh, voilà, on ça ne sait pas, pas l'air mal, mais on n'en sait pas beaucoup. Bon, voilà. On a un univers en fait. Voilà. Nak, 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 nak. nak, bah, on, <rire> on vous fout enfin, fou, On a vu du nac, gameplay, hein. voilà. Vous
2: pouvez construire un gros robot qui tape sur tout le monde. Infamous Second Son. Euh,
0: voilà. Donc c'est du Infamous fameuse une back ouais avec le fils du héros des deux premiers je crois qui se la raconte un peu il me fait un peu penser au Dante dans le dernier Divolme May Cry moi aussi c'est pareil euh... un petit peu l'attitude rebelle l'attitude rebelle tout ça bon ça peut être sympa on a vu
2: du gameplay moi j'ai trouvé ça assez, assez sympa parce qu'il y avait des trucs destructibles et tout et le coup de voilà il peut ouais, voler
0: c'est assez beau ça a l'air plutôt euh, c'est beau sûrement. norme next gen cest très beau pour ce oui en fait c'est c'est l'injustice du jeu vidéo c'est que ce qui nous épate aujourd'hui dans trois mois ça sera devenu normal en fait voilà ouais, euh, ensuite Killzone Shadowfall on n'a pas vu beaucoup plus de ce qu'on avait vu déjà jusqu'à maintenant donc euh, voilà c'est du Killzone ça m'a moins impressionné pour le coup qu'à la révélation en février j'avais préféré le, la fin de gameplay
2: du début pas du tout impressionné à la révélation de février moi. pourtant ah ouais. euh... moi si
0: c'est pas mal le hein, gameplay, j'ai trouvé ça.
2: Euh, The Dark Sorcerer, le jeu de Quantic Dream, enfin le jeu.
0: C'est plus une démo technique alors. une que démo technique, elle... ouais. Une démo technique qui était bourrée d'humour, c'était franchement pas mal. C'est très voilà. très très beau, mais ça reste le une fameux C'est le fameux vieux, le visage du vieux qu'on avait vu en février, bah, c'était lui. Et donc c'était du temps réel ou pas Et... Ils ont confirmé que c'était du temps réel sur la console Ouais. Cette fois, c'est ce qu'ils appellent le In-Engine, quoi. C'est le nouveau. Euh... Ça pète. Hein. C'est fait avec le moteur du jeu, mais ça veut pas dire que c'est du gameplay, quoi. Si c'est calculé
1: en temps réel par la console. Oui, c'est ça, hein. ça. Donc pète. Euh, derrière euh, voilà, c'est très très impressionnant, on ça voit les, les animations et tout. Oui, en tout cas, c'était intéressant. Ils ont enchaîné avec Transistor. Ouais, euh, par les créateurs de Bastion qui est euh, notre action RPG. En fait, là, c'est la la période indé où ils ont annoncé les pleins de petits jeux euh, Puisque Sony soutient les indés, leur permettent de sortir des jeux même s'ils n'ont pas soutien des éditeurs, ça. ce que n'a pas proposé Microsoft. Sony a et vraiment pris le virage indé. Là. Voilà, et donc les, plusieurs, là, les, les jeux annoncés à la, la, à la suite. Fais la liste rapidos. Euh, bah, donc On a euh, Don't Starve notamment euh, on a l'Odyssey Dave, le nouveau, euh, qui, est, qui est plutôt sympa qui d'ailleurs ne pourra pas sortir sur Xbox One parce qu'ils n'ont pas justement d'éditeur de, de, derrière. Mm. Et eux, ils voudraient le sortir sur Xbox One, mais ils ne peuvent pas à mm. cause de Microsoft. Donc il euh, faudra voir ce qu'ils vont faire derrière.
0: Euh, on a eu Octodate qui est un espèce de jeu. Ça a l'air débile, ça c'est un poulpe qui dans une famille normale et qui essaie de se faire passer pour un humain. Donc il essaie de marcher de façon correcte, sauf que bah, c'est un poulpe. Ça fait un peu penser à Kyop le, mmh. le simulateur ouais. de 100 mètres. Ça a l'air très très con euh, Bon un petit jeu indé rigolo Qui à mon avis aura son succès Voilà et
1: donc la, la liste de tous ces jeux indés euh, En général sortent également sur PC Il y même déjà disponible Il y a pas mal de démos tout ça Donc voilà c'est des petits jeux Qui seront disponibles sur PS4 Assez rapidement avec la console.
2: Très bien Ensuite on, Ensuite, passe, on euh...
0: arrive à Monsieur Nomura Qui arrive et qui donc euh, présente un petit peu euh... Les... ce que va faire Square Enix et donc il dit voilà j'ai une vidéo pour vous alors moi j'étais comme un fou de Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts 3 et finalement bon tu vois Final Fantasy fin, tu revois les, perso les personnages de FF versus 13 et bon pas mal mais moi j'étais complètement blasé je dis putain, <rire> je voulais, je voulais KH 3 et puis euh, donc un trailer qui est quand même très classe hein, pour versus 13 euh, où tu vois. Alors, par contre, bah, c'est final 13 30, au... Versus 13. Hein, c'est la ouais, vidéo, où on voit du Versus C'est ça. 13. Euh, donc, tu sens que c'est vachement tourné action, tout ça. Puis le trailer se termine, et là, le mec te parle de 15 Coming, ou je sais pas quoi, et là, flamme Le logo change, et c'est finalement Final Fantasy XV. Finalement, ça ne servait plus à rien de sortir un hein, Versus 13. Bah, hein, versus 13 était une telle Arlésienne, apparemment, ils se sont dit, bon, on en fait un épisode canonique, au moins, on est sûr qu'il sortira. Le problème, c'est que Versus 13, c'était supposé être plutôt un action RPG. Et ça va rester un action RPG, mais sous le nom de FF15. Ça pète, c'est hein. ouais, ouais. super beau. Enfin, ouais, je, après... dis, je vous
2: le dis tout de suite, euh, moi Final Fantasy, euh, voilà, euh, c'est sympa, sans plus, pour moi, hein, pour moi. Mais là, ils sont venus, ils sont venus me chercher. Hein. Ouais. Là, Alors, il... en faisant, mais
0: en faisant pas du Final Fantasy. En finalement. faisant pas du Final Fantasy. Alors, en faisant euh, du après,
2: Uncharted, ouais. éventuellement si euh, c'est de l'action RPG avec. Enfin, euh, ça pète
1: quoi. Moi je suis sûr que ça sera très bien, mais c'est pas un Final Fantasy. Voilà, comme... et enfin, c'est un gros problème. Mais c'est
0: normal parce que c'est ce que devait être Versus 13 en fait. Euh, après voilà, c'est très beau. Si on supporte le goût assez particulier de Nomura hein, avec ses, ouais. ses styles, mais... mais graphiquement on atteint un, un tel niveau que le fait qu'on
2: qu conçoit des espèces d'univers, donc euh, pseudo médiéval, fantaisiste, technologique, machin, que c'est si, ouais, cyberpunk, punk, hein, ouais. cyberpunk, mais enfin c'est juste euh, Steampunk. Les, les, Steampunk. le travail sur les textures fait que ben bah, on y croit, l'éclairage, le
0: tout. Non, mais ça, ça, va, ça va être une vitrine, comme souvent les Final Fantasy sont des vitrines. Là... FF13 en était une, hein, il était un peu chiant, mais... Euh... C'est ce... le genre de truc, moi, qui me fait acheter une console. Ce ne sera pas à jour 1, hein, ça... ce sera plutôt du fin non, 2014. C'est euh, hein. tellement dommage. Et puis quand même Nomura qui dit, ah, mais on a un dernier truc. Et donc là, moi je sens la tension qui monte. Et pourtant, <rire> il était 4h30 ouais. du matin. Et là, la petite musique de Kingdom Hearts, et là, bon, moi j'étais comme un fou. Le 3 aurait pu se finir là-dessus, moi c'était bien Et donc Kingdom Hearts 3, enfin annoncé. Alors, on pensait que c'était une exclu PS4. En fait, il sera révélé un petit peu plus tard tout que comme Final ce sera, 15. oui, tout comme FF15, il sortira aussi sur Xbox One. Mais donc voilà, Kingdom Hearts est de retour sur console de salon. Euh, je rappelle aux fans qu'il il en avait eu aucun sur console de salon sur cette génération. Tout au plus, on aura le 1,5 remix qui sort en fin d'année. Ouais. Donc voilà, enfin, c'était super cool. Moi, j'étais heureux je... et là, et... là j'étais relancé. Moi, j'aurais pu. La nuit blanche, j'étais assuré. On je a pas vu grand-chose un... quand même sur ce qui non, non. En plus, plus graphiquement, c'était pas sûr. graphiquement, c'était pas encore top, mais voilà, de toute façon, ils te, ils te mettent même pas, ils te disent en développement. Ce sera, ça, jour. Se trouve, ce sera 2015, mais c'est pas grave, je leur pardonne. C'est le genre
2: de truc qu'on annonce à l'E3 et qu'on retrouve 4 ans plus tard. Voilà, mais ils vont euh... en parler
0: au TGS. Enfin bref, voilà, c'est comme pas... Final
2: Fantasy XV, hein, finalement. Euh, on dit fin 2014. Oui, mais bon. Oui, et euh... oui. Bon, faudra être patient. <rire> repousser et 2015, euh... je les vois déjà, le repousser
0: 2015, Noël ouais, 2015. Mais ils ont quand même oui, pris de l'avance, hein, parce que Versus 13 est ouais, repoussé vers... depuis Versus très 13 est quand même. Sachant que voilà, c'est un mélange... C'est un avec... jeu de lancement de la PS3, quoi. Donc, oui, euh, et puis faut... là, ils ont repris un peu le Agnes Philosophie de l'an dernier. Ouais. Donc, euh, non, euh, FF15 sortira peut-être pas trop tard. Kingdom of 3 je suis moins optimiste. Final Fantasy 14 Oui, qui lui, du coup, bon, il sort sur PS3 là, en août. Il y a des chanceux, dont je ne fais pas partie, malheureusement, qui ont accès à la bêta. Euh, donc FF14 sort en août sur PS3 et il sortira aussi sur PS4. Je ne sais pas s'il si sera dispo à la sortie. Ça, je ne suis pas certain qu'ils en aient parlé. Bon. On a ensuite enchaîné avec Assassin's Creed. 4 et cette fois-ci il y a eu du gameplay ouais, ouais du gameplay foireux malheureusement parce que ça plantait <rire> ça, ça, ça frisait pas mais, mais c'était superbe par contre
2: et ensuite on a pu voir hein, sur le net euh, une fameuse vidéo de démo de gameplay euh, complète euh, qui nous permet de voir justement que euh, donc le, mer, le mec je sais pas comment c'est l'assassin se balade euh, dans la jungle il suit quelqu'un il monte sur des arbres et tout et ça finit sur un bateau en bataille navale sans loading sans a, rien
0: il y a un village qui est en feu qui est en train de se faire attaquer par un bateau mais toi tu rejoins le tien tu vas attaquer le bateau qui est en train de bombarder le village enfin ça Là, impressionnant euh, c'est bon voilà euh, ensuite Watch Dogs le trailer qui avait déjà
2: fuité
1: la veille <rire> voilà pas de peau euh, qui... je l'avais pas vu
0: moi ce trailer <rire> donc je l'ai découvert et boah, ça, ça tue quoi
1: et enfin, limite euh, des fois on avait l'impression de voir des vrais personnages enfin moi je... mmh. oui oui c'est impressionnant mais ça reste une là c'est vraiment de la mais CG cinématique hein. mais je veux dire c'est a... il y a un tel avancé aussi sur la cinématique c'est parfois c'est vraiment très 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 ouais. impressionnant non, ce sera
0: pour la prochaine génération qu'on aura <rire> ce niveau-là bon, voilà. sérieux concurrent au titre de jeu de l'année quand même je pense Watch Dogs moi
1: hein. ouais, en tout cas il, a... il, bah, il est... sort en ça dépend de quelle année il sort ah bah
2: sur <rire> PS3 PS, Xbox
1: il sort cette année sur certains ah oui sur PS3 Xbox il sur cette année oui Ouais. Après, oui, moi, moi j'étais un peu blasé sur le jeu je trouvais qu'on revoyait toujours un peu les mêmes séquences et les mêmes choses et là euh, ce qu'on a vu les nouvelles
0: séquences de gameplay ça où euh, tu gères les des caméras tu voilà. aides ton pote à s'enfuir en disant oh, c'est bon vas-y et puis ce qui a
2: fuité on peut dire tout de suite ce qui a fuité sur le salon enfin les, les gens qu'on vu quand tu joues ta partie donc toi tu pirates des gens tout ça et euh, toi tu joues ta partie et à un moment donné tu as une alerte qui te dit que tu t'es fait pirater tu sais pas par qui il faut que tu cherches par qui tu te fais pirater, et ensuite c'est course-poursuite qui commence et machin. Et en fait, il s'avère que cette personne qui t'a piraté, eh ben, c'est un mec qui est devant sa console <rire> et qui a rejoint ta partie sans te le dire. Et euh, là, moi, enfin, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, c'est juste génial de même moi euh... pouvoir faire ça. Bah, moi, je suis un peu perplexe Je vais ça. pouvoir aller squatter c'est génial
0: du moment que ça n'arrive pas trop souvent. Ça va
2: faire comme euh, Demon's Souls ou Dark Souls. Parce que si t'as un mec qui vient te faire chier toutes les 10 minutes, ça va vite être gonflant. Ah, tu tu <rire> penses que tu vas pouvoir avoir la, la petite option j'ouvre ou oui. je ferme ma partie euh, mais euh, moi juste aller euh, te bousiller ta partie genre je me suis déguisé en vieille mamie euh, PNJ <rire> du truc je joue le PNJ non non dans l'idée c'est génial c'est juste génial ouais. euh, on enchaîne euh, ensuite euh, blablabla j'ai perdu sur ma liste NBA, NBA 2K14 tout... ouais, bon. 2K bon voilà euh, il paraît que la balle sera indépendante euh, que ce sera 10 que fois que les mieux. visages seront super bien c'est le retour euh, voilà bon voilà
0: Bon, même si on voyait LeBron James, son personnage, avoir des, des bouches assez flippantes par moments, t'avais l'impression qu'il allait aspirer l'univers tout entier. Ah oui, ça c'était super mal fait. C'était bizarre, mais super bon, mal fait. Euh...
2: Ah oui, je dis le, la balle indépendante, ça, non, c'est pas une Tuck. C'est pour NBA Live. NBA Live. Ouais, avec bon, un ouais. super nom aussi. Ouais. Bon bref, on n'a rien vu. Euh, The Elder Scrolls Online.
1: Ouais, ouais, en fait, ils ont enfin adapté le MMO qui va sortir sur, voilà. euh, sur PC. Enfin, euh, de toute façon, qui est super adapté pour la console puisqu'on a le gameplay d'un Elder Scrolls qui est déjà très adapté à une console. Voilà. Mm. Euh, Mad Max oui c'était un peu On la surprise finalement de voir un jeu Mad Max en open world là ils nous annoncent ça comme ça
0: direct On euh... n'a rien vu hein, si ce n'est une cinématique qui était bien mais bon, Donc il voilà. faudra
1: ça... voir Destiny. Bah, Destiny Donc Destiny. Euh, de longue séquence euh, un peu buggée aussi avec euh, ils ont eu quelques soucis de, de connexion au début mais euh, voilà qui, est... qui confirme que ça peut être un excellent jeu multijoueur euh dans un univers extrêmement travaillé riche avec un gros background avec une direction artistique vraiment très forte mm. euh, donc euh, derrière il
0: euh, faudra voir hein, mais euh, c'est très prometteur hein. Moi, ça je m'y intéresse depuis, depuis la conf là, et donc euh... La et là arrive le pom.
2: et donc là annonce euh, annonce de Sony donc comment ça va se passer pour donc, le prix euh, et certaines enfin en gros ils annoncent le prix d'ailleurs d'abord ou c'est les non exclus, non c'est à la fin
0: ils arrivent en parlant de, de l'occasion tout ça donc ils disent voilà le. en fait
2: ils disent on a une, une, une exclue euh, vous, vous présentez c'est ça euh, et, et ils je fait, sais ils, plus ils présentent le prêt de jeu finalement
0: euh, comme une
2: lui fait nous ouais, c'est ce voilà. ça
0: il y aura pas de DRM il y aura vous pourrez prêter vos jeux avec cette petite vidéo qui est une merveille de trollage qui euh, explique comment euh, euh, comment prêter un jeu sur PS4 donc finalement euh, ce sera comme aujourd'hui avec le console qu'on connaît voilà, voilà rien ne change en fait rien ne change c'est
1: ce qu'ils expliquent ils expliquent oui. que ce sera comme d'habitude voilà Et puis là
0: voilà bon euh, normalement ça se dit qu'on fera pas un homme à terre mais ils décident quand même de foutre un dernier taquet à Microsoft Et attends en disant... petit petit attends oui petit détail quand même le PSN euh, se transforme et ils l'ont dit après ça en fait. Ils, ont, dit après, ouais, bah ils ont balancé les bonnes nouvelles est. parce qu'ils ont dit ouais euh, notre console à nous bah, ce sera 399 euros voilà. dollars. Et donc là déjà Microsoft qui était un petit peu mal en point là tu sens qu'on vient de leur mettre le dernier coup qui finit de les enfoncer. 100 dollars de ils moins. Sont ouais. bien, ils sont bien dans le sol, il n'y a plus rien qui dépasse. Et puis donc après voilà une fois qu'ils ont balancé les super bonnes nouvelles et que la foule est extrêmement enthousiaste de façon un peu étrange hein, finalement puisque la foule était folle de joie d'entendre des trucs qui sont juste normaux mais Microsoft ça avait tellement changé le, le, mmh. le paysage que et donc voilà et au final ils disent ouais par contre sur PS4 donc vous aurez le PSN+ plus pour 5 euros par mois et donc, il te balance toutes les fonctionnalités qu'on connaît déjà. Et puis, en discret, tout en bas, t'as marqué euh, jeu en ligne, euh, multijoueur, machin. Donc, ils s'aligne sur ce et que en fait, fait c'est ça. C'est que maintenant, il ne sera plus du. possible de jouer gratuitement sur PlayStation. Mais enfin euh, pour moi, c'est
2: euh, quelque chose de bien. puisque une des qualités qu'on qu reconnaissait au live, c'était justement la qualité du online. Et euh, a priori, on supposait que cette qualité était supportée par, euh, par le prix. Par oui. le prix, par quoi. Par le fait que ce soit payant, payant. et qu'ils aient des moyens, finalement, Microsoft, de, de, de soutenir. Il faut que la qualité suive aussi derrière. Après, par contre. Sony qui annonce ça, on attend clairement des
0: améliorations au niveau du, au niveau du online. Euh, Et alors juste, bah, pour la conférence Sony, c'est terminé. Ouais. Après, juste dans les jours qui ont suivi, Microsoft apparemment, ils se sont dit, bon là les mecs, on est à la merde. Si on décidait de s'y mettre encore un petit peu plus, parce que comme ça, ça va être marrant. Et donc, il y a Don Matric, qui est un ponte de chez Microsoft, qui a eu cette déclaration, qui sur le fond n'est pas fausse, mais qui est tellement maladroite dans le contexte, il dit de toute façon si vous voulez pas être connecté à internet en permanence on a un produit pour ça qui s'appelle oui. la Xbox 360, bien joué mon gars c'est exactement le genre de déclaration qu'on attendait pour être rassuré. En plus la... un
2: journaliste assez connu hein, qui lui pose ça, c'est le...
0: Bah, c'est le... le mec qui était au centre du Doritos Gate
2: c'était voilà, pas HG of Kili, ouais. donc il fait euh... cette connexion permanente euh, mais vraiment vous allez rester dedans et tout et puis on sent le mec quand même un peu énervé qui dit ouais, mais vraiment si tu... non mais si vous n'avez pas de connexion internet on a un produit pour ça bah, c'est la 360 et puis basta voilà, et le mec insiste c'est le message que vous voulez ça, faire passer c'est ouais, voilà, ça votre message rester et... sur 360 et bon et il dit, voilà.
0: bah ouais si vous voulez pas euh, ça, ça peut faire l'affaire bon il n'a pas même... il, a, il, a, il a pas tort mais je pense qu'il y avait c'est bah non mais c'est extrêmement maladroit la Microsoft la forme juste mur, maladroit, ouais. la forme et la forme et derrière c'était
1: pas la volonté de dire non bien sûr
0: mais voilà donc quand même une communication assez désastreuse de la part de Microsoft qui commence à rétro-pédaler quand même. On a appris que tu pourrais éteindre le Kinect alors tu pourras pas lancer la console s'il n'est pas branché mais au moins tu pourras l'éteindre quand tu éteindras la console et finalement peut-être que les jeux Xbox Live Arcade euh, bah, ils seront, ils seront rétro-compatibles ça c'est encore ouais. très très c'est encore de la... mais tu sens quand même que Microsoft entre-ouvre la porte et à mon avis dans les mois qui vont venir ils vont être obligés de revenir sur certaines choses parce que la rétro-compatibilité ça m'étonnerait il faudrait redévelopper
2: les
1: jeux fin... moi la, la seule chose sur laquelle je veux qu'ils reviennent c'est le, les 24 heures en mm. ligne euh, tout le reste ils peuvent laisser moi ça me passerait mais vraiment le, le coup de, es obligé de, laisser de, de te connecter une fois toutes les 24 heures moi c'est bon, pas ça, possible
0: enfin ou, ouais Enfin, moi à l'heure actuelle je le, reste, actuelle, je le fais, hein, je veux dire, sur le, sur le, moi je me connecte à Internet tous les jours avec ma 360, mais il suffit que il y ait une coupure d'Internet, ce genre de conneries, toi, ça arrive pas forcément souvent, mais là si, as, si ça arrive, bah... Et là ils te
2: disent tu mets un de mode modem avec ton téléphone mobile et puis voilà. Ouais, en tout cas. Moi, c'est pas une question de praticité,
1: pour... c'est une question de... Ça n'a aucun, aucun intérêt, ça, ça a aucun, on s'en fout, ça ne devrait même pas exister, c'est pas logique. Voilà, c'est aussi une question de principe. Quoi, moi là, c'est juste une question de principe, parce que derrière, je sais que je suis connecté tout le temps 24h sur mmh. 24, il n'y a pas de souci derrière. Hein, donc...
2: Ok. Et donc, bilan, de, pour vous, de cette conférence, bonne
0: conférence, oui, non M Moins bonne que Microsoft sur le jeu. Mmh. Par contre, en termes de hardware, bah, ça confirme que... Moi personnellement, euh, en l'état actuel des choses, hein, c'est une PS4 que je vais prendre en fin d'année. Et pourtant, il y a plus de jeux d'exclus qui, qui m'intéressent sur Xbox. Parce que One.
2: finalement, les deux, enfin euh, la PS4, moi je la trouve pas forcément moins chère que la sachant que l'Xbox, en plus. Donc le PlayStation Eye n'est pas euh, proposé dans la boîte. Ah oh, mais tu veux pas l'acheter De quoi Le PlayStation Eye. C'est ça. Non, je veux pas l'acheter. Oui. Bon, en fait, ouais, pa bah, donc, payer coup, 100 pas... euros de plus de, pour un truc dont j'ai rien à foutre. Honnêtement, oui, mais le PlayStation Eye, euh... on a quand même appris que c'était très 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 loin d'être ce que Kinect fait. Oui, que... non, mais tout à
1: fait. Non, mais tu dis euh, le, le, la PS4 finalement, euh, elle, elle revient au même prix que la mm. que Xbox One. Enfin, pas du tout finalement. La Xbox One, ils, ils devraient en fait faire un, une console sans Kinect si mm. c'était possible. Tu vois. Et moi, j'ai pas forcément envie de Kinect. Donc du coup, euh... on a
2: souvent reproché aux constructeurs de sortir les accessoires et les accessoires ne sont pas soutenus parce qu'ils ne sont pas obligatoirement Select dans la boîte. Ça a
0: été pour le coup. Donc. Euh... Ouais. Et quand même, juste euh, par deux petites précisions sur la conférence Sony, Absolument. on a appris ensuite que le coût des DRM, apparemment, c'était vraiment une décision de dernière minute, qu'ils avaient décidé au dernier moment de dire, bah, finalement, on ne les met pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont attendu le dernier moment, alors qu'ils savaient depuis le 21 mai que Microsoft allait en mettre. Bon, un peu bizarre. Et par contre, le prix de 400 euros, ça apparemment, ce n'est pas de l'opportunisme. Ils nous disent que ça a toujours été leur idée de la mettre à ce prix-là. Voilà. Donc voilà.
2: C est... C est pas... Moi, je ne trouve pas ça étonnant, puisque c'est un prix qui parle, 399 moi je trouve ça que je trouve que psychologiquement c'est plus De
1: toute façon, c'est le prix qu'on avait enfin on avait fait un petit sondage.
2: Oui, le petit sondage. Moi j'avais dit que ce serait pas ça on devait avait dit pas 400 plus euros, plus cher. voilà, c'était ça. 400 ouais. 3, 300 limite, personnes n'y croyaient,
0: 400 c'était vraiment le prix idéal, je pense, mmh. ouais. oh, idéal. Ouais, oui, <rire> non, idéal. Chien, ouais. Idéal et raisonnable à la, la souffrir, fois, on ouais. va dire, tout en ayant conscience de la réalité du marché et de machin, voilà.
2: Donc ensuite, enfin moi je sais que bon, on en parlera à la fin du c'était quand
0: même une conférence vraiment assez classique Sony,
1: c'était comme d'habitude en fait. Oui, voilà,
2: euh, la conférence, si on peut appeler ça une conférence,
0: Nintendo. Ouais, qui, non, oui, non, pour le clair. coup, ils, Direct, ils ont hein. dit qu'on ne fera pas de conférence. Bah, quand on voit les annonces, on comprend mieux pourquoi. Euh, oui, c'était un, un Nintendo Direct que, qui est arrivé, donc, je crois que c'était mercredi dans l'après-midi, ou mardi. mardi donc on mardi. va y
2: aller euh, rapidos donc Poxa Pokémon XY, il y a un nouveau type euh,
0: fait. Voilà, c'est tout. Voilà, qui, sera, qui sera plus fort <coughs> que le dragon, c'est un bout de connerie C'est ça. ça euh,
2: la suite de Super Mario 3D Land qui est Super Mario 3D World sur Wii U.
1: C'est ça, c'est un jeu 3DS à l'origine, et en fait, ils ont fait une suite sur Wii U. On retrouve des mécanismes qu'on a vu
0: dans Mario 3D Land, les petites plaques qui se retournent, rouge, bleu, enfin euh, voilà. Mmh, une immense déception en ce qui me concerne, parce que j'attendais beaucoup plus d'un Mario qui est quand même un peu un, un porte-drapeau sur une console, ça a toujours été... Euh... Mario 64, Mario Sunshine, même si je l'aimais pas trop, Mario Galaxy. À chaque fois, c'était une grosse baffe. Là, ce Mario 3D World, pour moi, n'est pas une baffe. Mais en fait, ils ont fait. C'est un épisode de transition. C'est un épisode pour combler un petit peu le, le manque et ouais. mettre un, un
1: quelque chose à la fin de l'année. pour Faire un, un limite un portage facile, quoi. Ils ont mmh, pris bah la 3 hein. et ils l'ont un peu mise à jour et avec un de euh,
2: À Noël, un jeu Super Mario et puis c'est réglé. Hein.
1: Ouais, même si les ventes sont vraiment. Enfin, c'est pas du tout le même. Enfin, les mêmes ventes, le, le même. Euh le Même ordre de, de, de vente que les autres, quoi okay, que ben les non. anciens Mario classiques donc euh, Mario Kart 8, dur. ouais, qui est plutôt sympa en plus hein, graphiquement. Euh, mm. Il est plutôt chouette. Il re on retrouve un peu des sensations un peu plus euh, portables euh, qui sont un peu les épisodes qui sont les plus sympas euh, ces dernières années euh, de Mario, Mario Kart. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle de ce Mario Kart, c'est qu'il sort seulement en 2014 alors qu'on l'attendait en fin d'année, voilà. comme beaucoup euh...
0: hein, de, de jeux, ouais,
1: ouais, parce que sinon, au euh, niveau du, du jeu, il a l'air très bon, très... Enfin, visuellement il est plutôt chouette, on a toujours des cartes des motos, pas mal de petites choses il euh, y a les nouveautés avec la, la gravité qui s'inverse, il y a des petits trucs voilà, un, un peu, peu sympas euh,
0: un peu façon l'overboard de Marty McFly mmh, quoi, voilà. ta voiture qui flotte <rire> et euh...
1: et puis bah, graphiquement, enfin,
2: on est sur l'ère de, de la HD actuelle enfin, ça se prête bien à l'univers de Nintendo ouais. euh, qui est très ah, rouge, passe, très coloré euh... c'est ouais, de... très propre graphiquement c'est euh, très bien euh, Wii Party
1: U voilà. Wii Fit U Wii U Art Academy. Ils expliquaient justement que euh, sur euh, le Miiverse, on dessinait, plein de gens dessinaient des petits dessins. Des Et donc, très beaux trucs. Ouais. Voilà, des, des choses qui sont assez, vraiment magnifiques. Et donc là, ils leur proposent une application qui permet de dessiner en, fin, donc, euh, avec des, des couleurs, euh, avec plus d'options, avec des filtres pour avoir vraiment des dessins encore plus jolis ça. et proposer des... Ça existe déjà sur 3DS et c'est très bien Art
0: Academy. Ouais, ouais. Donc
1: c'est pour ça, c'est pour eux aussi un peu combler l'attente, finalement il n'y a pas grand chose qui sort et au moins les gens pourront patienter en faisant des voilà. dessins. Voilà. Au lieu de cool. jouer, vous dessinerez <rire> sur l'univers. Donc Zelda The Windmaker, le remake. Ouais, on a vu de nouvelles voilà. images mais bon, c'est pas grand chose de plus. Alors lui sens. au
0: moins n'est pas repoussé, hein. il sort toujours en octobre comme prévu et c'est bien l'un des rares. Donc, euh... voilà. okay. donc The Wonderful 101. Qui, est toujours, voilà, qui existe toujours
1: pas de nouveauté là-dessus euh, Donkey Kong Country Tropical Freeze c'est la petite surprise quand même parce qu'on savait pas sur quoi travailler euh, Retro Studio
0: on aurait aimé peut-être une licence un petit peu plus oubliée donc ouais. Donkey Kong mais bon
1: Alors donc a priori Retro Studio a eu le choix entre faire un nouveau Metroid et faire un Donkey Kong euh, vu que ça faisait 6 ans qu'ils avaient pas bossé sur Donkey Kong ils ont bah, on choisi Donkey Kong et donc euh, bah, ils ont donc bosser sur la suite faire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le premier euh, on a notamment vu les niveaux aquatiques avec l'ambiance qui était extraordinaire de Donkey Kong Country sur SNES donc on, a, on retrouve cet esprit là on peut jouer avec, euh, avec Didi avec euh, Dixie Kong euh, donc avec plusieurs persos ce qui est plutôt sympa parce que dans le premier on pouvait jouer qu'avec euh, avec Donkey voilà, le jeu a l'air aussi bon que le premier et... mais c'est juste voilà, dommage que ce soit que Donkey Kong. Quoi. rétro ils ont un tel talent qu'on en plus. On aurait pu espérer qu'ils bossent sur un jeu impressionnant, un f 0 un... n'importe quoi, quelque chose, mmh. une nouvelle licence. Euh, et voilà, c'est dommage qu'ils bossent que sur Donkey Kong, même si ça sera un excellent jeu. Et voilà. Euh, Bayonetta 2. Ouais, voilà, ouais. on le savait. Elle s'est coupée les cheveux. Ouais. Voilà, il euh, y a plein de nouvelles possibilités. Enfin, du coup, parce que normalement, le pouvoir venait de ses cheveux. Son habit, c'était ses cheveux. Voilà, il y avait plein de choses qui en découlaient. Et donc euh, là, il y aura... Enfin, le, ce qu'on a vu était très classique bon, on retrouve un peu tout ce qu'on a vu du Bayonetta à, 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 à l'heure actuelle euh, avec euh, quasiment le meilleur Beats Maul de cette génération donc on retrouvera tout ça on a quelques phases qui ont l'air d'être jouables euh, au, avec la mamlette enfin avec le gamepad donc il faudra voir ce qui a été ajouté mais en tout cas tout, vu que tout sera également jouable euh, classiquement euh, avec le, le pad classique euh, il n'y aura pas trop d'inquiétude à avoir, ils n'ont pas non plus complètement déstabilisé, enfin, changé la, la licence pour un truc totalement accessi euh, accessible au, au grand public, quoi. Xenoblade 2, enfin, c'est pas que Xenoblade 2, c'est enfin, le, le Monolith, ouais, c'est X, ouais. ouais. voilà, X, qui toujours, euh, là, est toujours, c'est un nom de code finalement, puisqu'il n'y a pas, toujours pas de nom, euh, Nintendo ne sait pas comment l'appeler. Le trailer qu'on a vu est toujours aussi beau, euh, vraiment, euh, c'est voilà, le, le haut du panier de ce qu'on fait sur cette génération-là sur PS3 et ido 160 euh, Mais on a vu, enfin moi, j'étais un, un petit peu déçu par ce trailer parce qu'on voyait quasi essentiellement des mechas. Et je pensais que ce serait limite en plus, ce serait un, un bonus. Mais là, on a l'impression que c'est vraiment partie de l'univers. Euh, on peut se balader en mecha, se balader dans ce, dans ce monde ouvert. Euh, euh, vraiment, euh, quand on veut, où on veut, avec, euh, avec ça, on peut se balader en volant. Euh. et Ils ont vraiment mis l'accent là-dessus moi je suis pas très très fan non plus des, des jeux de méca, donc euh, je pensais vraiment que ça serait euh, limite la suite des Xenoblade donc ce serait vraiment un côté RPG à fond. En plus on voyait le mode multi avec plus avancé, je pensais que ça serait un petit, un petit côté Monster Hunter. Bah, il faut voir ce que ça va donner. Moi c'est un tout petit peu déceptif. Et donc le gros morceau c'est Smash Bros. Ouais, c'était euh, la grosse annonce. Enfin, euh, ça fait longtemps qu'on l'attendait finalement. Donc, finalement euh, il est là. A...
0: Il est là. Enfin, il sera là en 2014, hein, comme. C'est ça, comme non, non, 2014, 2014 aussi. On okay. l'espérait 2013, hein, celui-là, il me semble. Oui, et... oui, on espérait. Non, 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 on savait que c'était 2014. Ah, ouais, je croyais. Il y
1: avait pas qu'on savait qu'on pouvait espérer 2013. Il y avait certains jeux comme ça.
2: Et donc, Smash Bros, on aura Mega
1: Man dedans. C'était un peu la, 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 la surprise ouais. à la fin. Ouais, comme super euh... sympa. Ouais, le, le c'était, avec la petite musique et tout, ouais. euh, c'était très, très bien fait le trailer avec euh, ouais, Mega Man. Et on le dit tout de suite ou pas bah, La grosse surprise, la méga surprise, la méga Nintendo, surprise le méga le, la, le, le gros le feature
2: dans Smash Bros, et ben c'est bah, la coach de Wii Fit <rire> qui fait partie du jeu. Bon, on voilà. est
0: mauvaise langue. La, la bande annonce était très marrante quand même. c'était ouais, c'est euh, plutôt sympa la façon dont ça, c'est amené en
1: fait. Après, voilà. Voilà. C'est si le, le villageois de Animal Crossing avec qui, pas qui mal de, de memes qui est devenu un meme.
2: Voilà. son regard de psychopathe. Donc finalement, euh, bon, finalement on a quoi en 2013 chez Nintendo En 2013, bah, on a oui. quand même quelques ouais. jeux. Hein, c'est pas si vite que ça. Euh... Là si je décide d'acheter un jeu Enfin
1: d'acheter la console Qu'est-ce que, qu que j'ai en fin 2013 Sur Fin 2013 on a Game and Wario qui arrive mm -hmm. On a Pikmin 3 On a New Super Mario Bros Enfin le Mario New Luigi Super Luigi you. You. Voilà euh, On a donc Wonderful 101 Dont on a parlé tout à l'heure On aura le Zelda le remake euh, On aura donc Econ Country donc, Qui arrive lui à la fin de l'année Donc c'est plutôt chouette euh, on aura le Sonic euh, The, The Lost World qui mm. arrive euh, donc en fin octobre qui lui euh, je crois, a, a l'air de piquer les idées à Super Mario Galaxy oui bah, pour le coup j'attends plus euh, mm. Sonic que Mario moi, là. voilà bah, on, il faisait un peu penser aussi à Sonic Extreme qui était mm. sur euh, Saturne qui était prévu en 3D euh, qui était plutôt sympa donc là il y a vraiment, de, de, vraiment du boulot derrière il y a Super Mario 3D World donc, qui va sortir également donc voilà il y a quand même il y a quand même 5 ou 6 titres, et au moins 2 ou 3 qui seront très importants comme Donkey Kong et comme euh, éventuellement le Zelda, si on est un peu euh, familier avec qu'on l'a pas fait mais éventuellement. Voilà, donc il y a pas mal de jeux
0: quoi. Et puis après, alors à les multiplateformes, euh, sauf GTA 5, mais alors à Watch Dogs, alors à Assassin's Creed 4. Exactement. Donc bon, si quelqu'un qui, qui a la Wii U, qui n'achète que la Wii U, euh, il a de quoi s'occuper. Hein. Okay. Niveau exclu, moi je suis un petit peu déçu, mais bon. Ok,
1: c'est ça. Et quand même, on a pas juste quelques infos juste oui. sur le nouveau Zelda qui n'a pas été présenté. Ils ont expliqué qu'il aurait pu être présenté, euh, que pour eux, ils n'ont pas jugé que c'était un bon timing. Je ne comprends pas euh, ah ce, si, ce, parce ce bon ils, ont,
0: ils ont un Wind Waker à vendre et euh, ça risquait peut-être de le vampiriser un peu, je ne sais pas. Même si, bon, je suis d'accord avec toi sur le fond, je trouve qu'ils auraient dû le présenter. À mon avis, ils ont eu peur de faire de l'ombre à Wind Waker. Bah, ils... Et ils n'ont pas vraiment à faire de l'ombre, ça sortira vraiment dans, vraiment dans longtemps. Donc euh... Je sais bien. Mais voilà,
1: euh... c'est le truc, normalement tu, tu l'annonces, tu vois, ça, ça marque un peu les esprits, tu montres non, que Nintendo euh... est encore
0: là avec en un gros, gros jeu. En gros, on va avoir un nouveau Nintendo Direct en juillet ou en août. C'est ça, parler, en fait, il
1: va être annoncé dans quelques
2: semaines. De disons, tu as quand même un Mario Kart d'annoncer. Je pense que c'est quand même assez suffisant pour les personnes qui aiment
1: beaucoup le Mario, oui, Mario et Kart. Mario Kart, c'est 2014.
0: Ah, voilà il rate la fenêtre de Noël. Là, ça... Ça, par contre, c'est rare habituellement
1: les Mario Kart sont et on film. a appris un truc quand même sur, sur ce Zelda c'est que donc ne sera, sera pas un Zelda réaliste comme avait pu euh, faire le, le dernier Zelda euh, mm -hmm. euh, sur, sur Wii le premier, Skyward euh, Sword, non le Twilight non, ouais, Princess, Twilight Princess. Euh, là on aura un Zelda en Cell shading mais on nous a dit que ce sera quelque chose euh, où on pourra attendre d'être surpris euh, qui est inédit en fait okay.
0: donc, je ne sais pas trop sous quelle forme ils peuvent faire euh, quelque chose d'inédit là-dessus vous avez euh... dit hein, à l'époque qu'ils voulaient révolutionner Zelda, peut-être le rendre multijoueur Dans la formule, partiellement ouais. on verra Bon, voilà.
2: passons à la suite du salon et au reste des conférences messieurs, euh, nous avons eu droit à une conférence Ubisoft voilà, euh, que pour eux euh, et donc ils ont parlé donc de Rocksmith, donc 2014 donc on continuera dans avec la guitare avec le mec de
0: Alice in Chains qui est là pour faire la promo bon, voilà. ouais,
2: je suis hypé les gars, je vais l'acheter je, je déconne <rire> avec une guitare ouais, ouais. ça. Euh, Splinter Cell Blacklist qui arrive bientôt. Voilà, déjà voilà. vu. Bon, ça bon. a pas l'air
0: mal, mais on l'a déjà vu plein de fois.
1: Euh, Rayman Legends, on en parlera pas plus. Mais, mais, en tout cas, la, la, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la cinématique était vraiment très très bien. Ouais, mais je trouve que ça sert tellement à rien. Mais, mais C'était tellement beau. Enfin, moi, je trouve que la cinématique était fabuleuse. Oui, mais ça sert. Ça m'a redonné envie, en fait. Ah bon, c'est vrai. Ouais. Bon, ok. De euh, Mighty Quest for Epic Loot.
2: Euh, ça, ça c'est très accessoire. Hein. C'est très ouais. bizarre. Comme si vous euh... Ça,
0: par contre, vous pouvez déjà demander. Euh, vous cherchez, c'est un jeu PC, c'est un free-to-play. On peut déjà demander un accès bêta euh, là maintenant, tout de suite. Donc, vous pouvez y aller voir. Bon, bah,
2: South Park, qui donc
0: euh, revient donc chez Ubisoft. Euh,
2: petit trailer euh, sympathique. Est-ce que le jeu va ressembler à ça
1: Oui. Ouais, je pense. Ça, si c'est ça, c'est ouf en fait. Ça va. Oui, ouais, ça va. Okay. Bah, dans les premiers jeux, avec quelque chose de très déjanté, avec obsidian
0: aux manettes, ça mm. chose donc,
1: The Crew.
2: Un jeu de Vroom Vroom. Ouais, qui est une ouais.
0: sorte de burn-out euh, en MMO, quoi. enfin en multijoueur. C'est une grosse annonce hein, quand même. Ils nous ont mmh. expliqué qu'ils voulaient révolutionner
1: le jeu de voiture, euh, proposer quelque chose d'inédit. Et donc c'est ce qu'on a vu avec... Moi je euh, le sens pas. Hein. Je te le dis, Je suis pas convaincu par les vidéos de gameplay que j'ai vues. Moi, le pourtant, problème, sur le principe, je trouve ça pas... Il y avait une mal. cinématique qui était très chouette. Il y avait une promesse, euh, parce qu'on nous dit, euh, oui, derrière, il y, y a plein de choses possibles. Le fait qu'on puisse jouer en, en ligne, rejoindre toutes les parties de tous les joueurs. Et puis on a vu le gameplay, ça avait l'air un peu mou, c'était pas si beau que ça. Euh, et le concept euh, finalement quand on voyait vraiment euh, tel quel tel qu'il donnait euh, ben voilà, ça faisait jeu de course un peu lambda un peu classique euh... t'as ta
2: bande et puis t'es avec tes potes en voiture voilà puis, euh...
0: ça, des, des voitures qui se poursuivent les unes les autres pour se taper à la, roule, à la burn out
2: et puis qui roulent aussi n'importe où quoi, voilà, ouais. ça passe dans les forêts, dans les parcs, la plage les machins faut voir s'il y a un truc. Bon. Non, pas convaincu, non, pas plus convaincu pour non plus. Just Dance 2014. Donc les gens continueront à danser. Les lapins crétins, euh, donc une espèce de jeu interactif pour enfants. A priori, ça va se présenter comme des espèces d'épisodes de, de série dans lesquels quand un lapin crie. Il aura vraiment cri... une euh,
1: série TV. Ça va passer sur euh, France Télé. Euh... Ah oui. donc ouais. euh, Voilà.
2: Et puis donc dans le jeu, quand euh, le lapin crie, il faut crier avec son gamin tout ça. Mais c'est du Kinect hein, donc. Euh, c'est du Kinect. Euh, donc quand on a des enfants, je pense que ça peut être éventuellement marrant. Euh, euh, Trials Fusion. Euh, sur console et frontière sur smartphone donc c'est le retour de ça, trials, trials Evolution ou révolution enfin c'est l'équivalent c'est la suite c'est jeu de trial challenge time trial et déjà euh, juste parfois juste finir les niveaux c'est quand même assez compliqué mais donc. alors
0: là par contre ils ont l'air d'avoir ajouté une dimension tricks alors je sais pas si c'est sur la version console ou smartphone euh, à la version console j'ai peur que ça dénature un peu l'esprit de trials bah faut voir si ça fait marquer du point euh, pourquoi pas hein. si on te dit
2: faut que tu arrives à faire 2 3 6 dans cette boucle pour marquer 100 points de plus à la fin du niveau et que c'est au timing près, je pense que ça peut rajouter quelque chose. Mais con connaissant l'aspect le, 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 chirurgical
0: du jeu... Oui, voilà, Red Link, c'est quand même un euh... mec talentueux, je pense que...
2: Donc, déjà, au moins sur Smartphone, je sais que je le prendrai. Et là, on finit, finit sur le, le, gros morceau, hein. le gros morceau, Gros morceau, c'est le Watch Dogs de
1: l'année dernière. C'est ça. Ils ont repris la même formule. Hein. Ils ont annoncé un petit. Donc, ils ont fait un, une minute d'intro de, de, où ils ont expliqué un peu le principe. Où on comprend rien, on se dit Qu'est-ce qui se passe C'est on, on euh... une longue cinématique hein,
2: d'explication ouais. de l'histoire. Mm. On fait ouais, Ok, on sait pas trop. Et puis Mais là, y finalement. Il
1: y il euh, y, y a des morts. Euh...
2: Et là, le truc qui fait plaisir, c'est que t'as un mec qui débarque, qui dit On va vous montrer quand même quand même le jeu. Et ouais. là, The Division. Pff, euh, boom visuellement euh, boom moi, les rétines le on est dans un New York euh, donc dévasté parce qu'il y a eu une épidémie euh, qui s'est diffusée via l'argent un hein, Black Friday et là on est dans un New York euh, abandonné dévasté et graphiquement, c'est juste, euh, bah, voilà, next voilà, NexGen quoi, réaliste. C'est peut-être le
0: plus beau jeu de l'E 3 en fait. Je sais là. pas. Je sais...
2: Je sais pas quand tu vois quand même le trailer de Final Fantasy XV et puis Metal Gear ouais, Solid. C'est un des plus beaux. C'est un, un des sûr. plus beaux. c'est ouais, l'eau du panier. Hein. C'est l'eau du panier clair. de la, la next-gen. C'est juste magnifique quoi. Les textures sur les voitures, le sol, l'eau, les papiers.
1: Il ouvre interface une interface intégrée avec tout le. Il ouvre. Il... Trucs qui sont intégrés.
2: En fait, il ouvre la carte du jeu. C'est une projection 3 D sur le sol. Ouais c'est juste magnifique et c'est donc un RPG
1: euh, non c'est r... pas un RPG c'est un jeu à troisième personne c'est un TPS un il l'annonce comme
0: mettant un RPG ouais il y, y a de la composante ouais, RPG y a dedans de ouais, ouais. Enfin, voilà ce sera un TPS quand il ouvre
2: son menu quand il ouvre son menu on voit bien qu'il y a des menus skills et autres et euh, donc
1: et... oui oui mais ouais, Deus Ex le fait aussi on dit pas que c'est un RPG fin... Bah eux le
2: disent
0: ils le disent. disent c'est dénomination RPG. RPG ouais. Il y en a pas mal. Voilà, des composantes RPG. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. peut ouais.
2: voir. Donc, c'est RPG euh, en ligne, multijoueur. Ouais, parce que c'est un MMO. Hein, c'est annoncé comme un MMO. Donc, dans un New York dévasté, vous êtes donc, dans votre division, dans votre faction, et vous rencontrez d'autres divisions qu'il va falloir affronter si jamais ils ne font peut-être pas partie de voir la
0: même bande que vous. Euh... C'est ça, on voit une escarmouche avec des gens qui se planquent derrière des voitures. Des... Voilà.
2: Mais dit comme ça, ce n'est pas super impressionnant, mais c'est juste euh, techniquement... Techniquement, ça envoie du pâté. Euh, les impacts de balles, là, on... on avait déjà des impacts de balles sur 360 et 3 mais là, les impacts de balles, ils font juste super mal. Euh, on a des équipements euh, explosifs euh, qui font mal, les pneus qui explosent, ça fait mal. Euh... Il y a le sens du détail, comme tu disais tout à
1: l'heure, euh, le... il touche un petit peu, euh, il ferme la portière euh, il fait... y a
0: différentes interactions. Ça, ouais, le, le le mec, un mec qui tire dessus, tu vois les impacts bien ouais. précis sur la voiture. Bon courage à Olivier de Carglas, parce que là, c'est. <rire> Mais vraiment, des tas de choses. Chose super
2: sympa. Vous avez à un moment donné un joueur qui apparaît avec écrit « tablette » à côté de lui. Et en fait, il pilote un drone qui est au-dessus de la map et qui indique où sont les ennemis aux potes. Donc moi, j'ai
0: trouvé ça sympa. Moi, justement, c'est un peu ça qui me dit. dire, ouais, non, moi, Ça me fait voilà, aussi, quoi. Alors, alors, moi, ce que que Vous pouvez faire ça avec votre tablette. On a eu ça environ 15 fois dans tout le salon. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est...
2: Euh, la promesse que j'en ai, c'est vous n'êtes pas chez vous et vous n'êtes pas sur votre console. Vous pouvez vous connecter avec une appli... Au jeu, quand même, et aller aider éventuellement votre faction. Euh, et donc, euh, en ayant la, la, en ayant la, oui, la carte, c'est fait. Euh, moi, si c'est ça, si c'est la promesse et si ce qui est fourni, euh, moi, je trouve ça assez sympathique.
0: Ouais, mais c'est accessoire à mes yeux. Pas...
2: Et ensuite, donc, la petite aspect RPG, une fois que l'escarmouche est finie, on rentre dans un bâtiment de police et là, on peut choper la carte, euh, la carte de l'endroit, on peut choper des vivres on peut choper des armes ça fait très Daisy dans l'esprit tu, euh, voilà. tu fais du loot petit détail technique intéressant c'est qu'à un moment donné ils prennent une bouteille d'eau et en fait tu vois la main qui prend et qui attrape la bouteille d'eau pour la mettre dans le sac <rire> alors qu'aujourd'hui dans n'importe quel jeu vous allez voir un
0: mouvement de la main et l'objet disparaître donc euh, le petit pan et que en plus puis juste à la fin tu as ce dézoom où tu te rends compte qu'en fait l'escarmouche que tu vivais il bah, y a des milliers de gens qui sont en train de vivre des dans choses Manhattan, similaires et, euh, et ouais. dans
2: Manhattan et, Et euh... voilà. Donc ça, c'est moi, ça m'a donné super envie au moins de. Si un RPG en ligne auquel j'ai envie de jouer, c'est celui-là aujourd'hui.
1: Euh, on parle su... RPG qui est. Ce n'est pas un RPG. On posera la question. Bah à voir. On n'en sait pas plus. Mais vraiment. Euh... Ah bah, t'as vu une composante RPG là-dedans là,
2: Bah oui. Tu peux choper les cartes. Tu peux choper les armes. Le loot, si ça se trouve, il avait pas la capacité. Les autres avaient pas la capacité d'ouvrir le. Mais c'est comme si tu me disais. Le c'est un RPG
1: quoi. C'est pas un RPG. C'est un
2: FPS. Mais on ne sait pas. On mais sait non, pas. Sais pas, on sait
0: pas! Non mais y a rien dans un RPG. il enfin, en visuellement... y a beaucoup de genres qui empruntent au RPG. mais, visu... ah, mais
2: parce que, que visuellement, pour toi, RPG, c'est forcément une empreinte visuelle particulière.
1: Bah, des... non, mais c'est plus que des mé mécaniques euh, empruntées par-ci par-là, quoi. World of
2: Warcraft, pour toi, c'est RPG ou pas?
1: Bah, évidemment. Bah,
2: qui te dit que ce sera pas l'équivalent, mais Wizguns quoi. Parce que
1: c'est pas du tout le cas. Mais pourquoi? On en sait pas, on sait pas parce qu'ils ont expliqué, c'est un jeu où tu survis, où tu te balades avec ton groupe de personnes. C'est un Daisy, quoi. D'accord. Et Daisy, c'est pas un RPG. Bon, écoute, on verra. Euh, Electronic Arts ensuite. Euh, donc Plants vs Zombie
2: euh, qui revient donc, dans un 2 et dans un euh, Garden Warfare euh, sur
1: Xbox et PS3 qui est en fait un jeu de tir. Ouais, c'est l'adaptation euh, limite en FPS, en FPS
0: de, de ce jeu qui a beaucoup marqué les esprits. Voilà. Moi je suis resté perplexe, mais bon, c'est vrai que c'était rigolo. C'était
1: marrant en fait, c'est sur euh,
0: surtout la mise en scène et, parce
1: qu'en plus ils nous
2: ont vendu ça comme on, on, on avait l'impression qu'on allait voir uh, Battlefield et ensuite euh, voilà, ça part ah ouais, sur. Il euh, y avait de l'humour. C'était sympathique quoi. Et puis Peggle 2, voilà, 2 <rire> ça qui a
0: été annoncé et puis il est parti le mec. Il a fait un grand <rire> saut comme ça, il y a eu la musique, de il y a eu l'hymne à la joie le mec s'est barré. C'était un moment très très bizarre. Voilà, en plus moi je connaissais pas Peggle, et euh, donc voilà, C'est sympa Pegal, oh, oui, c'est un. Bon, c'est difficile à décrire, c'est un, un mélange de pachinko et de casse-brick un peu, c'est très bien.
2: Ok, donc ensuite on a revu du Titanfall, euh, on a vu 3 secondes pour juste euh, annoncer que Dice travaillait sur un Star Wars Battlefront 3.
1: Oui, il venait de commencer le développement donc c'est normal qu'il n'y ait quasiment rien. Donc ouais, coming euh, 2017. très
2: vite. Euh, Need for Speed Rivals sur console
0: et tablette, on bon, complètement. Aussi ah ouais. une série. Moi, moi, un, vais... film, ouais, un film, a un film, plus sympathique un film, que le ça jeu. Va être un an... Ah mais moi le jeu je l'ai je pas trouvé si mal avec toujours cette frontière un peu entre solo et multi. Dragon, ouais, c'est le fait
1: qu'ils aient chaque année un nouvel épisode, c'est ouais. gavant. Ouais mais bon.
0: Dragon Age 3. Bah ils ont fort à faire pour se rattraper parce que le 2 était quand même voilà. assez décrié.
2: Euh, ensuite donc e -Sport qui est venu euh, nous dire qu'ils bah, sortaient toute leur euh, franchise de, sauf que c'était tout
0: pourri on a eu zéro gameplay que des trailers
2: ouais. que de ça que de ça, que de ça. Ouais. Voilà. sauf que pour le NFL a priori c'est du in-game footage et pour le FIFA aussi mais ouais. ça n'est pas très représentatif donc Battlefield 4 on en a déjà parlé et euh, le truc qu'on attendait tous c'est Mario
1: 2 sauf qu'on n'y a pas de 2 annoncés euh, que ça parce que en fait c'est un reboot euh, mmh. ils, donc ils reprennent la licence et ils en font un monde ouvert donc on pourra se balader on sait pas encore trop comment hein, mais on imagine qu'il y aura au moins trois ou quatre chemins un peu pour voilà. se... donc
2: le peu qu'on y voit c'est bah, Mirror Edge qu'on connaît mais en ultra HD euh, en beaucoup voilà. plus propre beaucoup plus joli euh. est...
1: face est encore enfin euh, plus joli qu'avant et donc euh, ouais, ça, ça me rendre... donné envie
0: moi j'avais été un peu déçu par l'épisode de... le... enfin, celui qui est déjà sorti ça m'a donné envie de m'y remettre là ça...
1: Ouais et par contre, ils ont expliqué que euh, par la suite, après la conférence, euh, il y a eu un, un, un document, un PDF, expliquant qu'il y aurait 5 à 6 reboots de licences Ie euh, euh, à venir, dont, euh, ça va faire plaisir à Pipo, euh, Ultima. Donc, il euh, faut voir ce qu'ils vont, qu vont en faire. On peut imaginer euh, peut-être du reboot de Burnout ou de, de série comme ça. Burnout, 1. il serait temps, parce que le paradise, il remonte. Hein. Voilà, il okay. euh, faudra voir. Et euh, donc, les éditeurs japonais, hop euh, L'éditeur japonais, mais bah en fait, c'est un peu la, la, la chose qui, qui est marquée sur cette 3 c'est qu'on n'en a pas vu beaucoup. Euh, Sega, on savait qu'il s'allie avec Nintendo, donc on a vu les, les différents Sonic, euh, on a vu Yakuza, mais on n'a pas vu grand-chose. Euh, Square
0: Enix, donc on a vu FF, on a vu Kingdom Hearts. En fait, c'est là qu'ils ont annoncé que ce serait multiplateforme, mais sinon les jeux avaient déjà été montrés avant. C'est ça, donc
1: euh, du coup, bah, Square Enix,
0: on n'a pas vu grand-chose
1: de plus euh, Konami, bah, on avait tout eu à la conférence pré-E3 ouais, et on n'a pas eu de nouvelles infos, ouais. de nouvelles Surtout
0: choses pas de celui encore bah.
1: voilà donc euh, finalement on est un peu déçu, Capcom pas de Street Fighter, pas de Monster Hunter, pas de Devil May Cry pas de Resident Evil, rien euh, ils avaient mmh. juste euh, ils sont venus pour euh, euh, le jeu sur euh, la Xbox One euh, Dead Rising, mmh. c'est tout en fait c'est euh, bien assez... de se faire oublier parfois les grosses licences non mais là, et, et tous les éditeurs japonais étaient absents. Namco Bandai, pas de, bah, quand tu t as, t as Next Gen, une, Next Gen Sony, tu as forcément un Ridge Racer, tu as forcément un Tekken. Là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de Tales of, pas de Soul Calibur. Un ah, Soul Calibur, d'habitude, tu t'éclates la racine hein, en voyant un hein, Soul Calibur sur Dreamcast. Tu voyais le Soul Calibur 2, le 3. À chaque fois, ils ont fait quelque chose de visuellement un peu énorme. Ils n'étaient pas là. Tecmo Koei, pareil, pas des relives. Des Relive, ils avaient lancé la machine, la Xbox. Euh, et l'Xbox 360, les deux consoles, ils avaient mis un Dead or Alive, toujours pas Dead or Il n'y a pas eu non plus de Ninja Gaiden, de Dynasty Warriors. Monsieur, Toutes bon, ce les grosses licences japonaises ont disparu, n'existent bon. plus. Bah, TGS, pas disparu, hein, mais... ils vont attendre le TGS. Bah, Je suis pas sûr. Hein. Moi, pour ah ouais moi, les éditeurs japonais étaient tellement largués qu'ils sont toujours. Ils sont toujours pas prêts. Ils sont en train de développer leur truc dans leur coin et on va voir tout ça en 2014. Mais il va encore avoir un gros retard et on voit que les éditeurs occidentaux sont encore en avance. On toujours ouais. euh, profite du fait que le bon technologique ne soit pas très important. Parce que les modes d'emploi des consoles, ils sont en anglais. <rire> non mais c'est vrai. <rire> non, mais ça, on pouvait l'expliquer au début, mais maintenant, euh, ça a changé. Hein. Derrière, on voit que par exemple, Square a son propre moteur, Konami a son propre moteur. Derrière, tous les jeux, ils peuvent les réutiliser. Et donc, euh, c'est étonnant qu'ils le, le, qu n'aient pas réussi à embrayer. Moi, je, je trouve toujours ça un petit peu dommage. Donc, et sur
0: PC. Ouais, bah sur PC en fait. Euh, là à mon avis, ils se réservent pour la Gamescom comme souvent. Hein, qui est un ça, c'est le salon, le salon du PC, PC maintenant. Ouais. Donc euh, on a, on, ils ont parlé de Stronghold 2, euh, de de Total War euh, Rome 2, enfin euh, de plusieurs choses comme ça. Mais, mais qu'on avait déjà vu. Mais, hein, ouais voilà, c'est qu'ils ont, on a, uh, on a ça a juste été l'occasion de mettre les mains sur des trucs déjà annoncés. Pour les grosses annonces PC, il faudra attendre fin août et la Gamescom, je pense. C'est ça. Okay.
2: Donc, les tendances. Si on peut faire un bilan des tendances de, de, finalement, de la next-gen qui se présente à nous, -ce on peut, comment on pourrait la résumer On a déjà vu un peu, ouais. euh,
1: en parcourant un peu tous les jeux qui sont. Donc, qui déjà, c'est plus annoncer. beau. Donc, on le sait, ça sera beaucoup plus beau et ça ouais. va se voir. Quoi. Euh, moi, je ne trouve pas que le, le gap soit si énorme que ça sur la ouais, plupart des titres qu'on a vus. Il y a 4 ou 5 titres qui, s, qui se détachent, on va dire. Euh, quand on a vu bah, donc, The Division, MGS. On voit qu'il y, qu y a une différence graphique qui est énorme, mais le reste, euh, moi je pense à Titanfall, je pense à, à des titres un peu moins ambitieux, le gap n'est pas si énorme que ça. On non. voit uh, The Last of Us qui est magnifique derrière, euh,
0: oui il y a une progression mais elle n'est pas énorme. quoi mais Après peut-être qu'ils vont pouvoir se permettre de faire des trucs plus grands en 60 FPS on, on espère c'est ça l'innovation ouais. sera pas forcément mais en gros euh... ce qu'on voit c'est
2: que les, les personnes qui, il y, y a deux classes c'est les jeux de début de génération finalement qui vont faire un peu ce qu'on voit sur PS3 360 peut-être en plus grand plus fluide ou autre mais finalement où il n'y a pas de travail artistique où il n'y a pas de travail pour rendre l'univers visuel réaliste ou euh, du travail sur l'éclairage et puis il y a les autres quand on voit ce que fait Kojima avec Metal Gear Solid 5, quand on voit ce qu'il fait sur FF15 et quand on voit ce qu'il fait sur The Division, on voit clairement que un studio qui dit ok, les consoles, elles, elles en ont et on va utiliser pour travailler les textures, les éclairages et tout, les détails, les objets Là, on sait qu'on va avoir un truc... Euh... En, plus, en plus, lui, avec la mise en scène, avec il deux, euh, voilà, voilà. derrière, il, il peut faire plus. Quoi, donc, il y a deux écoles. Donc, on a quand même vu au moins trois franchises qui nous ouvrent les portes sur ce que pourrait éventuellement
1: être un standard d'ici 4 ans. Ouais, ans. Mais ce qui, ce qui était intéressant, euh, donc, ce qu'il disait à choix oui. c'est que le fait qu'on ait aujourd'hui... Euh, des... En fait, on nous reprend les formules de base tout ce, qu tout ce qui est déjà existant. Et un des, 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 une des grandes tendances qu'on a vues, c'est l'open world. C'est l'open world, oui. C'est ça. On nous fait le même jeu, mais en, en monde ouvert, finalement. C'est euh... ce qu'on était capable de faire au top, en
2: couloir, parce qu'on ne pouvait pas fermer en couloir, les mecs, ils, ils ont ouvert les portes. Parce qu'on
1: faisait des Uncharted-like avec les Tomb Raider, avec les... Voilà, on a eu plein de jeux de, de, du même style, et là, aujourd'hui, on ouvre un petit peu les voies, les perspectives. Non, mais si
2: Naughty Dog nous fait un, un open world avec le niveau graphique qu'on voit dans The Last of Us... Euh, ouais, c'est énorme, hein. ça peut être, Ça peut être génial, hein voilà. En gros, moi, c'est ce que j'attendais. Hein. Si par exemple, Watch Dogs, c'est le niveau d'un GTA, mais... Euh, Enfin euh, voilà, bref, on va pas se répéter. Euh, donc le, aussi beaucoup de TPS. Ouais, c'est un peu la tendance. On a et vu. C'était déjà un peu le TPS.
1: C'était déjà un peu la tendance sur les consoles euh, actuelles. Sur... Ouais, ouais, mais c'était surtout les FPS. Nous, là, à l'origine, en fait, mm. on avait beaucoup de FPS sur 360 TPS 3 Et là, finalement, on bascule vers le TPS. Voilà. Beaucoup de beaucoup d'online. Ouais, euh, avec le, avec le, le travail euh, un petit peu, bah, c'est un peu la Xbox One qui apporte ça. On nous pousse un petit peu à, à être toujours connecté, à proposer des, des solutions qui vont être euh, apporter des statistiques, apporter des infos supplémentaires avec avec, euh, avec tout ce qui peut interagir autour euh, autour du jeu. Donc ne plus se limiter à notre partie solo et vraiment apporter tout le temps des nouvelles informations avec nos amis, avec nos amis, vu est toujours connecté finalement
2: ok euh, le travail euh, sur les cheveux tu nous as mis
1: ouais moi j'ai mis le travail sur les cheveux parce qu'en fait on, on a sur cette génération de consoles on a vu que tous les héros un peu euh, étaient euh, soit chauves soit avec juste euh, deux cheveux sur la tête c'est classe quand même de pas avoir de toujours cheveux toujours générique non mais je veux dire tous les héros étaient <rire> comme ça et tu peux pas avoir que ça j'aime bien moi les mecs ont pas de quittent, euh... <rire> il faut un peu de diversité tu vois et, et là, on a eu des, des héros un peu plus charismatiques. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a des grosses licences, parce qu'on a eu des, des trucs un peu plus travaillés. Bon, on a vu bah, sur FF15 euh, tous les personnages, bon, c'est du Nomura, mais... Les
0: cheveux dans <rire> les jeux de Nomura, après, c'est un peu l'autre extrême. Hein,
1: ouais, ouais, mais c'est ce qu'il expliquait, justement, il disait, euh, vous préférez, vous, euh, le, le, tout ce qu'on a vu sur les précédents, euh, précédentes générations, avec euh, que des personnages comme Gears, euh, avec euh, des, des personnages qui ont un look euh, totalement classique euh, mais non, voilà, c'est un peu de diversité aussi. Quoi.
0: Et encore, il s'est calmé, Nomura. Là, sur FF15, sur FF ça m'a l'air moins abusé que ça pouvait l'être sur FF13. Ouais, enfin. Ils ont voulu mettre
1: en avant ça aussi. Ouais. On a vu encore les, les mouvements des cheveux et tout. C'était très impressionnant. Bah, voilà, C'était un peu pour l'anecdote, mais euh, on voit qu'ils ont mis l'accent là-dessus euh, sur, euh, sur le détail physique euh, et un peu plus travailler les personnages. D'accord. Euh, aussi, bon, bah, l'apparition des jeux, euh, de plus en plus, bah, les
2: jeux
0: multi, multi support enfin multi
1: multi écran, multi, écrans, multi, multi écrans, interaction, dit, Machin avec sa
0: tablette qui intervient, on a eu ça dans, dans plusieurs certain, jeux. Ouais. De jeux hein.
1: ouais, ouais. Ouais. Dans The ouais. Division, tu l'expliques tout à l'heure. Euh, après, ils ont essayé de l'intégrer dans tous les jeux, surtout qu'ils veulent, par exemple, Microsoft veut l'intégrer avec Smart Glass. Euh... Dans Watch Dogs Ah, on l'a vu dans Watch Dogs, on n'en ouais. a, a
2: pas parlé. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe À un moment donné, tu joues et tu peux euh, demander à quelqu'un de t'aider. Tu peux appeler euh, quelqu'un de la communauté de t'aider et a priori il sera sur son smartphone ou autre et il pourra déclencher certaines choses ou euh, t'indiquer euh, certaines choses sur
0: la carte. Alors ça, j'ai pas bien compris euh, comment euh, ça se passait. Je l'ai pas suivi mais on en avait on en avait. C'est pendant une parler. démo de
2: gameplay à un moment donné tu vois euh, multiplayer help, je sais pas quoi et a priori c'est quelqu'un qui est sur sa tablette ou sur son téléphone qui a l'application et euh, si, si cette personne accepte de répondre, euh, elle peut t'aider. Bon voilà. Ouais, voilà, c'est des interactions un peu gadget mais pourquoi pas. Mais bon c'est. <rire>
1: C'est une tendance un peu spéciale.
2: Mais c'est peut-être une manière pour eux aussi de rentrer sur le smartphone pour les, pour les gamers, puisque si les gamers n'aiment pas trop jouer sur smartphone, enfin, il y en a qui jouent, mais ça peut être une manière justement de dire eh « ben Vous avez votre jeu, eh ben, pour peut-être pour 4 euros » on vous vend cette fonctionnalité-là qui est finalement une application à télécharger sur votre smartphone et qui va vous permettre bah, de continuer à interagir avec votre jeu et de tenir ça, un certain rôle dans le jeu. l'extension,
0: finalement. C'est ce qu'on appelle la companion app, je crois. Euh, ça existait déjà un petit peu sur cette génération. Mais ce sera peut-être... Oui, du... mais, mais c'était euh... très limité. Fait. Mais voilà. là, ce sera
2: par jeu et, ça, et si ça te permet véritablement, en plus avec les réseaux au débit qui arrivent, euh, si ça te permet réellement d'interagir dans le jeu, dans une partie, en disant, euh, moi, bah, à 14 heures, bah, je inter... suis intervenu dans la partie dubs. Je l'ai aidé à, à détecter 2 trois factions, à pirater certaines choses. Alors lui tu l'aides et moi tu veux venir me couvrir ma partie. <rire> ouais c'est ça. Ouais, été, voilà. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait être une voie pour justement vendre des applications smartphone pour eux et gagner peut-être un peu plus de sous. Euh, pas de pas d'épic. Ouais. C'est euh, ce qu'ils font sur les C'est vrai. En
1: fait, euh, le Engine 3 était le moteur principal utilisé car par quasiment tous les jeux sur cette génération de consoles. Là, Epic avait été très fort en montrant son moteur, en expliquant voilà, ce que ça va être la next gen. Et ils étaient absents. On n'a pas vu, on a pu espérer un jeu de eux, mais même pas. Et aucun, quasiment aucun, non, c'est même aucun, aucun jeu n'était fait avec le moteur, euh, le Unreal Engine sur cette, euh, sur cette génération. Tout le monde avait son moteur, Konami, Square Enix, euh, en fait, tous les studios avaient, des, euh, DICE avec Arts, Cards, ils avaient tous créé leur propre moteur, euh, pour euh, en fait ne pas dépendre finalement d'un autre studio. C'est bah étrange finalement. Bah de 1 ça te permet d'être indépendant
2: déjà financièrement enfin de dépenser peut-être ouais. moins en licence. C'est peut-être une des optimisations que les studios font pour euh, fin financière pour euh, pour perdre moins d'argent et euh, de 2 moi j'ai envie de dire que ça te permet justement de te démarquer euh, du concurrent d'à côté puisque quand as ton tout propre moteur, ça te permet de, parfois de faire des choses en plus et d'avoir une vraie course finalement à l'innovation sachant que là, ce qu'on a vu, c'est simplement donc, des belles textures, des beaux éclairages dans The Division et autres, c'est très beau mais quid de ce qu'on peut faire maintenant physiquement Donc on a un peu vu dans Battlefield 4 te faire péter un immeuble pendant que tout le monde joue en multiplayer donc déjà, bon, c'est très fort mais on n'en on est qu'au début là ouais. c'est simplement de la puissance brute mais comment les mecs vont exploiter
1: toutes ces puissances pour faire de la physique, pour faire du, du, du photoréalisme, pour faire des choses comme ça. Donc en tout cas, euh... moi, je pense que c'est pas plus mal, hein, finalement, qu'on ait vu ça, parce que sinon, on avait des jeux sur cette génération qui se ressemblaient un peu tous. On ouais. avait toujours un peu le même grain, le même aspect plastique. On retrouvait toujours cet univers-là. Et là, au moins, on a de la diversité. On n'a pas des jeux qui se ressemblent. On a des, des titres qui peuvent apporter différents bah, dice avec son moteur, avec pas mal d'explosions, avec pas mal de choses qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent donner des résultats très divers et variés, qui peuvent être super intéressants. Donc, messieurs, alors, bilan personnel de euh, cette
2: E3. Qu'est-ce que vous retenez Est-ce que vous avez un jeu Alors, je ne sais pas, qui veut commencer Hobbes,
0: Ashura, Ashura Ouais, oh, je vais commencer. Bon. Euh, bah Kingdom Hearts 3. Euh, non, non, globalement, moi, j'ai trouvé que cette E3 était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Il y, avait, il y avait du jeu, du, du vrai jeu. On n'a pas trop été pourri par. Euh, les conférences, genre regardez comme on est beau, tout ce qu'on vend, tout ça. On n'a pas eu ce genre de diaporama cette année et c'est pas une grande perte. On n'a pas eu de, de motion gaming ou très peu. Alors, pareil. Enfin, bref, dommage pour ceux qui aiment bien. Moi, personnellement, j'étais plutôt content. Euh, tout le monde a annoncé des, donc, des jeux en nombre, en qualité. Enfin, en tout cas, en qualité graphique. Euh, voilà, moi, bon, en temps, le, la seule conférence qui m'a laissé amer, c'est Konami. Bon. J'osais pas trop y croire à mon Suicode N6, bon bah je l'ai pas eu. Euh, par contre voilà, moi je me retrouve un petit peu embêté parce que sur le hardware c'est clairement la PS4 qui a mes faveurs. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi les plus belles exclus du salon, eh ben, elles sont sur Xbox One. Donc, par exemple euh, 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 Par exemple euh, Forza 5 qui me tente bien, Dead Rising 3 qui m'a fait une forte impression aussi. Euh, je suis à peu près sûr que j'en oublie un, tant pis. Mais tandis que voilà, des exclus PS4 il n'y en a aucune qui me fait dire waouh je veux la PS4 quoi. donc voilà alors que
2: toi tu es prêt à passer le pas pour un Forza et pour un, euh,
0: un Dead bah, de Rising. toute façon moi je suis à peu près sûr que je vais en avoir au moins une des deux en Day One mm -hmm. alors, ce serait plutôt la PS4 mais ça m'embête de ne pas prendre la, la Xbox One seulement je m'y refuse pour l'instant eu égard à toutes les contraintes qui nous ont mis si jamais Microsoft décide de jarter tous les trucs embêtants sur Xbox One il y a moyen que je change d'avis. Pour toi, ce sont des ça.
2: contraintes bloquantes. Toi, tu, ta console n'est pas connectée, Disons que tu revends beaucoup tes jeux. Tu... C'est pas
0: bloquant, ça ne changera pas ma vie. C'est juste que, par pas. principe, je n'ai pas envie de les encourager en achetant leur console. Je n'ai pas envie de cautionner ce qu'ils font. Mais voilà, maintenant, je suis faible et je sais très bien que je finirai quand même par l'acheter tôt ou tard. Mais à l'heure actuelle, elle n'est pas ma priorité. D'accord. C'est simplement un acte politique, en fait. Ça n'a pas du tout dérangé. Non c'est okay. ça c'est okay. vraiment c'est c'est ce que c'est juste histoire de dire merde à Microsoft non je suis pas d'accord avec ce que vous voulez faire
2: y a, y a il y a quelqu'un je crois qu'il y a un, un poste de, d'un des développeurs d'une de, des personnes qui a qui a bossé sur la Xbox One qui a un peu expliqué le point de vue de son point de vue à lui euh, qui, est, qui est assez intéressant lui ce qu'il dit c'est que Microsoft en fait c'est foiré à raconter l'histoire. C'est la com, moi, ouais, qu'ils
1: ont, qu ont Voilà.
2: Surtout, voilà, quand, tu quand tu fais de la com, quand tu fais du market, finalement, tu racontes une histoire et t'expliques euh, ce que tu envie que les clients euh, vivent. Ils, disent, ils se sont totalement foirés à raconter l'histoire, puisque pour lui, l'histoire de la Xbox, c'est une console pour laquelle finalement, eh ben, tes disques, euh, ben, tu les casses plus, tu les rayes plus, tu les perds plus. Euh, quand, quand, tu quand tu les prêtes, eh ben, tu es sûr que tu vas pas le perdre, enfin voilà euh, que tu auras tes jeux à vie finalement et c'est pour lui en fait Microsoft aurait dû aborder cette histoire comme ça en disant euh, voilà bah, voir les côtés positifs de la, du débat voilà, en fait voir les côtés positifs un peu comme ce que fait exactement comme ce que fait Steam aujourd'hui et que personne finalement personne s'en bah, plaint Steam euh... on leur
0: pardonne euh, grâce au solde notamment oui mais, mais ça n'a pas toujours été le cas au début ça a été très très dur non, à accepter on a, on a vu et... ça
1: comme un cheval de troie au début avec Half-Life 2 il euh, y a eu des problèmes on se disait si, si Steam ferme toute notre, euh, tout notre catalogue va disparaître que, comment, on va, comment ça va se passer il euh, y a eu des problèmes de, de, de personnes qui ont étaient, été étaient avec tous leur leurs données qui ont été
0: effacées, il y avait eu plein, plein, plein de gens qui étaient vraiment, très mé qui étaient vraiment mécontents. Et aujourd'hui, bah, on n'a plus ce souci-là. Bah oui, parce que malheureusement, le, le gamer est ce qu'il est, honnêtement, enfin en tout cas, moi je parle à titre personnel, mm. euh, je pense qu'un joueur, on peut lui faire avaler toutes les couleuvres qu'on veut du moment qu'on y mette les formes et qu'on mette suffisamment de trucs intéressants à côté. Ce que Microsoft n'a pas su faire pour l'instant. D'accord. Mais il s'y serait mieux pris, honnêtement, euh, je sais pas comment, hein, c'est pas mon taf. Mais euh, je suis sûr que le coût de la connexion euh, toutes les 24 heures, tout ça, en se démerdant bien, ils auraient pu nous la faire accepter. D'accord. Et Kinect, parce qu'il y
2: a aussi cet aspect-là, ouais, ouais, ouais. Kinect euh, n'est Kinect pas dispo sur PS4. Et on l'a vu, hein, le PSI, c'est très très loin d'être Kinect. C'est un iToy. Enfin euh, voilà, ça amélioré, fait, ouais. amélioré. Ça fait de, donc, de la, beaucoup de. Donc, réalité augmentée. On a vu une vidéo, ré réalité augmentée dans le salon, qui est assez sympathique. Des trucs Minority Report qui sortent de la manette qui bouge, voilà des petits robots mignons, détection de visage, mais c'est pas du tout et c'est pas du tout et très très loin d'être Kinect quoi.
0: Donc euh, ouais mais en même temps format Kinect c'est pas ma vision du jeu vidéo, c'est pas ce que j'ai envie de faire donc euh, peut-être que ça Microsoft va. joue là-dessus hein, parce qu'il
2: y a beaucoup de personnes qui veulent du Kinect à la maison, qui veulent danser, euh, voilà. Bon le euh, grand
1: public a prouvé qu'ils achetaient Kinect, Kinect euh, ça marche, voilà. Donc, euh, donc voilà, Hobbes, toi ton salon. Alors moi j'ai trouvé que bah, c'était un bon endroit dans l'ensemble, avec beaucoup, et j'insiste là-dessus, beaucoup de bons jeux, mais des bons jeux qui ne correspondent pas à ce que je pouvais attendre de la next-gen finalement. Euh, déjà parce qu'on n'a rien vu de réellement nouveau, euh, on est resté dans du très classique, mais simplement en plus beau, en plus ouvert, en plus euh, voilà, en, en plus simplement. Euh, mais aussi parce qu'il voilà, y a peu de genres qui m'intéressaient vraiment, et là on, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure sur les, sur les éditeurs japonais euh, finalement j'ai des craintes sur l'industrie japonaise, sur le fait qu'on on le voit quand il y a des moyens derrière, on voit avec MGS, on voit avec FF15, euh, c'est eux les leaders dans l'industrie finalement, c'est eux qui, qui mettent en avant certaines choses, c'est eux qui arrivent à, à faire quelque chose, faire des jeux qui sont, euh, qui, qui, qui vont plus loin que, que certains, certains autres, et malheureusement, euh, quand on n'a pas les moyens de Square Enix, quand on n'a pas les moyens de Konami, et peut-être pas les, le talent de de Kojima qui a su un petit peu prendre des, des, des studios un peu partout, d'aller piocher euh, en Occident les, les bonnes idées, les moyens de développement. Et ben derrière, ça ne suit pas. Et on a des, 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 des sociétés qui sont en train de, de, petit à petit, perdre leur influence. Une industrie nippone qui perd un peu d'influence. Alors, j'espère me tromper. J'espère qu'au TGS, on aura des RPG parce que là on a deux RPG seulement qui sont annoncés sur... De, deux RPG japonais qui sont annoncés seulement sur Next Gen, c'est très très faible. Euh, moi j'aurais espéré des jeux de baston, finalement on n'a on a rien eu j'aurais espéré euh, des bits nerveux comme euh, ont l'habitude de le faire les, les japonais, on n'a rien eu non plus donc voilà, j'espère que le TGS nous apportera des, des éclairages là-dessus, nous montrera que j'ai eu tort mais sur cette 3 là moi globalement, bah, sachant que j'ai des goûts plus portés là-dessus sur, le, 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 sur les jeux japonais bah, je suis un peu, un peu déçu, euh, finalement. Il y a eu des grosses annonces, mais ce n'est pas des annonces non, non plus fantastiques. Donc, si je devais retenir des jeux, bah, The Witcher 3, qui est, enfin, voilà, mon, le jeu que j'attendais, c'est une confirmation, finalement, parce que je savais qu'il a été extraordinaire. Euh, The Division, graphiquement, parce qu'il était vraiment très chouette. MGS5, bah, la, la baffe, pareil, euh, c'était un peu énorme. Et puis, Bilo, je l'ai dit tout à l'heure, oui. euh, moi, c'est mon jeu 1D, euh, c'est quasiment le jeu du, du salon, un petit jeu 2D... Euh, que j'attendais pas vraiment, c'était une surprise, on ne l'attendait vraiment pas du tout. Donc, euh, donc voilà, et dire que quasiment mon jeu des salons, c'est un jeu indé, c'est un petit peu tout le, le paradoxe de cette E3. De cette c'est beaucoup de jeux, mais pas beaucoup de surprises. Très bien. Et
2: toi, finalement ah, euh... Moi, euh, bah finalement, moi j'avais déjà dit euh, avant l'E3, et je l'ai aussi beaucoup répété dans ce podcast, moi ce que j'attendais de l'E3, c'était déjà la découverte finalement de ces nouvelles consoles, et la preuve qu'on euh, qu pouvait passer un gap graphique. Déjà, puisque je sais pertinemment qu'en début de génération, la seule chose qu'on peut voir sur la nouveauté dans les jeux, c'est la technologie. Et euh, de ce point de vue-là, je suis assez convaincu. Je suis vraiment très convaincu par justement donc, euh, Kojima, The Division et autres. Euh, voilà, Je sais qu'on peut avoir des choses très détaillées, super belles, super riches et super ouvertes qui pourraient finalement m'amener au jeu de mes rêves, c'est-à-dire un monde gigantesque avec des choses à faire dedans et plein de petits détails à fouiner partout. Ensuite voilà hein, sur les jeux qui se détachent, bah, The Division, euh, MGS5 et euh, Final Fantasy XV Surprise hein, quand même Final Fantasy 15. J'aurais pas, <rire> j'aurais jamais imaginé. Non, parce que t'es pas RPG fait. en fait. C'est pas pas trop. Pas ouais. trop. Tu vois, il y a peut-être certains RPG qui vont m'accrocher, hein, Persona 4 ou tous les quelques Dragon Quest mais sinon, euh, bon voilà, le trip RPG, euh, Jap, euh, c'est pas trop mon truc mais là, Final Fantasy XV tel qu'il est action, présenté est le côté, euh... tel qu'il est présenté et finalement tout ce qui me balance euh, en plein la gueule euh... ah, c'est
1: vrai que c'est impressionnant avec les téléportations partout avec les, les interactions avec plusieurs personnages qui s'entraident, qui font des actions ensemble en de... c'est
0: révélateur sur ce qui est en train de devenir FF en fait, hein, ce que tu dis bah, il y aura peut-être que... un épisode
2: de Final Fantasy qui reviendra aux bases mais peut-être que là justement c'est bon... un moment qu'on l'attend hein, ouais, mais tu sais ça change hein, déjà avec Final Fantasy XIII euh, quand tu vois le, le... Euh, l'aspect enfin euh, l'aspect de Final Fantasy XIII qui n'est plus devenu un truc dans lequel tu montes en niveau mais finalement qui est une espèce de beat 'em euh, tactique où t'enchaînes où t'enchaînes les ennemis tout repart de
0: enfin ta vie repart bah, de puis zéro euh... surtout que FF 13 est un très très long couloir sur lequel tu ne reviens quasiment jamais en arrière voilà. en tout cas sur mais, toute la première partie au final tu ne
2: fais que taper euh, des ennemis de manière beaucoup plus complexe beaucoup plus compliquée beaucoup plus travaillée au fur et à mesure donc, euh, non, mais mais FF ont... évolue. Ouais, c'est ce
1: qu'ils ce qu expliquaient justement, qu'ils évoluent avec leur temps et que le, le temps voulait que ce soit un peu plus action et que peut-être que les formules d'antan n'étaient peut-être pas aussi adaptées. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Hein, mais bon, je suis pas non plus. Moi, euh, FF, faut voir. Mais je pense pas que c'est un vrai FF. Quoi, le, le
2: principe du tour par tour, c'est que tu as
1: un RPG, donc tu inclus ton, ton action
2: et l'aspect la, la, principal, ça va être ta réflexion. Euh, dans quel ordre faire tes actions comment
1: réagir à ce ouais, que mais fait Mais c'est pas Denis. que sur la mécanique des combats c'est derrière là, là tu peux pas imaginer une, une ville euh, un environnement tout autour où tu pourrais avoir des vendeurs avoir plus d'interactions plein de trucs. là t'as vraiment l'impression que tu vas être dans un, dans un jeu d'action qui qui, où ça va s'enchaîner avec des cinématiques oh, je une pense action. quand
0: même qu'ils vont arriver à mettre des villes des choses et comme ça bah, en, en, euh... en
1: plus
2: maintenant bah, le Blu-ray devient le standard donc euh, les gros stockages deviennent le standard donc euh, on peut euh, imaginer que euh, il y a de la place maintenant pour faire des choses. Il y en avait déjà sur la génération
1: d'avant. Euh... Bah
2: non, ils étaient assez contraints par la Xbox euh, qui n'avait que son DVD. Finalement, euh, il y avait peut-être un facteur limitant côté côté DVD Xbox. Ouais, mais ça avait l'air d'être un portage quand même. Euh, donc, euh, je pense qu'ils n'étaient pas trop limités là-dessus. D'accord. Donc, sinon, bah non, pour moi, le 3 voilà, il a délivré ce qu'il devait délivrer. Satisfait, de... toi. Satisfait. Voilà. Je, je suis confiant dans l'avenir et je sais que on va voir des choses assez belles et assez riches donc euh, maintenant il faut attendre que le temps se déroule on est en début de génération et euh, pour faire ma décision PS4 360 bah, je vous dirais que euh, d'instant dis... plutôt parce que la 360 oui. <rire> euh, la, la One la One ou la PS4 pardon euh, pour moi sur le papier et même sur ce qui est affiché la PS4 elle a l'air quand même plus puissante euh, moins cher moins cher elle a pas tous les soucis d'RM ça. ça les soucis d'RM c'est vrai que c'est embêtant euh, et que moi c'est vrai que quand j'achète des jeux je les, rends, je les revends quand même pas et mal mais... les revendre donc voilà donc ça me dérange pas il faut, faut juste pas que le prix d'achat soit trop faible que la mise en concurrence fasse
1: que bah, finalement on reprend mes jeux euh, des clopinettes moi vraiment le, le seul truc qui me pose souci c'est
0: vraiment la connexion des 24 ouais, même moi, non, bah non, moi ça me pose pas de soucis je sais pas si vous avez vu en fait c'est un petit oubli il y a, il y a, des, il y a des images qui qui circule un peu là en fait. On voit, je sais pas à quel moment du salon c'était, mais des sur un Xbox One, ouais, on voit que la borne Xbox One est ouverte et qu'en fait en dessous c'est un PC. Ouais, tu sais que c'était la même chose, c'est juste des PC de dev hein, donc euh, c'est logique. Mais alors la euh, rumeur, vaut... pas prête donc, la, euh... la rumeur voudrait que ça les jeux Xbox 24. One tournaient enfin, sous, euh, sur PC donc et ouais. par contre les jeux PS4 auraient réellement tourné sur PS4. Pas tous, apparemment. Alors, mais ce, qui dit, que, que, c c alors
2: ce qui se dit euh, véritablement, c'est que la PS4 ça tournait sur des kits de développement PS4, donc on sait pas à quoi ça ressemble un kit de développement PS4, généralement c'est un gros. PC. PC, ouais. Ouais. Et là, ce qu'on voyait sous les trucs 360 ouais, euh, One, c'était ouais. des gros PC. Et la rumeur voudrait que ce soit pas les PC de développement. Mais euh, d'ailleurs, euh, on voit un screen c'est un Windows 7 qui tourne ouais. sous euh, HP. Euh, je sais pas si les kits de développement Xbox One sont des euh, stations Windows 7. Sous, euh... Après, ouais. peut-être. Si, si. Ouais. Enfin voilà. Donc, avant de faire mon choix, et moi j'ai moi, cet avis-là c'est que j'adore avoir la console qui est euh, la, le plus à l'aise pour faire tourner les jeux j'ai pas envie d'avoir la, la version euh, qui tout saute un petit peu donc euh, j'attendrai d'avoir les premiers retours des personnes qui pourront jouer aux deux pour véritablement faire ma, faire ma décision sachant qu'en plus il y a Kinect qui penche dans la balance parce que Kinect euh, voilà, quand, on a une famille, toujours, quand on a une famille ou des amis parfois ça peut être sympa, moi j'aurais bien aimé pouvoir jouer à du Dance Central, voir Troll et voir si finalement Microsoft va pas mettre en place des mécanismes qui font que Kinect ça peut donner envie moi j'ai pas eu Kinect sur cette génération là parce que ça me donnait pas envie est-ce qu'avec la précision qui a l'air au rendez-vous cette fois-ci, est-ce qu'ils ne vont pas finalement inventer un truc qui fera qu'on pourrait avoir envie d'avoir
1: Kinect ah, Sur Crimson Dragon, déjà, euh, je pense qu'ils peuvent nous montrer quelque chose de beaucoup plus intéressant.
2: Voilà. Mais dans l'aspect euh, pure console, pure player, euh, j'ai juste une manette et ma, et ma console. La PS4, pour moi, me paraît l'idéal. En plus, elle est pas chère. Enfin, relativement. Donc, euh, mais voilà. Mais Kinect, pour moi, ça vaut 100 euros. Donc, euh, ça met les deux consoles à niveau, euh, à niveau égal. Euh, messieurs, on passe à la suite. Et euh, je vous laisse parler d'Animal Crossing.
1: Animal Crossing New Leaf sur 3DS, le jeu où on vit. <rire> <Ça, rire> C'est une vie. simulation de vie, exactement. Donc C'est un, un nouvel épisode après, euh, après avoir longuement attendu, vu que le dernier épisode était sur, était sur DS, sur il y en a eu un sur Wii, mais ouais.
0: qui est un peu passé inaperçu. Hein.
1: Voilà, euh, donc on reprend exactement la même formule, finalement, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, donc on a notre personnage qui arrive euh, par le train, qui va euh, devoir... Donc on lui donne un nom...
0: Euh, on le personnalise un petit peu. Hein, on dit si on a un homme ou une femme. Ça, tu discutes dans le train avec un voyageur, il te pose des questions et c'est comme ça que tu personnalises. C'est ça, il ton... y a un petit
1: côté roleplay qui est assez ouais. sympathique. Euh, toujours avec les personnages. Donc on joue avec. Euh, donc nous on a un, un espèce de, on a un humain et les autres personnages sont des, des animaux en fait. Euh, anim... D'où le nom. Voilà, il y a des animaux humanisés. Euh, et donc là, euh, en l'occurrence, dans le, dans le train, c'est un chat. C'est un chat dans le, dans le train, oui. C'est ça, qui parle avec, euh, avec toujours la petite voix super aiguë, euh, avec le petit accent euh, un petit peu chantant. Ça fait, ça fait toujours un peu super particulier. C'est très, très joyeux, Animal Crossing. C'est un univers très enfantin, mais très accueillant, très chaleureux. Et, euh, et voir ces personnages parler comme ça, c'est bon, très réussi. Et donc, on est dans ce train. On arrive à destination. On arrive dans une nouvelle ville. Et là, les habitants nous accueillent en nous Félicitations, voici enfin le maire !» et on ne comprend pas bien. Parce euh, que les Animal Crossing, d'habitude, dès qu'un habitant parmi d'autres. Euh, c'est ça, on arrive dans une ville d'habitude, on, 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 on va habiter dans cette ville, euh, on, va on va se construire une maison, et on va vivre notre vie, un peu comme euh, un, un The Sims. Euh, mais vraiment, c'est en gros, hein, pour donner un peu l'esprit. Euh, sauf que là, on est dans un. Dans une, la particularité de cet épisode, c'est qu'on va devenir le maire de la ville. Donc euh, qui dit devenir le maire dit des, avoir des responsabilités. Euh, donc on va avoir plein d'interactions avec, euh, avec notre ville, plein, plein, plein de petites choses à pouvoir, euh, pour à pouvoir aménager la ville finalement, pour pouvoir euh, construire de nouvelles choses, pour pouvoir construire des
0: fontaines, construire des routes, pour pouvoir euh, apporter plein de petites choses dans cette ville. Tu as du pouvoir. Tu peux aussi t'amuser à détourner les fonds publics pour améliorer ta baraque. si Tu veux des, vrai des petites choses, ouais, vraiment. Ouais. Mais après, c'est
1: pas non plus super poussé. On n'est pas dans le détournement
0: de fonds à la barre à tapis, hein. mais, <rire> ouais, Non, mais mais voilà, tu peux, tu peux faire le maire un peu, un peu comme dans. Enfin, c'est un peu différent, mais dans Fable 3, tu sais, où t'avais de l'argent, tu pouvais l'utiliser pour le bien de la communauté ou pour ton bien à toi. Bon là il n'y a, euh, a pas ce côté gentil méchant mais tu peux, te, tu peux piocher un peu dans les caisses
1: quoi. Ouais surtout que pour faire des, des, des travaux d'intérêt, enfin pour, pour la ville, si on veut confectionner certains, certains bâtiments spéciaux, euh, en fait euh, les habitants vont pouvoir euh, mettre de leur poche des sous. En fait, parce que globalement c'est nous qui apportons le plus gros de la Alors c'est quoi, quoi le but du jeu alors le but Et du jeu, pas vraiment, en fait. voilà, c'est un simulateur de vie, hein, donc euh, on se balade dans notre, dans notre petite
0: euh, bourgade. C'est de faire vivre la ville quoi. Non ça mais t'as aussi des petits objectifs, au début par exemple quand t'arrives as, t'as ce, ce vautour de Tom Nook qui <rire> est en fait historiquement qui est le marchand, le mec qui voit un petit peu de tout dans la ville. Là en fait il est également promoteur immobilier, enfin il l'était aussi dans les précédents, ouais. en fait. Il un peu Et tout. il arrive il te dit mais t'as pas de maison, il te faut une maison. Et alors du coup il te dit bah tiens je vais te construire une maison. Et... Sauf qu'elle n'est pas gratos ta maison et que du coup, euh, te fait, euh, allez, tiens, un crédit, tes hein. premiers jours, voilà, il te fait un crédit et tu passes donc un certain nombre de jours, enfin une semaine peut-être moins, à rembourser ta baraque. Tu gagnes de l'argent comment Tu gagnes de l'argent en fait dans, dans la maison. Alors tu peux, je crois que tu as moyen d'aider les gens, mais ça je ne l'ai pas encore eu ouais, moi. Tu as différentes sinon, quêtes en fait fin, qui te proposent des tu as des arbres fruitiers donc tu peux faire tomber les fruits, il y en a trois par arbre et les revendre peux aller pêcher. Bon, la canne à pêche n'est pas gratuite, mais tu te l'achètes avec tes premières ventes. Tu peux aller ramasser des, des coquillages sur la plage, ensuite mm -hmm. tu les revends. Tu peux ramasser des fossiles, tu peux creuser des fossiles avec ta pelle. Alors, il y a un petit cas de conscience parce tu le mec au musée, tu as un musée. Le gars te dit, ouais, ce serait sympa quand même de me filer les fossiles. Sauf que tu vas voir le vendeur qui te les rachète genre 15 fois plus cher que les fruits. Tu te dis Ouais, quand même. <rire> et donc voilà. Mais donc, tu récupères de l'argent comme ça, au début du jeu en tout cas. Euh, ouais, Observer plus... a un peu plus joué que moi, donc il a peut-être entrevu davantage de choses. C'est enfin, le, le plus gros du jeu, hein. c'est ça, c'est la pêche, la cueillette,
1: c'est tous ces différentes méca différents mécanismes habituels, finalement, c'est ce qu'on a vu plus généralement dans les précédents Animal Crossing, donc tout ça, ça n'a pas changé, il y a juste beaucoup, beaucoup plus de poissons, beaucoup, beaucoup plus de fruits, beaucoup plus d'insectes, de, de, parce qu'on peut attraper des insectes avec notre petit panier d'insectes, euh, et en fait, on a euh, des, un système, euh, comme dans pas mal de jeux, où... Euh, on a genre, euh, je ne sais pas combien de, de races de poissons, mais il doit y avoir peut-être une centaine. Euh, donc, on va les pêcher au bord de, 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 de l'océan ou alors dans les rivières. Suivant les, les lieux où on se trouve, en fait, on a différents poissons. Suivant l'heure le, le, où on va de les de pêcher, l'heure voilà, ouais. de la journée. Euh, donc, on a différentes interactions
2: comme ça. Ah oui, alors ça, je vous, je vous vois parler sur le forum donc, de bagouche droite.fr. Et ça, c'est un truc qui m'intrigue pas mal. C'est que vous rentrez chez vous le soir d'après le boulot et tout le monde dit, merde, j'ai raté la... J'ai raté <rire> la, les, les magasins, a, je suis arrivé trop tard, les magasins sont fermés. Les
0: magasins ont des horaires, typiquement c'est 10h-20h, ça varie un petit peu selon les cas. Ouais, et c'est en réel, hein, c'est 10h-20h à la réel. montre. Hein. C est, c est, y a des, alors tu peux essayer de gruger en changeant l'heure de ta console, sauf que elle, le jeu s'en rend compte et que du voilà. coup tout est fruits pourri. Enfin il t'arrive quand même, c'est pas... Et Monsieur Resetti Oui, il y a Monsieur Resetti qui arrive et qui t'engueule en disant t'as pas le droit de faire ça, machin. C'est une taupe, hein, Resetti. Ouais. Et euh, tu as également as flitté, des événements à des heures données. Moi, par exemple, hier, j'ai joué un petit peu en soirée. J'étais un peu dégoûté parce que dans l'après-midi, il y avait un concours où il fallait attraper les insectes. Voilà, c'était un et safari euh, en fait. il fallait attraper fait... les
1: plus gros insectes possibles. Voilà, c'est pour tout hop,
0: le monde de la même chose ou pas pour, tous oui. les, pour tout le monde entier
1: en fait. Pour On la enfin, avait euh... Ce jour-là, euh, ce jour précis en fait, euh, toute le... Donc tout le monde avait ce, ce, ce concours, ce safari. Et c'est comment C'est parce que la console elle est connectée ben en fait, non, c'est parce que c'est bon, le jour. C'est en fonction de l'heure de la console. C'est eux, ils ont fait un, un calendrier, Nintendo qui a fait un calendrier derrière. Et donc, on sait que ce, ce jour-ci, jour il y a un safari. Le lendemain, y... là aujourd'hui, c'était la fête des pères. Donc, il y a eu un petit mot sur l'écran. Il y a marqué Bonne fête des pères, n'oubliez pas de fêter là. La... Ouais, ah, ouais. c'est sympa. Moi, je dis chocolat ce matin, oui. <rire> ben il voilà, y a plein de petites interactions comme ça, suivant les fêtes, à Noël, euh, tout ça. Et il y a plein d'événements qui arrivent tous les jours. Le vendredi, il y a des petites fêtes de Toka qui est le petit DJ local qui fait des petites musiques. Alors soit avec ukulele soit avec plein. De... il enfin, y a plein de, 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 de choses d'interaction comme ça. Mais il faut être connecté toute la journée. Alors, il faut y jouer bah, toute la en journée. En fait,
0: il y, y, y a des moments là. Par exemple, le dimanche matin, tu as, as un personnage qui vient que le dimanche matin et qui te vend un, un légume. Des va y navets. Va ouais. devant des navets. En fait le navet c'est euh, tu boursicotes avec c'est à dire que tu tes navets à 100 clochettes la clochette c'est la monnaie du jeu et toute la, toute la semaine, as, dans les boutiques, ils vont te dire bah, Tiens, aujourd'hui, on reprend tes navets euh, 120 clochettes ou 90. Donc, il faut les vendre donc, au bon faut moment. que tu les vends au bon moment <rire> et que tu pas trop non plus, sinon euh, dimanche prochain, ils seront pourris. Ouais, ça.
1: S'ils sont pourris, bah, tu as perdu euh, le, le prix que tu les as achetés. Imaginons que tu les as achetés 100 clochettes et tu en as acheté par paquet de 10, en plus, tu es obligé de les acheter par gros, ouais. un gros lot.
0: <rire> bah, tu peux te faire euh, complètement arnaquer et avoir. C'est capitaliste, <rire> votre jeu C'est clairement ouais, un, un jeu de capitaliste, quoi. C'est de la spéculation, tu rembourses des emprunts c'est euh, c'est plus sombre que ça en a l'air en fait mais euh, donc moi ça. si j'achète le jeu et que j'y joue par exemple que le soir c'est cuit euh, alors justement non. non grâce à la petite fonctionnalité de jusqu'à aujourd'hui oui en fait, dans
1: les épisodes, oui, DS ouais. et euh, N64, c'était le cas. Sauf que là, en fait, avec le maire, on peut euh, aménager ses horaires. Et donc, si on est quelqu'un de couche tard, et bien finalement, on peut décaler les horaires euh, à, à plus tard. Et donc, ils fermeront vers minuit, 1h du matin, comme on veut, en fait. Et les événements là, le rythme dont vous parlez euh... Les événements, par contre, non. On pourra pas. Euh... Bon, en général, ils sont assez larges, hein, quand même. Hein. Par exemple, le, le, le safari d'hier, c'était de 10h oui. à 18h. Donc, euh... tout... Ah oui, tu avais une bonne partie de la journée, oui. Donc, globalement, ça reste accessible euh, quand même. Mais il y a quand
2: même. Au bureau, si je prends le jeu à midi au bureau, je fais désolé les gars, je ne pas avec vous là, parce que j'ai la <rire> oui, safari des ça insectes.
0: C'est maintenant ou sinon j'aurais pas le temps de ce se C'est le risque avec Animal Crossing. Ouais. Voilà, c'est te... un peu.
1: Et c'est truc... ça, ça qui vous accroche, euh, qui vous maintient. En fait, ce qui, est, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'y jouer longtemps en fait. C'est que tu as fait le tour de ta ville en gros, en une demi-heure. Tu as fait tout ce qui est possible de faire. Donc tu fais des petites sessions, et du coup c'est un jeu qui est, qui est jouable sur le long terme. Tu, tu y vas y jouer mmh. un mois, deux mois, trois mois, ça va te lasser au bout d'un moment, mais on va dire que ça va mettre un peu longtemps. Vu que mmh. tu fais des très très courtes sessions, avec toujours quelque chose de nouveau, tu as toujours euh, le, le petit event qui fait que... Bah, Il y a combien de temps d'event comme ça Pendant un an. Un long an d'event. Ouais. D'accord.
2: Donc c'est-à-dire que si j'achète le jeu dans un an, j'aurai plus d'event Ah si, si, bien
0: sûr. Si, c'est qui se qui qu revient voilà. après
1: Ce sera les events mais qui vont revenir. Ah, ça recommence ah oui, voilà oui, non, le oui. jeu ne
0: sera pas mort dans un an d'accord mais sachant qu'après tu as quelques petites fonctionnalités en plus euh, donc avec le il ah, y a des fonctionnalités Street Pass mais je les ai pas encore essayées euh, tous les jours je crois que tu as un cadeau en Wi-Fi que tu reçois c'est ouais. une connerie hein, le un Street habit, Pass c'est vachement
1: bien en fait c'est euh, quand tu croises des gens dans la rue euh, par exemple, imaginons, donc, euh, dans le jeu, en fait, tu peux personnaliser, tu peux créer des motifs, euh, ton personnage, tu peux l'habiller comme tu veux, et tu peux créer avec le stylet des, des, des dessins pour dessiner ce que tu veux sur ton t-shirt. Tout ça, c'est gratuit, c'est super bien. Il y en a qui ont fait des trucs super poussés. Euh, tout à l'heure, je vous ai montré euh, des, amis de, des habits de Final Fantasy, il euh, y a des trucs Dragon Quest, de, de, des inspirations de plein, de plein de jeux. Et tout ça, c'est les fans qui les ont créés. Donc, il y, y a vraiment un utilitaire super poussé pour pouvoir faire les habits qu'on veut. Et ces habits, nos meubles, tout ça on peut les, euh, les « street passer, entre guillemets, et euh, en, au fur et à mesure qu'on rencontre des gens dans la rue, eh ben, ces informations-là sont stockées dans notre console, et on peut aller dans un village, un village témoin euh, qui apparaît euh, au bout de quelques jours de jeu, et dans ce village témoin en fait c'est tous les objets tous les, toutes les informations entre guillemets qu'on a récupéré et tu, on peut les acheter en fait on peut récupérer plein d'objets rares plein d'objets euh, faits par les joueurs donc du coup c'est vachement bien t'as un côté collectionniste encore plus poussé qu'avant puisque en fait dans ce jeu il euh, y a plein de choses il y a notamment euh, plein de choses à collectionner il y a des œuvres d'art il euh, y a
0: donc, les, les poissons les fossiles en fait ouais ce qui, ce qui, moi ce qui, je sais que je suis vachement branché collectionniste mm -hmm. et là dans ce jeu là mais c'est un régal pour ça toujours des trucs à compléter des... Des, vraiment des... en permanence il y a toujours Donc, de
1: nouvelles hein. choses et, euh, et en fait euh, comme on le disait c'est un peu euh, The Sims parce que ta maison tu la personnalises comme tu veux, tu mets le papier peint euh, tu lui mets euh, le, 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 un style comme tu veux avec, euh, avec certains, euh, certains lits certains meubles, euh, tu décores comme tu veux tu as beaucoup plus de possibilités sur celui-là t'as euh, des top petits cook, concours euh... normalement
0: sur DS j'imagine ouais. que toujours le fameux concours Feng Shui ou je sais pas quoi ou une fois par mois je crois t'as as un jury qui vient, qui regarde ta maison et là pareil si t'as bien arrangé ta maison tu vas avoir encore des cadeaux, encore des bonus t'as toujours toujours ouais, une raison d'avoir il, il des... faut imaginer Valérie D'Amido qui arrive dans ta maison elle fait oh là là c'est trop moche ton truc voilà c'est <rire> un peu ça l'idée elle
1: arrive elle fait des petits commentaires euh, t'as plein d'interactions sociales avec les autres personnages de la ville parce que dans, dans la ville au début tu commences il y en a 4 je crois qui sont aléatoires hein, donc t'as plein de PNJ différents ouais. Euh... S'il si y en a un qui te plaît pas, tu peux le faire dégager. C'est la nouveauté. <rire> ouais. Avant, on pouvait pas. C'est marrant. Tu peux dire Ah euh, oh non, j'ai des problèmes de voisinage avec celui-là. Et le lendemain, il dégage. <rire> bon. bon. Bon, après, ils sont remplacés tu par d'autres. Tu hein. fais
0: ton, ton gay, hein, Là "Non, Celui-là, <rire> celui on le renvoie aux frontières. <rire> celui-là, celui j'aime
1: pas. Mais, euh, mais ouais, donc il y, y a ce petit côté. En fait, tu parles avec tous les gens, ils te proposent de temps en temps des quêtes, ils te proposent des fois. Euh, donc, ils vont dire est-ce que ce, l'habit que je porte, est-ce que c'est bien Et du coup, tu as un espèce de degré d'affinité avec eux, ils euh, t'offrent plein de, plein de choses. Et, et souvent, tout ça, euh... c'est
2: pendant la demi-heure dont tu me parlais euh, quotidienne ouais. donc, ouais. donc En
1: gros, tu, vas voir le, tu fais le tour de ton village, tu vas voir tout le monde, tu vas pêcher les poissons, tu vas accueillir les, les fruits, euh, tu vas essayer de, de récupérer de, les fossiles. De creuser, ouais, tu as des fossiles. Voilà. Tu, tu peux quand même jouer deux heures d'affilée
0: Bien sûr, tu peux ouais. Tu fais quoi pour tu risques là, deux heures, tu risques de tourner un petit peu en rond. Moi, c'est ce que
1: j'ai fait fait le premier jour parce que je me suis dit, enfin là, moi, je l'ai depuis jours, enfin trois jours. Donc du coup, bah, je me suis dit pour y jouer, pour essayer de bien connaître, voir les mécaniques, les nouveautés, j'ai essayé d'y jouer beaucoup. J'ai joué peut-être six heures. Donc du coup, j'ai j'ai récupéré jusqu'à 100 110 000 clochettes. Du coup, j'ai remboursé déjà fini super facilement quoi. Et j'ai attrapé genre 50% des poissons le premier jour. Euh, tu vois donc euh, j'ai vraiment poussé le truc euh, au maximum mais c'est super répétitif tu vois c'est pas adapté sur des longues sessions tu peux le faire mais c'est voilà tu, tu fais toujours les mêmes mécanismes ouais, tu vas pousser tu ça. vas faire un truc voilà c'est pas prévu pour ça vraiment le truc c'est c'est un jeu auquel tu joues tous les jours pendant un an voilà avec ça, des ça débats, court,
2: des un... ils ont prévu justement au bout d'un an alors si vous êtes toujours accroché au jeu de rajouter comme ça des events via online ou des choses comme ça je pense Ouais, euh, il, il... En parlé il y a plein de petites choses en plus
1: là il y a le online qui arrive donc euh, forcément il y a plein de petites choses il y a le fait aussi qu'on puisse visiter les villes de, des gens que euh, là hier par exemple il y a Pippo qui est passé dans ma ville mm -hmm. euh, il a fait un petit tour on est allé pêcher ensemble on a... il, <rire> est allait voir... <rire> il allait voir il allait voir voilà différentes choses dans mon village euh, on aurait pu aller se balader dans le musée on peut aller dans une autre île donc faire du bateau, arriver jusqu'à notre île ça, ça c'est partie des nouveautés vous avez fait du camping ensemble ou pas non il est resté très peu de temps <rire> on n'est pas dans un bug mountain <rire> <rire> euh, mais quoi qu'on peut faire, il y a pas mal de choses qui sont ouais, écoute, interactions entre les personnages qui sont assez c'est pas très non plus. Voilà. C'est du Nintendo, hein. c'est très grand public. Donc euh, on reste dans quelque chose de très euh, très superficiel. Ouais, L'argent c'est moins vulgaire. <rire> <rire> ben oui, mais tu vois, il y a quand même un, un second euh, un second degré, un, un second degré de lecture dans le jeu qui fait que c'est pas qu'un jeu pour les gamins. C'est vrai que c'est très enfantin, mais euh, ça plaît à tout le monde. Euh... En fait,
2: donc c'est typiquement en plus quand, tel que vous le décrivez, en fait c'est le jeu un plus à avoir finalement en
0: démat dans ah oui, la console. Ah Moi d'ailleurs c'est hyper adapté. Cas. Ouais. Parce que euh, en gros si c est c est tu l'as sur toi, il faut voilà. toujours l'avoir sur soi. Et ça quoi. tu l'as en complément d'autres choses. Ouais, c est... C est... C est... ça me paraît plutôt pas mal en faisant comme ça.
2: D'accord. Très bien. D'autres choses à dire sur Animal Crossing
1: Alors juste des petits trucs, ouais. la 3D par exemple Très gadget, on avait parlé de Fire ouais. Emblem de, de jeux qui, le, qui de apportent des trucs sur euh, cette console Super intéressants Mais là, euh, Fire enfin pas Fire Emblem, justement euh, Animal Crossing C'est pas grand chose euh, On a l'ergonomie qui est toujours au top euh, Moi je trouve que c'est super bien fichu Les menus et tout Il y a juste euh, parfois euh, quand on va vendre plein de choses On aimerait que les dialogues passent plus vite Donc voilà, il faudrait que ça aille plus vite euh, on a le fait qu'ils ont amélioré la personnalisation. Cette fois, on a les chaussures, les chaussettes. Donc du coup, on est des personnages qui sont encore plus poussés. Alors qu'avant, on avait en gros juste le haut euh, du personnage et son chapeau. Donc ça allait pas très très loin. Là, on peut vraiment modifier plein de choses. Euh, on a le coiffeur, on a plein de, de petits trucs comme ça. Et puis enfin, euh, dans les choses qu'ils ont été améliorées, qui ont été euh, ajoutées, on a également le, le partage d'images qui est assez sympa. En fait, on peut apprendre à tout moment un screenshot du jeu. Euh, et euh, avec un utilitaire euh, en plus à télécharger sur sa 3DS on peut envoyer directement ses screenshots sur Twitter, sur Facebook donc euh, ça permet euh, moi j'ai ma timeline qui est spammée par du Animal Crossing donc il euh, y a des gens qui font euh, limite euh, du, euh, euh, leur, euh, leur journal euh, de bord euh, de ce qu'ils ont fait dans leur journée sur Animal Crossing donc du coup j'ai oui alors là aujourd'hui il y a telle personne qui m'a rendu visite euh, j'ai attrapé tel truc euh, j'ai vu, euh, 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 vu plein de choses j'étais misé, j'ai vu plein de... Et du coup, bah, il y a un côté euh, social avec tous les gens euh, qui, qui se rencontrent, qui est super poussé. Il y a plein de mini-jeux à faire ensemble. Voilà, ils ont poussé le côté social euh, euh, vraiment à fond. Et donc, du coup, euh, voilà, cet épisode est vraiment, vraiment sympa. C'est pas une révolution.
0: Non, les gens qui étaient hermétiques à Animal Crossing le resteront. Voilà. Et ceux qui aimaient, bah, foncez dessus. C'est plein de petites
1: nouveautés. C'est plein de plein de choses qui font que euh, c'est vraiment très agréable. Ok, très bien, messieurs.
2: Euh, bah, C'en est tout pour l'actualité, le 3 et les tests de cette semaine, c'était chargé. Et euh, allez, on va donner la réponse à la question, Hobbs.
1: Alors, la réponse à la question. Donc, euh, on la va rappeler...
2: résumer, c'était à la Game Developer Conference de 2011. Euh, les gars ont fait Homefront, ont voulu faire un petit, euh, une petite euh, opération marketing pour faire euh, parler du jeu. Et en fait, euh, y en a une, ça a vraiment euh, tourné au fiasco. Et c'est quoi Donc, on avait le choix entre une manif euh, anti-coréen euh, qui s'est mal passée parce qu'il oui, y eu un pélican tué C'est un pédicambrin. De... Un c'est très important. Euh, ensuite, ce sont des ballons qui ont été lâchés. Euh, 10 000 ballons lâchés qui ont tous fini dans la baie de San Francisco. Euh, et voilà, ça a foutu la merde. Et ou alors euh, la fumée euh, dans, la, euh, dans, le, dans le salon qui a euh, donc, euh, repoussé toutes les conférences et fait sortir tout le monde. Exactement. Donc euh, moi j'avais dit les ballons et Ashura avait dit la fumée.
1: Alors, donc, euh, THQ a embauché des acteurs pour protester contre la politique nord-coréenne. Donc ça c'est avéré, euh, donc ces protestants ont défilé sur le Golden Gate Bridge pour arriver jusqu'au Convention Center de la GDC, et là, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est ce qu'on cherchait à savoir, Eh bien ils ont lâché 10 000 ballons. Oh, ça m'apprendra <rire> à chambrer euh, en fait, ces ballons, la particularité, c'est qu'ils avaient un, un coupon de réduction pour... Euh... Non, mais tu as bon Donc j'ai tu gagné Oh là là ah ouais, Je t'ai chambré au début, j'aurais pas dû. <rire> tu, tu as donc bien gagné, Chine. Oui, en fait, ils ont, euh, donc ils ont lancé ces ballons avec en fait, un coupon de réduction pour avoir un pack multijoueur dans Homefront, que totalement bidon, à récupérer chez GameStop. Et euh, l'idée derrière ça, parce qu'on se dit quel est le rapport avec la Corée, euh, en fait, c'est que la Corée du Sud envoyait comme ça des messages à la Corée du Nord avec des ballons. Ils envoyaient des petites infos, des nouvelles euh, euh, bah, de ce qui se passait dans le monde, vu qu'en Corée du Nord, on sait, c'est un petit peu. Là, mm -hmm. Ils ont une dictature ils ont très peu d'informations. Et donc, ils leur envoyaient des messages comme ça. Et donc, ils ont voulu jouer là-dessus, euh, bosser comme ça. Et sauf qu'il bah, se trouve que tous les ballons, euh, avec la pluie, euh, se sont retrouvés dans la baie de San Francisco. Euh, ça a été un, un mini-désastre. Il euh, y a eu des, pas mal d'associations derrière qui ont fait... Voilà, c'est dramatique. Euh, THQ s'est défendu de ça en disant que les ballons étaient biodégradables, qu'il euh, voilà, n'y aura pas de soucis derrière, il euh, n'y aura pas de soucis écologiques. Malgré tout, voilà, c'est interdit normalement de, de, de faire ce genre de choses. Euh, la ville de San Francisco a été très, très mécontente de, ce, de cet événement. Mais donc voilà, ça a été un Et petit donc amende euh... d'un milliard de dollars, faillite pour THQ, <rire> et c'est pour ça qu'ils ont disparu. C'est ça. C'est pas ça, mais voilà, c'est un peu le genre d'événement un petit peu qui, euh, qui montre que le marketing n'a pas que de bonnes idées. Tout ça pour un jeu pourri en plus. C'est ça. C'est le genre de choses euh, pas forcément géniales.
2: Et c'est le moment du plus musical, messieurs. Euh, donc la semaine dernière, on a passé un extrait, et j'ai eu trois réponses cette semaine. Waouh <rire> Trois réponses. Alors Mike, qui m'a répondu Crazy Taxi. Ah, et là, il est tombé dans le piège du vroom vroom au début. Ouais. Dommage, Mike. Euh, et donc, j'ai deux réponses donc de Samizo et de Los Angelinos qui tiennent la corde. Et ils ont tous les deux répondu. Qu'est-ce que c'était la semaine dernière, Robs
1: Alors, le jeu de la semaine dernière, c'était Elite, euh, Elite Beat Agents. Elite Beat Agents
2: la version européenne de Wendan. Euh, voilà, c'était euh, voilà, le titre d'ouverture du jeu. Donc euh, voilà, a priori, si vous avez joué au jeu, vous êtes forcément passé par celui-là. Et donc, c'est 5 points chacun, messieurs, Samizo et Los Angelinos. Et euh, je vais vous demander, euh, très cher partenaire de podcast, de choisir entre, euh, allez, entre 536 et 143. Un des deux, hein, pas entre les deux. Tu me dis 536 ou tu me dis 143 Bon, 143. 143, très bien. Et c'est donc euh, un point de plus pour Los Angelinos. Los Angelinos qui était donc le premier à répondre et pour moi 143 ça correspondait au 1. C'est compliqué hein, mes trucs <rire> Et du coup ça donne quoi le... J'ai pas fait les toto. T'as pas les toto On n'est pas encore à 40 points. Ah. On n'y est pas encore, mais pour la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, c'est thématique. Mais euh, là je fais les toto et même je mettrai les toto sur le mur Facebook. Ok. Je ferai le classement et je On les mettrai voir. sur le mur Facebook pour avoir le truc et je le remettrai aussi dans le, dans le, dans le forum. Euh, donc c'est le moment de passer
1: l'extrait de cette semaine ouais. pour conclure le podcast donc on rappelle hein, il faut trouver l'extrait sonore et puis envoyer la réponse à chine atobagaucheroide.fr at ou at hbgd.fr
2: HBGD. ça marche aussi euh, voilà on écoute on appuie sur plays Voilà, C'est à vous de jouer. Donc, euh, donc toujours chine.hbgdfr.fr. On se retrouve sur euh, donc, le forum au bas gauche .fr, sur Facebook. Euh, sur le forum, surtout, on partage encore sur l'E3. Hein. Il y a des grosses discussions euh, sur l'E3, sur ce que vous voudriez ou pas. Euh, D'ailleurs, il faudrait que tu ouvres un topic, toi, Hobbes. Sur le bilan. Ouais. Sur le bilan, justement, ça pourrait être intéressant. Et, euh, et voilà. Donc, sur iTunes, si vous prenez le podcast sur iTunes, euh, ce serait euh, bon, aujourd'hui de votre part de mettre quelques étoiles et de au moins donner votre avis. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire, Hobz.
1: Oui, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast thématique hein, finalement.
2: Voilà, et on utilise toujours le Twitter, attache bgd sur lesquels quelques news fusent en attendant le site. Euh, voilà, choua, à bientôt. À la semaine prochaine, en fait. Hobbes, Salut. Ouais, Ciao. Très chers auditeurs, au revoir.